0: ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Retro Retropool Podcast! Bienvenidos a un programa, más cuadragésimo octavo programa Un programa que dedicamos a una de las grandes joyas del mundo de los videojuegos Un juego totalmente reconocible y en casi todos los tops que se puedan inventar Ahí aparecerá Super Mario Bros. 3 Y como siempre, empezamos saludando aquí a los compañeros ¡Muy buenas, Doki!
1: ¡Muy buenas! ¿Cómo estamos? Que ya por fin me dejo caer por aquí Que en el último retro no pude estar Estoy últimamente con... Un huevazo de trabajo, un montón de cosas Y ando con el tiempo por el cuello Pero con muchas ganas, sobre todo para hablar de Mario Y de un juego de Nintendo, sobre todo
0: Tú, tú trabajas mucho, que ya verás cómo se entera Montoro Dónde va ahí
1: Ya, 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 si sí, a mí me da mucho miedo la, el año que viene por No sé, ya, ya veremos cómo, cómo salen las cosas Y bueno, y con, sobre todo con muchas ganas por hablar de este Mario 3 Porque tengo muy buen recuerdo, ojalá llegamos al nivel que llegamos cuando hicimos el del Mario 2, que fue de esos programas, para mi gusto, inolvidables, que lo pasamos muy bien cuando grabamos ese de Mario 2. Y sobre todo luego contaré un poquillo hasta qué punto llegó dando vueltas este juego a mi casa, que me costó un poco poder jugarlo.
0: ¿Todo bien por lo demás, Doki?
1: Todo muy bien. Con mucho curro, que es lo que también viene, y con un viaje a Japón en menos de do en dos semanitas, menos de 20 días.
2: Ahí dando rabia al cabrón, dando rabia.
0: Me pues la... venga, Dime, dime, Doki
1: Que me lo he ganado este año, tío Ya, ya tocaba, sí,
0: no. No me tocaba ya. Pues venga, saludo también al señor Evi, muy buenas Muy buenas ¿Qué tal?
2: Bien, hombre, aquí pasando calor, ya sabes, casi en pelotas Con el ventilador a tope Y nada, deseando rajar sobre Super Mario Bros. 3 Que bueno, yo en, en, en mi caso lo descubría a, a partir del Super Mario All Star, pero bueno también era una buena manera de, descub de descubrirlo.
0: Quereje, tío, quereje. Vete, vete de aquí.
2: Ah, bueno, tío, es lo que hay. Yo no tenía mes, tío. Pero
0: hoy ya, ya sabes... en día lo que hay que decir es decir que sí, tú lo compraste de salida.
2: Ah, hombre, no, pero eso es falsear, tío. Eso <risa> es posturear, que es lo que hace la mayoría. Nosotros somos auténticos, coño. Es lo que, <risa> es lo que nos hace diferentes y sexis tío.
0: <risa> Ahí está, sobre todo sexys. <risa> sobre todo sexys. <risa> ¿Todo, ¿Todo bien, Evil?
2: <risa> Muy bien. Nada, lo dicho, deseando empezar aquí a destripar el programa y destripar el, el Super Mario 3
0: Muy bien, pues venga, vamos a, ir a, a saludar también al señor Takokun, muy buenas
3: Muy buenas tío ¿Qué tal? Pues bien, aquí andamos, preparados para hablar de, de nuestro querido Super Mario eh, Yo ni lo compré en lo uno ni lo compré en lo otro, así que poco puedo decir, lo jugué en una NASA o sea que imagínate Bueno, NASA también, va hablando de cosas míticas Para
1: la época porque era lo que más abundaba en su día porque yo casi en aquel momento era el pringadillo de los amigos porque yo era el que tenía una NES y el resto tenía una NASA con 8200 juegos que luego eran cinco repetidos pero
3: Ya ves Y nada, aquí andamos y bueno, ya que estamos haciendo el saludo me gustaría que me dejaras eh, pedir disculpas, no sé a quién porque realmente tuvimos un mensaje de Facebook que si bien es cierto que como invitados siempre suele venir gente que, que conocemos, que ha colaborado con nosotros y tal, eh, recuerdo que tuvimos un mensaje en el que había alguien que nos comentaba que le gustaba mucho Super Mario y que, lo, y que le haría ilusión eh, participar en el, en el podcast, pero no sé por qué cojones, y ojo, no es una excusa simplemente es una forma de pedir disculpas no sé por qué cojones se nos borraron todos los mensajes de Facebook o sea, no, no tenemos absolutamente ningún mensaje de Facebook y no hubo manera de, de, de recuperarlos y ver quién había intentado ponerse en contacto con nosotros entonces, eh, de cualquier manera, si nos estás escuchando, pues disculparnos por no haberte contestado pero bueno, que, que esto es lo que ha pasado
0: Sí, sí, fue algo muy raro, porque recuerdo que lo, lo leí en, lo, en el previo y un par de días después fui a, a mirar para contestar y no y no tuve cojones de encontrar el mensaje, no sé qué
3: coño ha pasado. Y nada, y esto, y, y, y mandarle un abrazo muy fuerte a nuestro querido Kafka, que, bueno, está con su peque ahí sí. de reposo en casa. Eh, seguro que la, la mayoría de los que nos escuchan sabe de qué va la historia, porque lo tienen que tener agregado a Facebook por huevos. Y, bueno, que ha tenido historietas con su peque y que todo ha salido estupendo. Y ahora están por fin en casa reposando. Así que en el claro. próximo programa lo tenemos por aquí poniendo el culo. Pero hoy lo dejamos descansar. Ahí está,
0: eso y le dedicamos sí, el de programa días, lo hagan. Claro que sí, que, se, que descanse y, y a echar para adelante con, do, con dos pelotas
1: Oye, y que el amigo este que quería comentar alguna cosa en el programa de Super Mario Oye, pues yo creo que también que si lo está escuchando También puede mandar un audio al programa Comentando alguna cosa que le apetezca de Super Mario Lo que quiera, en forma de, de desvariando alguna movida Sí, sí, que también sí, puede. sí exacto, exacto. Pues Si le pues apetece comentar no, cualquier sí. cosa Que no se preocupe, que nos lo, nos lo envíe Y ahí, ahí lo pondremos en el próximo programa y no cerramos la puerta a ¿no? nadie Si recuerdo alguna vez que dejamos hasta el teléfono abierto Y entró hasta alguna algún troll por ahí sí, Lo que, tiene, lo que te, cuando te dejas la puerta abierta Que se te cuela cualquier cosa bueno <risa> esas ideas que dijimos Esto hasta cierto punto no ha sido buena idea no Entró un poltergeist
0: <risa> En fin, dejarme, dejarme que salude también A nuestro invitado Que, que lo tenemos ahí, ahí muy callado eh, como os comentaba Doki Hay un grato recuerdo del programa de Super Mario Bros 2 Y no puede ser de otra manera que Fran Frik estuviera en Super Mario Bros 3 Muy buenas
4: Muy buenas eh. Eh, pero o sea,
0: pero... <risa> <risa> <risa>
4: Estoy <eres>? los gilipollas <risa> <risa> No, no, estoy tonto tío. Iba a decir que espero que segundas partes eh, Sean buenas, tío, ya que estuve en el 2 Que en el 3, pues No sé, que, que el nivel siga alto, tío Y además, otro de mis juegos favoritos Si es que solo me invitáis para, para joyas, eh
0: Claro. Porque no te gracia... mitad para que no te gustan, si ¿sí? no tiene gracia, De gracia no hay relojes ni nabos. tendremos que buscar otra cosa pero bueno. No pasa
4: nada, hay sustitutos, estoy seguro
0: Bueno, Fran, cuéntanos eh, que, 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 ¿Cómo va la cosa últimamente? ¿A qué te dedicas? Pues a jugar eh, como un cabrón, tío Te dedicas tu, tu tiempo libre
4: A jugar, a jugar, tío
0: ya ¿Sí? está. No te... A
4: ponerme al día, tío que
0: Tú ves mejor... y esas cosas ¿El qué? Los youtubers, podcast y eso cómo andará. Bueno, eso
4: va un poco más parado. Estoy haciendo ahora mis audios de, les he titulado los audios de y que ahí pues intento un par de veces al mes subir, pues como una especie de podcast en solitario, ¿no? Donde comento cosas del videojuego, sobre todo también de temas de actualidad y tal. Comento mm. un poco lo que me parece el asunto, cómo va algunos algunos temas de la actualidad y, y sobre todo también temas de recuerdos y cosas mías, ¿no? Uh -huh. eh, para el que le apetezca escucharlos Digamos que es el proyecto que ahora tengo un poco más Más activo Y nada, pues Youtube lo tengo un poco parado Alguna vez subo alguna cosa Pero bueno, es que últimamente tío, estoy, estoy más En plan ermitaño, jugando Pues a lo que pillo uh -huh.
0: Bueno, también es, también es bueno, eso de vez en cuando Es eso, hay que dedicarse un poquillo a, a lo suyo Cada uno
4: Claro, para tener sobre todo el que hablar luego ¿no? si no... Y <ríe> nada, pues eh, lo dicho Un placer por estar aquí con vosotros Y, y muchas gracias por contar conmigo Como siempre, muchas gracias
0: no me o sea, tu casa. Pues venga, yo creo que he hecha las presentaciones, podemos ir empezando al lío, va. Y el cuadragésimo octavo programa de Retro Pool Podcast, como nos gusta llamar a nosotros, 9 relojes 3 nabos. Comenzaremos como siempre haciendo el con los amigos de Retromaniac. Analizaremos Super Mario Bros. 3 y remataremos con el ending.
5: pulpofrito.com. Me gusta.
0: Retromaniac y pulpofrito presentan a Ken Belindi con Juanma y
5: Pepe Luna.
6: Buenas a todo el mundo y bienvenidos a una nueva entrega de Haciendo el Indie, la sección de juegos independientes de Retromaniac dentro del Retro Pool Podcast. Aquí os saluda Pepe Luna y tengo a mi lado al amigo Juanma. Juanma, muy buenas, ¿cómo va la cosa? La cosa va bien, la cosa va muy bien. Además
7: yo me voy a poner Uy. el traje de Abuelo Cebolleta para, para contar una batallita, ¿no? Y es que eh, realmente cuando yo comencé en Retromaniac... Yo solo tocaba el tema de, de los retro Porque el mundo independiente apenas lo conocí Hasta que me metí en el fregado De, de la sección esta de, del podcast Entonces, antes de hacer este podcast Yo conocía muy poquito del mundo independiente Y, y Pocos juegos independientes Que se pueden calificar de independientes eh, Me los acabé comprando no Me acabaron llamando la atención Uno de esos poquitos que asomó la cabeza No vamos a hablar hoy de él Pero sí está muy relacionado es el gran Unepic que seguramente le suena ya a todos nuestros oyentes, ¿verdad Pepe?
6: Hombre, un juego que ha salido en, en infinidad de, de plataformas que lleva cinco años ahí dándolo todo mejorando y evolucionando y bueno el caso es que naciendo el indie pues teníamos una espinita clavada con él y es que pues cada vez se nos, se nos van acumulando más juegos independientes y homebrew que bien merecerían su espacio para estar aquí en nuestra sección pero desgraciadamente, y como bien dice nuestro amigo Ignacio de Fase Bono, al que le mandamos un saludo, pues el tiempo es el que es, ¿no? Y uno de los eternos en esta lista de juegos pendientes ha sido siempre un Epic. La sobresaliente creación de, de Francisco Telle, de meneses Fran, de Unepic, para los amigos, que vio la luz en multitud de plataformas, pues eso hace ya un tiempecito, aunque realmente no ha dejado nunca de estar de actualidad.
7: Pero como he dicho, no vamos a hablar de un Epic. Eh si pues hemos querido aprovechar que este mismo mes salía Ghost 1.0, la nueva creación de Frank, para traerlo como el juego principal del programa y para saber de primera mano todo lo que nos ofrece. Así que tenemos la suerte de contar aquí con nosotros al mismísimo Frank.
6: Muy buena Frank, ¿cómo estamos?
8: Hola chicos, pues muy bien, ya ha acabado el juego, pues con un poquito ya de un poquito de relax después de tanta tralla
6: De un poquito más de tiempo, ¿no? que me imagino que habrá sido habrá sido una cosa ardua llegar, eh, llegar a puerto Y es que son cinco años los que separan el lanzamiento de un Epic con respecto a Ghost eh, 1.0 Y bueno, para empezar te queríamos preguntar, ¿en qué crees que se diferencia la escena indie de ahora respecto a cuando salió un Epic? Porque estos cinco años han dado, han dado para cambio
8: ha cambiado mucho mucho la escena indie, ¿eh? pero mucho. Me acuerdo cuando salió un Epic, eh, había mucho menos juego, Steam no publicaba indies, y claro, antes no habían el tema de motores como este, uh, Unity y todos estos, no estaban tan evolucionados, entonces pues costaba mucho más hacer un juego, ya había menos y de, y de peor calidad. Pero ahora con estos motores que te hacen mil cosas y también se ha apuntado mucha gente, ha entrado, se han creado muchos estudios y ahora hay mucha, mucha más competencia y mucha más calidad.
7: Eh, hablas de los motores, pues mira, quiero preguntar de forma directa, eh, supongo que te has beneficiado por ello de, de todos estos nuevos motores, el Unity y demás, ¿qué motor has utilizado en Ghost y cómo lo hiciste con un Epic en su momento?
8: Pues con Ghost he utilizado el mismo motor que utilicé con Epic. Es uno que tenía propio mío y como estuve trabajando mucho en él en, en Epic para, que, para ponerle más cosas y para que para ir mejorándolo, pues entonces ya lo reaproveché para hacer otro juego, antes de meterme ya con uno de estos de tipo Unity, uno más uno más profesional. Entonces, eh, eh, tirando el mismo motor, básicamente.
6: Pues me imagino que entonces habrá aprendido en estos años algo, ¿no? en, en esta dura pugna por sobresalir en, en la escena independiente ¿no? un tema de visibilidad en prensa, webs, etcétera.
8: Pues, a ver he aprendido, aprendido a base de, de tortazos eh, con un epic como me lo tuve bastante fácil porque salí en el mejor momento entonces ahí fue todo solo fue todo rodado
5: eh,
8: se retroalimentaba todo y tuve que hacer poca cosa con Ghost ha sido bastante diferente porque al haber tanta, tanta, tanta raya, tanta, tanta cosa, tanto juego, pues están las revistas saturadas. Por ejemplo, eh, hace dos semanas que salió. Y de las revistas principales de videojuegos no han hecho ni un solo comentario. Ni del tráiler, ni nada. Entonces, claro, hay que luchar, hay que enviar emails, hay que pedir que te hagan reviews. Hay que hablar con, con youtubers, con presa, hay que, hay que. Hay que buscarse la vida. Y luego, pues también con. Con tema de, de Twitch TV, que ahora está de moda, que gente que juega juegos, lo que está claro es que ya no vale con poner el juego en la tienda. El juego ya no se vende solo en la tienda, porque el, los compradores ya tienen muchos juegos en cola, ya tienen muchos juegos a los que jugar y tiene que ser algo muy muy raro para que te lo compren directamente. Entonces cuesta mucho más de vender el juego ahora.
7: Es algo curioso, ¿no? Porque más de una vez hemos comentado no que después de esta expansión del mundo independiente, efectivamente, quien empieza ahora nuevo, tiene un problema de visibilidad. Sin embargo, eh, teniéndolo un Epic detrás, pensábamos que ocurriría todo lo contrario en tu caso, que, que a ti te ayudaría para tus nuevos proyectos. Ya estamos viendo por lo que nos comentas que no. Entonces, eh, supongo que no has sentido ningún tipo de presión mediática a la hora de desarrollar cost, ¿no? de que esté la gente o la prensa encima tuya pensando a ver qué vas a hacer, sobre todo un juego de una ambientación tan distinta a lo que nos trajiste la otra vez.
8: Presión, lo que es presión mediática no, no he tenido, ha sido más presión personal, porque tras, la, tras lanzar eh, un Epic tenía que hacer otro juego y sabía que los jugadores estarían esperando algo como algo parecido porque les ha gustado el juego y claro, pues quiero más el mismo o quiero algo mejor entonces como la expectativa estaba alta pues claro, ha sido mucha presión a nivel, nivel a nivel personal y claro, eso implica pues intentar hacer las cosas muy bien y a veces es una cosa es, a veces un tiro que te sale por la culata o sea, cuando hice un Epic, por ejemplo como lo hice por hacerlo y para que fueran mis amigos y nunca pensé en venderlo pues entonces hacía lo que me daba la gana me pasaba, eh, ponía los diálogos que más me gustaban y era todo más desenfadado. Con, con este con este con este último, con Ghost 1.0, como sabía que tenía que venderlo y que había gente esperando, y pues claro, me lo he tenido que... He, he sufrido más, he sufrido bastante más, he tenido que pensar las cosas más de mil veces, he tenido que repetir cosas también, ha sido más un poco más sufrido, la verdad.
6: Y es que la verdad es que Ghost 1.0 cambia radicalmente de ambientación con respecto a lo visto en un Epic. Eh, nos encontramos en un futuro en el que la corporación Nakamura lo está petando con el Android de Naka, que es tecnología punta en inteligencia artificial, eh, y todo ello para estar al servicio de las tareas domésticas. Así que esto pues, es un producto destinado a propagarse rápidamente por millones de hogares de todo el globo. Lo raro es que no lo haya inventado Apple ya, ¿no?
7: desde luego <risa> calla que no inventen esos que nos lo ponen el doble de precio bueno, aquí entran en escena eh, Booger y Jacker, que son unos piratas informáticos algo chapuceros, que viendo el potencial que encierran estas sirvientas artificiales, planean robar los algoritmos que sustentan eh, este avance científico y para ello, deciden infiltrar y dar soporte dentro de la estación espacial Nakamura a una inteligencia encerrada en un cuerpo cibor con habilidades más que suficientes para, para llevar a cabo la misión
6: por supuesto, bueno, a mí una cosa que me ha gustado mucho es que ya desde el principio te das cuenta que esto es solo el comienzo de una trama que cada vez se irá complicando más, incluido algún que otro giro de guión que hará que estéis bastante interesados en, en seguir la historia. Y todo ello, como no podía ser de otra manera, si habéis jugado un Epic, pues ya sabéis, con el particular y gamberro sentido del humor que ya pudimos disfrutar eh, en, en el juego. Está repleto de chascarrillos, tiene un montón de referencias al mundo del videojuego actual, de la industria y bueno, casi que mejor que preferimos no destriparos para que, para que os cojonéis tanto como nosotros viéndolo la primera vez porque además es una cosa que ya desde el principio los gags están ahí y los voy a ver bien pronto y os vais a reír mucho, vaya
7: además si una cosa funciona siempre dicen no si no está roto pues no lo arregles las mecánicas jugables son muy similares ¿no? todos aquellos que hayan jugado al anterior juego bueno, se familiarizarán rápidamente con este al menos lo que se refiere al sistema de backtracking o como se domina últimamente metroidvania que, que el otro día yo no sé a quién escuché o dónde lo vino que comentaban el origen de este sistema y decían lo de metroid vale pero es que castlevania adoptó este sistema muchísimo más tarde sí. la saga. entonces yo no sé por qué se le llama metroidvania y decía, además, qué, ¿qué título debería tener? ¿no? Es lo típico, ¿no? Uno inventa, pero otro se queda con el nombre. En fin, el tema es que el propio Fran ha dejado claro que buena parte de la inspiración de su obra viene de, del legendario Maze of Calius de Konami para MSX, juego del que beben multitud de clásicos contemporáneos, como por ejemplo los capítulos. ...de Castlevania, tipo Symphony of the Night... Eh, ...la saga Metroid, o ya más recientemente... ...el genial La Mulana o el Guacamilé... ...ya sabéis cómo funciona si a Grandes rasgos, ...un gran mapa por desbloquear mientras vamos avanzando... ...y abriendo atajos eh, por él con los nuevos poderes... ...y habilidades que vamos adquiriendo eh, durante la partida.
6: Esto es lo que hablamos siempre, ¿no? Que hombre, siempre hay un nombre que queda para el recuerdo... ...pero realmente hay una mecánica que probablemente... ...incluso antes del Metro of no podríamos encontrar algún algo similar vaya un debate sensación. del
7: survival horror sí,
6: sí oh, efectivamente sí, se ha el... quedado Metro Ivania, aunque a mí personalmente no es una palabra, un vocablo que, que me emocione, pero, pero bueno si sirve para que la gente más o menos se haga una idea pues bueno, bueno es. Eh. y bueno, eso sí, donde encontramos las principales diferencias con, con un Epic es en el sistema de ataque de nuestro personaje y es que si en este pues nos encontrábamos ...con algo más propio de un action RPG bidimensional... ¿no? ...pues aquí lo que tenemos es una fusión de esto... ...pero con mecánica de shooter de acción... ...o bueno, como se le llama también run and gun... Eh, ...en dos dimensiones... ...el caso es que el hecho de que nuestro personaje... ...lleve una pistola de partículas como arma... ...pues es el principal eje del cambio... no. ...dejamos lo, los típicos objetos de ataque... ...de los juegos de, de rol eh, clásicos... Y pasamos a la acción con, con esta pistola, que dispone de 32 recargas, con lo que, cuidado, porque te puedes quedar vendido en algún momento de, de mucha acción, en algún momento que tengas que sobrevivir, puesto que tardará un, un pelín en, en volver a disparar. Y luego con el segundo stick, una cosa muy chula, eh, es que manejamos la, la mirilla a cualquier parte del escenario, algo que nos vendrá de perlas para momentos de mucha acción y puntería, cuando normalmente cuando estás jugando sin agobio, digamos, en la propia dirección del de stick izquierdo dejándolo pulsado, apunta más o menos en las cuatro direcciones, pero si quieres afinar mucho más con la puntería, que hay enemigos que lo van a requerir, tan fácil como que dices tu stick izquierdo eh, stick derecho, perdón, y así tienes una, una precisión mucho, mucho más grande, mientras que pues, también ya para rematar con los gatillos superiores, saltamos y disparamos el resto de botones, pues bueno, puedes rodar, puedes también equipar atajos con la cruceta para las nuevas habilidades. La verdad que es muy completo y muy cómodo.
7: Es decir que eh, yo he probado el control tanto con pad como con teclado. Al principio el pad eh, tuve que calibrarlo, hacía cosas raras y no me di cuenta. Bueno, hay que calibrarlo, lo digo por si alguno juega y dice, uy, esto está loco perdido. No os preocupéis, lo calibráis y ya va todo perfecto. Eh, y Tanto con pad como con teclado, cada uno lo que prefiera, se maneja... Genial, es muy preciso el tema de que puedas, como dice TP, eh, manejar la mirilla de forma independiente al movimiento. ¿no? Porque si tú vas moviéndote, puedes señalar hacia un lado y disparar. Pero si, por ejemplo, quieres estar parado y apuntar en diagonal porque hay un objetivo que lo requiere, lo puedes hacer también. O es huyendo
6: decir, y disparando para atrás. Eh,
7: efectivamente, es decir, eh, todos los que hayan jugado algún juego que permita hacer esto sabrán que obviamente es más complejo que el típico Ranan eh, de recreativa, pero que una vez que le pilla el manejo te dan mil posibilidades y la verdad es que está, está genial. Otra mecánica novedosa, el sigilo determinadas acciones se pueden resolver por la vía silenciosa o pensando una alternativa en forma de puzzle. La principal baza que jugamos es la posibilidad de salir de nuestro cuerpo mecánico y meternos en el de los enemigos permitiéndonos que se ataquen entre ellos que nos ayuden a activar una determinada consola las posibilidades son muchas y van aumentando conforme progresamos durante la aventura. Y es que también iremos consiguiendo potenciadores, nuevas habilidades a cambio de unos cubos que vamos encontrando por los escenarios y que podremos canjear en tiendas repartidas a lo largo del juego.
6: Otra cosa muy importante en nuestro deambular por la Nakamura será necesario el uso del mapa. No solo para orientarnos, sino para ver también si nos hemos dejado una zona sin explorar por no tener en su momento la tarjeta adecuada o si tenemos cerca también... Alguna cámara de resurrección donde la partida se guarda y nos recuperamos también al 100%. Y bueno, eso sí, tampoco os confiéis puesto que al morir algunos enemigos volverán a aparecer en la estancia donde se encontraban antes de que acabáramos con ellos. Así que muchas veces es aconsejable cuando tenéis una fichada, si veis que está regular, tirar un poquito para atrás, os ponéis a tono al 100% otra vez, recuperéis la vida y para adelante. Yo le quería
7: preguntar a Frank que... bueno Viendo las numerosas diferencias con un Epic, ¿qué es lo que más ha disfrutado a la hora de hacer este nuevo Ghost 1.0? ¿Qué nuevos objetivos querías marcar con este nuevo desarrollo?
8: Pues con este juego lo que quería hacer es lo que no pude hacer con un Epic. lo que no me gustaba del juego de un Epic, pues hacerlo aquí bien. ¿no? Entonces una de las cosas era, por ejemplo, el tema de los, los objetos. En un Epic recoges cantidad de objetos, pero solo puedes utilizar unos poquitos. Por ejemplo, te hacías espadas, ¿no? Pues entonces si te sale una maza chula, pues no puedes utilizarla. Y luego también salían montones de, de objetos como pociones, como, pero que los jugadores no utilizaban para dejarlos para el final, porque se gasta. Y lo que quería era que en, en Ghost no se gastara nada. Entonces fue lo, lo que inventé el tema de las armas, que se fueran recargando solas. Las armas secundarias, que aunque fuera un cañón muy potente, da igual, también se recargue solo, para que tú puedas utilizarlo siempre que quieras, sin preocuparte de, no, no, que se me gasta, que me lo guardo para el boss. Y entonces, con eso, claro, tienes un arsenal que vas utilizando constantemente. Y era una cosa que, que me hacía mucha gracia. También el tema de disparar y, sobre todo, el tema de acción. Que haya mucha acción, que saltes, que sea muy frenético, que salgan muchos bichos, que sea menos RPG y más, más de tiros y... Y más divertido, más, más que depende de tu habilidad. En, por ejemplo, eh, yo jugar un epic, no juego un epic porque me aburre porque ya me lo conozco arriba y abajo. Ya sé. Pero este, cuando lo estaba haciendo, tenía que dejar de jugar. Decía, quieto, quieto, que okay, ahí tengo que continuar trabajando, ¿no? Porque me ponía, me ponía, y como es más de habilidad, pues la verdad es que me lo paso muy bien jugándolo. Y más cosas, pues, por ejemplo, el tema de la, la, en vez de grabar la partida y que luego te matan y vuelves otra vez donde, al punto de guardado y lo puedes hacer todo aquí no, aquí realmente no te matan, destruyen tu cuerpo pero te vuelves a imprimir, pero no vuelves atrás en el tiempo, sino que lo que ya has descubierto ya está descubierto, por ejemplo si estás con un boss y te cargas al boss y el boss también te mata a ti por ejemplo, en último ataque no tienes que volver a matarlo porque ya está muerto el boss o si hay una habitación que es muy difícil y te cargas casi todos los enemigos y te matan cuando vuelves, pues... Igual vuelven a aparecer otra vez, pero si has, al, si has activado una palanca para que sea una puerta, esa puerta ya está abierta. O si y así, un, así un poco todo. O el mapa que hayas, ya has investigado, que ya tienes, ese mapa ya no se borra, ya lo tienes para siempre. Y además, o sea, es que, son cosas que me gustan.
6: Sí, porque además lo has conseguido implementar, digamos, en la propia narrativa del juego. Está justificado por el concepto del personaje protagonista uh -huh. y por su esencia también. Y queda. Queda muy claro.
8: bien mm. Sí, sí Destrozan el cuerpo robótico Pero la ghost pues sale Entonces se imprime otro cuerpo De la el Último que tenías Y entonces vuel vuelve a poseerlo Y continúa la partida mm. va, va un poco así eh,
6: Darle un poco la vuelta al, al típico A la típica sala De este tipo de juegos ¿No? Donde guardas la partida y... eh, Sí, sí, sí Ha quedado muy bien la verdad y bueno, no contento con eso, el juego también Tiene bueno tiene su modo clásico Pero luego tiene otro más desafiante Llamado Survival, la diferencia entre ambos Es que en el primero Objetos y potenciadores son algo más difíciles De, de conseguir, pero, pero No se pierden al morir, mientras que En el segundo, en el Survival, pues deberemos Volver a hacernos con nuevo ítem Tendrás que farmear un poquito Puesto que los obtenidos, aunque sean más, más accesibles, se pierden Al morir, así que te dará coraje y querrá estar otra vez igual de que estabas cuando, cuando te mataron.
8: Una cosa que quiero decir sobre los modos, es que realmente el juego solo tiene un modo, que es el modo survival, y he estado dos años con ese modo, que es el que, que a mí me gusta. Me encanta porque cada vez que juegas, cada vez que te matan y juegas, pues te dan armas diferentes, y entonces cada vez que juegues es una partida es diferente, si tienes una arma más defensiva, una de, de invocar drones, otra de, de algo muy potente, y claro, pues te lo, a mí me gusta personalmente porque siempre la partida pues cambia cambia mucho con las armas que te dan el problema que había es que hay jugadores que no les gusta morir, nieto perdona no les gusta perder las cosas cuando mueren sí. entonces claro, el modo, este modo para que te den cosas nuevas tienes que perder las viejas
5: claro.
8: y claro, pues entonces tenía problemas con jugadores que no querían morir ¿no? se empeñaban en que no, no, no querían morir porque no querían eh, quería continuar con lo mismo y se frustraban mucho al, al perder las cosas por eso por marzo o así, me inventé el modo clásico, que es el modo donde si mueres no pierdes las armas.
6: Un poco el rollo de la hoguera a... de Dark Souls también, que, que el propio jugador sea el que decide cómo, cómo quiere, si quiere cabrearse o no, según según su gusto. <risa>
8: claro, es que hay dos tipos de jugadores, sí, y, y era dos modos, no para cada tipo de jugador.
6: Y luego también, bueno, tenemos tres niveles de dificultad también, ¿no? Cada uno de ellos, lo que está muy interesante es que en el propio menú del juego te explica los cambios de ajustes que conllevan cada uno, aunque te advierte también de que el modo difícil es eh, la experiencia, digamos, completa de Ghost 1.0, de cómo se, se tuvo en mente cuando el juego se diseñó. Así que, bueno, si de primera lo veis demasiado complicado, también es un incentivo, ¿no? Para cuando complete el juego, pues intentar hacer el juego tal y como fue concebido en su momento. Te invitan a la segunda partida.
8: También se puede bajar en mitad de juego. Es decir, mira, además es difícil, pues hay una opción de reduce la dificultad. Esto se puso en los últimos parches para ayudar a la gente que para no poder empezar otra vez. Uh -huh. tercero. Y eso se puede hacer también.
7: Hablando del tema gráfico y musical... Vemos que tanto en uno como en otro campo has tenido ayuda externa. Ha sido muy diferente la forma de trabajar de estas dos producciones. ¿Qué porcentaje de ayuda tuviste en un Epic comparado con Ghost?
8: Ha sido muy, muy diferente. Cuando hice un Epic estaba solo. Me hice todo solo. Los gráficos, pim pam, poco a poco, incluso la música también. Aunque luego con un, aunque luego un chico que eh, se llama JJ pues, eh, me abordó. Una vez salió Ghost, le eh, digo perdona, un Epic, y me dijo, oye... Eh, me gustaría hacerte algo con la música, rehacértela. En cambio en Ghost, pues ya me dije, no quiero volver a tocar un pixel, porque es muy para un programador es muy cansino hacer gráficos. Y entonces, pues ya hice un casting, y busqué, pues, seleccioné a un chico, a Marcelus, saludos Marcelus, de Valencia, y él es el que ha hecho todos los gráficos del juego durante estos dos años. Y lo que es la música, pues el chico que me hizo, me ayudó con la música de, en un Epic, pues él ya se ha encargado de absolutamente toda la banda sonora. Entonces yo me he dedicado solamente a lo que es la historia, a los niveles, la programación del propio juego, y, y bueno, y eso.
7: Estás dedicado a lo que te gusta y has delegado a lo demás directamente, eso está bien.
8: Efectivamente, he delegado gráficos y música en otras personas.
6: De momento, ¿Sí? de momento, bueno sí, la verdad es que se ve muy bien, eh, se ve y se escucha genial, gran, gran trabajo la, las colaboraciones que has tenido. Eh, si ¿sí os está llamando la atención, que seguro que sí Ghost 1.0 está disponible Ya en Steam desde hace un par de semanitas A un precio de 12,99 Y bueno, le queríamos preguntar A Fran si hay Planes de llevarlo también a consolas ¿no? Como el propio Unepis que acabó saliendo En multitud de plataformas O terminaste algo cansado también De ese largo proceso que tuvo De casi 5 años en el que el juego fue evolucionando Y sumando contenido
8: Um, tema consolas como ya tengo el motor adaptado a la consola que fue el trabajo gordo en un Epic que fue todo el motor gráfico y de sonido y adaptarlo a la consola como eso, el trabajo ya está hecho y estoy utilizando el mismo motor entonces será mucho más sencillo y sí, sí hay planes de sacarlo para, para consolas para las consolas de sobremesa como mm. Xbox el Playstation la, la Wii NX. Y, <risa> y la NX a ver eh, a ver si podemos hacerlo para que salga rapidito la NX Aquí sí que habría que hacer el, el motor, pero bueno, que ahí hay planes para sacarlo
6: en... De momento, mira, de NX no vamos a saber nada, pero no sé de cuántos juegos incluso en este programa hemos hablado ya de NX, ¿eh? Que otra cosa no sé lo que tendrá, pero el juego va, parece que va a tener muchos de lanzamiento.
7: Eh, te quería preguntar, tú en aquel lejano año 2011, ¿te esperabas realmente que un Epic llegaría tan lejos? ¿Sabías lo que te estaban metiendo? Y, y si crees que Cos podría tener un recorrido similar, no, no, no solo de éxito, sino de, de a lo largo de, del tiempo, de seguir jugándose, de seguir comprándolo a la gente, lo que, lo que se llama en literatura un long seller, más que un best seller.
1: Allá en el
8: 2011 <risa> Ya ves. Uy, no, son, son épocas muy diferentes. Me parece que. Con un epic estuve mucho tiempo. Estuve dándole caña, metiéndole. Le metí el multiplayer le metí. un editor de niveles, le metí. Le metí mucha tralla y la verdad es que me, me cansé bastante me quemé mucho y ahora con Ghost pues no, no quiero hacerlo como mucho podría meter unos eh, un modo nuevo con pequeñas misiones muy cortas para ir jugando cada día una, una pequeña misión pero pero todo este rodaje que tuvo un EPI de venga y venga y venga y venga no no aparte tengo otros proyectos en mente y no, no puedo dejarlos de, de lado tanto tiempo entonces y que, que venda tanto no creo no creo porque no sé por qué no sé por qué a ver técnicamente es mejor y a mí a mí me divierte más este nuevo juego pero supongo que serán otros tiempos es como si ahora sacan yo qué sé una versión nueva de, de una vieja gloria pues entonces pues sí venderá pero si saca un juego nuevo pues igual no tanto no sé. esto nunca se sabe esto nunca se sabe pero bueno yo espero que, que consiga consiga vender aunque creo que será siempre la hermana pequeña de, de Netflix.
6: Y bueno, hablando ya también de, de planes de futuro, el propio juego ya de primera se toma a, a broma la idea de hacer secuelas de un Epic tal y como está planteada la, la industria hoy día. ¿Esto quiere decir que se cierra ya automáticamente la puerta que algún día en el futuro decida hacer una secuela de, de un Epic?
8: No, no, es solamente un cachondeo que me hice por... que la gente me preguntaba, va, ah, ahora un Epic 2, ¿no? Un Epic 2, y no tenía ganas de volver a hacer lo mismo otros más años haciendo exactamente lo mismo, entonces pues me, simplemente me cacho en de, me cacho en D de de mismo, pero esto no cierra ninguna puerta, ¿eh? A ver, Unepic es un juego que tengo mucho cariño y hacer una segunda parte, claro que me gustaría, pero claro, es como decía, como decías al principio, ¿eh? que hay hay muchas cosas que hacer y muy poco tiempo.
7: cree eh, pues claro, lo fácil hubiera sido hacer directamente ese Unipic 2 y, y un poquito de la renta. Sin embargo ha hecho algo eh, con una diferencia evidente, ¿crees que la gente pueda tener eh, por aquella expectativa de Lunepic eh, una percepción negativa de este cost? ¿O, o crees que precisamente el hecho de, de que la gente haya jugado Lunepic te puede ayudar a que esos mismos usuarios se interesen por conocer cost? Eh, lo hemos hablado un poquito no, precisamente antes ¿no? De, de, de que a nivel medio no has tenido esa ayuda, pero a nivel usuario la experiencia del usuario, ¿tú cómo crees que podrá ayudar, o todo lo contrario eh, la diferencia que hay entre un Epic y, y Ghost?
8: A ver, los jugadores que, que la han jugado les ha gustado mucho el juego las críticas son muy buenas eh, de hecho había un, un post en, en Steam un, un hilo que abrió, que abrió uno ah no, que... Yo encontraba más divertido un Epic porque tal, tal, tal. Y luego entraron unos cuantos jugadores y dijeron, mira, yo me divierto más con Ghost. O son sea, Epic si sí tiene más cachondeo, es más... rompe más por cuando salió, pero a nivel de jugabilidad te diviertes muchísimo más con este con, con este nuevo. Pero mucho más. Mucho más ameno no más divertido. Entonces, eh, a ver, los dos, los dos son divertidos, pero... Cada uno es, es diferente, son juegos diferentes, con el mismo motor, pero diferentes eh, Diferentes mm, filosofías. Pero al que le gusta un Epic, yo creo que le va a gustar, Ghost. Y está gustando, ¿eh? A la gente me, está, me están diciendo, oye, muy bien, Fran, me encantó tu nuevo juego, no me esperaba algo así. O sea que yo creo que se van a ayudar mutuamente. Bueno, más que mutuamente, a ver, un Epic va a ayudar a que Ghost se conozca porque ese, claro, Epic tiene un montón de ventas ya en, en Steam, y Ghost acaba de salir hace poquito, cuando salió en Epic en su época, pues empezó a conocerse poco a poco, y Ghost llega a dos semanas solamente entonces, bueno, eso, yo creo que, que sí, que se, que en Epic va a ayudar un poquito a Ghost y que y que va, y, y y que bueno, va a
6: gustar sí. Y ya a largo plazo también, ¿cómo va el futuro de, del desarrollo de videojuegos indie? ¿Crees que que hay camino por recorrer, te, te apetece seguir enero, por si el contrario ahora te viene una grande, te marcaría en algún proyecto más ambicioso, algo más un poquito triple A, o prefieres seguir haciendo estas cositas?
8: Uh, después de estar como dos años en un proyecto y otros cuatro años más en otro anterior, ahora pues me apetece hacer algo un poco más humilde, un poco más, más pequeñito. Ahora, eh, porque claro, es que después de acabar una obra, pues uno está, uf, está un poco chafado. O Sobre todo cuando he estado muchos meses, pues venga, 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 dándole mucha, mucha raya para, para poder sacarlo. De triple A, eh, no, 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 no. Yo soy más de indie. Entonces no, no ya, ya he estado en Ubisoft y el rollo triple A no me gusta. Ahora porque también
6: eso. se lleva mucho el rollo AAA, pero indie, ¿no? que es un triple pero te lo venden como indie. Sí.
7: Eso da para debate Sí, pero como ha dicho <risa> cuando... también
6: hay, hay por ahí algunos
7: Creo sí. que cuando empezamos En el primero, en uno de los primeros Yo estuve hablando, que iba a tener cabida en este programa? ¿Y que no iba a tener cabida? Dije, mira, vamos a utilizar una terminología amplia Vamos a pasar de ser de etiqueta. Y de etiqueta Vamos a hablar de lo que nos apetezca Siempre que sea algo así, pues, con un aspecto que no sea El típico triple A Pero sí es verdad que da para debate El tema de de muchos se va, juegos no, que se, se, va se, va sumando, se está sumando Sony, se está sumando otras, no, sacándote juegos que te lo venden como independientes y no son independientes. O sea, son juegos hechos por compañías tradicionales o juegos que salen por crowdfunding y luego llega y resulta que una compañía como Square Enix, la que está haciendo el crowdfunding, y dices, pero bueno, ¿qué mm. me estás contando? Es decir, da para da para debate, pero bueno, no nos queremos meter ahora en camisas a once varas, que es lo que nos faltaba, claro, nos lo guardamos para especial. Sí, sí, sí. Y bueno, le tengo que hacer ya la última, eh, la más superación. importante pregunta, ¿no? Que estaba nuestro compañero vampiro muy, muy, muy preocupado eh, por este tema y bueno, te lo tenemos que preguntar si has notado, si desde que hiciste una epíplica, más que antes.
8: Bueno, no, no paran de llamarme al móvil, al WhatsApp, eh, es una pasada, ¿eh? Pero, pero chicas, interesadas porque te pueden llamar para muchas cosas.
6: <risa> ah, me veo a todo el mundo haciendo un Epic mañana, a partir de mañana, ¿eh? <risa> sí, sí, sí,
8: sí. No, lo que. Una, una cosa curiosa es, eh, por ejemplo, el, una cosa que me hizo mucha gracia, que bueno, que me hizo mucha ilusión, fue. Eh, Hablando de malíguez mira. Fue en un Epic, recibí una carta de, de un chico que me dijo, oye, que te digo decir una cosa, que a mi novia actual, pues nos hemos conocido jugando el multijugador de un Epic. Y eso me hizo mucha ilusión, ¿no? Porque había una pareja que se conoció gracias a, gracias a un Epic y entonces pues no sé, me hizo mucha ilusión. Y luego, pues hay arte por ahí, por ejemplo, la hay una, una chica que se llama Maiku, que ha hecho un dibujo precioso, precioso de la, de la prota, en plan león, así súper, súper guapo, y lo ha, lo ha subido a Twitter y, y, al, y al canal, y no sé, me ha hecho mucha ilusión. Habrá que perdona, de ligotear pues... <ríe> Como os enteráis, en mi mujer, de que, ¿de que? hay algún mínimo indicio, vamos, se me acaba, se vamos, se por me por acaba el chollo. Habrá que, me habrá,
7: habrá que ver si esa parejita que se inició gracias a un Epic hace un tiempo nos está escuchando y a ver cómo sigue la cosa. Si nos están escuchando y sigue la cosa bien, por favor, que no escriban a la si realidad. Le, si
6: tienen un niño, que le pongan un EPI de nombre. Que
7: <risa> no, pues pongan favor, Dani, ¿no? No haga como Dova pues aquí ni sí, pues. César, por favor, que la haríamos. En fin, tenemos que ir cerrando, eh, bueno, yo solo voy a terminar diciendo, como es lógico, que estoy muy contento de poder tener aquí a, a Frank con nosotros, porque ya ha comentado, bueno, lo que significó un epic para mí, antes de dedicarme a todo este tipo de, de fregados, de secciones de podcast sobre el mundo independiente, que estaba deseando que saliese el nuevo juego, que en mi caso al principio cuando vi que era tan distinto, estaba un poco receloso, pero una vez que he podido probarlo me he dado cuenta que es lo que te dice, el juego es muy divertido eh, es más rejugable también, no es como el Unepic una vez que te lo conoces, pues por aquí esto y esto, este es más rejugable que le recomiendo a todo el mundo que juegue en modo survival y que tire al nivel de dificultad máximo, si no puede bueno, lo bajo un poco a, hasta que le pille el truquillo al pad o al teclado y al ratón y que nada más, yo con eso ya me despido hasta el mes que viene
6: y bueno, yo decir que esta, estas diferencias que hemos estado hablando de ambos Creo que ambos son dos grandes juegos Y que las diferencias en cuanto a gustos Puede estar más en lo personal Que en la calidad que ambos destilan Vaya, es puerta Un epi pues si te gusta más el rollo Libros de, de juegos de rol de toda la vida Si te gusta más la fantasía medieval te flipará y Ghost, pues como te vaya el rollo, que además tiene muchas cositas, rollo Ghost in the Cell, eh, algún corto de Animatrix, eh, también cositas de, de Kojima antigua, pues te va a flipar. Así que yo creo que la diferencia es más en lo, en lo que a ti te gusta que en otra cosa. O sea, ambos son unos juegazos y vaya, me voy a pegar un verano de vicio o de lo bueno, que llevo un par de horitas con él y me lo voy a llevar en el portátil para, para la playa. Y bueno, vamos a despedirte ya Fran, te vamos a dar las gracias por, por haber estado aquí con nosotros que te hemos, te hemos robado una horita de tu tiempo para, para hablar aquí de este, de este juegazo
8: Ay, Chacho Laura, que me robó Laura <risa> Ache, <risa> placer que me hayáis invitado Sí, sí, sí
6: y bueno, que aquí tienes la, eh, nuestra casa abierta para, para cuando quieras comentar actualizaciones de Ghost o cuando quieras hablar de algún proyecto nuevo, pues ya sabes lo que necesites en Retromania. Eh. Aquí estamos. Muchas Retro gracias. Maniac,
5: Maniac, Maniac.
6: <risa> Siempre que digo Retromania me acuerdo esa canción, ¿no? ¿Qué, qué, pues es un temazo, es ¿eh? un temazo. ¿eh? Un
8: temazo o sea que...
6: Ahora la va a poner Juanma para cerrar hoy, como, como
7: bueno, menos mal que no te recordamos a Sanchipapa, eso sería un problema, ¿ves?
6: Uf, yo también no lo he visto.
7: No, yo tampoco, yo me he negado a verla, ¿no? Pero la gente habla de ello y no positivamente, precisamente.
6: Cuando en fin. estemos borrachos en un chiringuito, ya que no haya más cojones, este no, pues ya.
7: Ahora en vez de la de Maniac, voy a poner la Sanchipapa.
6: No, 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 que no, que no, que no. Echan ya del todo.
7: Bueno, Fran, un abrazo, nos seguimos viendo.
6: Venga, chicos, otro abrazo a vosotros. Un abrazo, Fran, muchas gracias. Y bueno, a la audiencia nos despedimos también. El mes que viene ya sí que sí, por fin vamos a tener análisis de Mighty Number no. Nine. El juego hoy estamos grabando eh, martes y nos llega el viernes el juego. O sea que se ha quedado para el mes siguiente por los pelos de todas formas han salido ya los análisis y vaya, nos vamos a encontrar todavía se retrasa que una, no, no, no se retrasa, ya eh, le están cascando unas nota un poco vaya, que nos vamos a comer mierda de la buena pero no va no a
7: como la del he aquella que pusimos
6: nos vamos a tener que, que enfrentar a nuestro propio a, a nuestro propio engendro que creamos que en su día le dimos propaganda y ahora esos 4 millones que se han tirado a la basura por lo visto, pues pues nada, cogeremos el toro por los cuernos y analizaremos Mighty Bernard ya por fin el mes que viene y hasta aquí lo que ha dado de sí el programa os dejamos con los pulpos y os recordamos que podéis interactuar con nosotros a través de retromanias.es o en los comentarios de iPod, eh, decís cualquier cosita, sugerencias, recomendaciones todo es bien recibido, así que nada familia, nos escuchamos hasta el mes que viene, adiós, adiós
0: Visítanos en PulpoFrito.com ¡Te esperamos! Dog,
1: yeah. Acérquense, ¡Pasen y vean nuestro teatro de marionetas! ¡Un fontanero barrigón y su hermano el estirado! ¡Intentarán por todos medios recuperar las tierras del reino de champiñón! La tenacidad de nuestros héroes... ...les llevará a cruzar áridos desiertos... ...enfurecidos mares... ...tierras de ensueño... ...ciudades en el aire... ...incluso un mundo de gigantes... ...y también... ...un laberinto de tuberías... ...¿Conseguirán salvar el reino... ...y a la princesa de las garras de Bowser... ...y sus secuaces? ¿Será la última vez que la princesa... ...se deje secuestrar? Y lo más importante... ¿Seremos capaces de terminar la función antes de que el gobierno nos censure?
0: Pues empezamos a hablar de Super Mario Bros. 3... Como decíamos, un, al principio de la introducción, un juego muy mítico, un juego que bueno, está en el top 10 o top 20 o top 3 incluso de, de, mucho, de muchos jugadores Y bueno, y como muchos sabréis, el juego se lanzó el 23 de octubre del 88 en Japón, el 12 de febrero de 1990 en Estados Unidos y el 29 de agosto del 91 aquí en, en Europa es curioso, Evil, que, el, que, que compartió prácticamente el lanzamiento con, con Sega Mega Drive en Japón, que se lanzaba el 29 de octubre, o sea, escasamente ves, seis días más tarde.
2: Seis días más tarde, y ya ves, o sea que es, es alucinante. Y sobre todo Mega Drive, tan, juego, juegos tan añejos que, que, bueno, no sé si salías con el Alter Beas al inicio, o una selección de títulos muy muy pequeñita, pero la verdad que, que a mí también lo, lo que me, me alucina... Es los dos años de diferencia que hay De la versión japonesa a la americana En la que hubo cambios Que luego ya ya explicaremos en, en De versiones y luego incluso reversiones de, Del cartucho americano Cambios realmente la más de interesantes Que, que ya hablaremos
0: Y tres años con la europea, ¿eh? no te lo pierdas Sí, sí no te lo pierdas bueno tres años aquellos, Ahora
2: se quejan de las localizaciones Que si tarda cuatro o cinco meses Pues antes era esperarte a veces Un año o dos para que llegara el juego en pal O sea que era una locura
0: ¿Y si llegaba y si llegaba sí llegaba y Si llegaba. Sí llegaba No, pues mira Hablando de, 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 del éxito Que pudo tener Super Mario Bros en Super Mario Bros 3 En el 93 El juego ya había alcanzado Los 11 millones de unidades vendidas En todo el mundo Que por ahí se ve Que el equivalente Es a lo que sería En la música Serían eh, 11 discos de platino Que ahí es nada y ya en 2008, el libro Guinness de los récords lo coloca como, como el juego suelto, por decirlo de alguna manera, no, o sea, no venía en un bundle, más, ven, más vendido de la historia de los videojuegos con más de 18 unidades eh, en el mercado, que no está nada mal, 18 millones de unidades... Eh. No anima
5: nada,
2: porque no, había la, la, no, no, no se manejaban las cifras que se maneja ahora el mercado del videojuego, eso era una auténtica una auténtica burrada.
0: Uh -huh. 18 millones, que de esos debe haber solo un millón con caja ya, a esta altura de... Sí, sí, seguramente <ríe> Todo de sí, demás sí. cartuchos sueltos y lo que quede, vivo
2: El cartón mágico de Nintendo tiene un valor especial,
0: ya lo sabes <ríe> Y tanto, y tanto Pero bueno, antes de, de empezar con el, con el meollo, vamos a ponernos un poquito nostálgicos Da eh, Goku, vamos a recordar un poquito que, que, que se cocía en, sobre ese mes de octubre del 88 Que no había sido llovido, seguramente habrá mucha gente que nos esté escuchando Que quizás no habrá nacido, como, como Frank creo que no había nacido, ¿no Frank?
7: Culpable
5: <risa>
3: <risa> Ya ves Pues nada, mira, en el mundo del cine La verdad es que octubre del 88 Aquí en España fue un mes bastante Bastante escueto pues Solo tuvimos dos estrenos Aunque sé que uno se la pone a adamantio A nuestro querido Evil Que era danco Calor Rojo
2: Sí, sí, oh. seguro que a Doki también le mola Porque seguro claro. que tenía como de
3: room, ¿eh? Era...
1: Chucho, me la ha de la boca, Evil ¿eh, <risa> Me la
3: ha quitado de la boca Que era nuestro querido Chuache y era con James Belushi sí,
2: sí, James Belushi y, 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 y un ruso con muy a la leche <risa>
3: sí. Y de ahí salía la frase de, Ah no, la frase del polo de carne Era de Tango y Cash, ¿no? Sí, sí exacto sí, sí. Bueno, y aparte de Danco, pues Teníamos huida a medianoche También del rollete, pero un poco más desenfadada Y con Robert De Niro y bueno, si bien es cierto que en ese mes no tuvimos ninguna peli más, eh, también hay que decir que en el mismo año pues vimos estrenos como Quién engañó a Roger Rabbit, que una película completamente revolucionaria, El bueno de Willow, y también tuvimos por ahí a Choose o El mal gusto de Peter Jackson. Qué ¿Quién, ¿Quién le diría a ese hombre que acabaría haciendo El Señor de los Anillos y El Hobbit? Ya digo, ¿no? Y al mal gusto que tiene ahora, porque ya ha comprado también los derechos del Silmarillion y también ver, ha dicho que sí. trilogía, o sea que... Trilogía
0: o seis, a ver, ¿Eh? porque el Silmarillion es pesa, <risa> ya es peso.
1: Y hablando de Roger Rabbit, perdóname interrumpa, aparte de la revolución, también decir que... Para el que no lo conozca, el juego de Game Boy de basado en la película de Roger Rabbit es auténtica delicia y de esos juegos que viene también traducido totalmente al castellano y que hasta hace bien poquito era casi imposible encontrar una, la room traducida y hace bien poquito la han, la han compartido y ya se puede encontrar la room original que con el texto en castellano, y que al jugarlo a día de hoy, que lo he jugado hace un par de mesecillos este juego, está súper bien traducido para la época que era y para, y para el momento. Es un juego así de estilo videoaventura, aunque tenga un poco aspecto de RPG, pero es una videoaventura que merece muchísimo la pena pegar, pegarle un vistazo porque está guapo. Y encima no, no es caro de conseguir. Bueno, con, con caja, ya sabemos que el cartón de Nintendo es muy lamible, pero sin caja es un juego muy sencillo de encontrar y que merece mucho la pena eh. al igual que el juego de Willow también es, está, está, está bien chulo también, pero este de Roger Rabbit es de esas joyitas que tiene Game Boy que junto a Monster Monster Max, que no tiene nada que ver, también son de esos juegos fetiche que tengo yo ahí siempre que me gusta pegarle junto en una Game Boy
2: en Roger Rabbit yo sobre todo me acordaré la cola que había para aquí en el cine Capri que hace poco que lo visitó el Juanan para ver una obra maestra del cine Uf. o con la última peli de Men.
3: vaya va Sofía
2: y la verdad que, que siempre recordaré la cola pero inmensa que había para ver quién engañó a Roger Rabbit la verdad que espectacular y de ese mismo año Willow para mí es otro clásico de estos que, que hay que verlos sí sí. y Beetlejuice incluso ¿sí? otra peli, la verdad que tres pelis la mar de majas.
3: Che, es que, seamos, seamos sinceros, ¿cuántas pajillas cayeron con Jessica Rabbit?
2: <risa> <risa> Las mismas que tú con Chatran. <risa>
3: <risa> pues entonces te la quemaste, ¿eh?
1: Y date cuenta que de estas tres películas, tanto de Roger Rabbit como de Willow como de Beetlejuice, hay diferentes juegos. Hay juegos de los tres. De Beetlejuice no es de la película, es de la serie que hubo de animación, que era un poco extraña. No ha terminado de pillar el punto, quizá porque ya me pilló algo más mayorcito Pero el juego era bastante curioso Era un plataformas Y la película de es decir, que ahora mismo También, dentro de bien poquito, ya empezará a salir, salir Algún teaser, algún trailer de la, Del remake, que se hace remake Que no sé si es remake o continuación de la película Creo, que, sé es que, una,
3: que... Creo que es una segunda entrega Y me da mucho
1: miedo sí, ¿También sí. es de Tim Burton? No lo sé Está y... todo atrezado Todo atrezado
3: bueno, pues dejando un poquito de lado el cine, pasamos al, a las páginas de papel, al mundo de los cómics y bueno, empezábamos el año con una mala noticia y es que Jack Binder, que es el, el creador original de Daredevil que tan de moda tenemos ahora por Netflix, eh, moría Luego en, en marzo del 88, DC Comics publicó Batman de Killing Joke que es un cómic de Alan Moore muy famoso y que de hecho sale una película de animación en breve en abril, en las páginas de Amazing Spider-Man 299, nos encontrábamos por uno de los nacimientos de uno de los grandes villanos de Spider-Man, que era, no es otro que Veneno,
9: pero que bueno era el
3: simbionte con, con Eddie Brock. Eh, ya anteriormente habíamos visto el, el traje alienígena en la Secret Wars, creo que en el 84 o
5: 85.
3: Uh -huh. Bueno, me pide José que diga que de Killing Joe, que es la broma asesina.
2: Que sí, así casi pues, lo sí. entenderá más gente directamente Que es un titulillo bastante famoso Dentro del universo Batman
3: Y luego en el mismo año Una de las noticias que a mí más me, me gustaron y, y me ha trascendido Porque es un personaje al que tengo mucho cariño En el anual número 22 de Amazing Spider-Man Conocíamos a, a Robbie Baldwin Que es más conocido como Speedball o, o incluso Penitencia Y bueno, nació en estas páginas Simplemente como un personaje nuevo Y, y tuvo tanto éxito Que se le quiso dar una serie propia e intentar duplicar un poquito el, el éxito de Spider-Man con el rollo este de estudiante, instituto, problemas de juventud, etcétera, etcétera. Lo que pasa que no duró mucho, la cancelaron y por suerte, eso sí, luego con los nuevos guerreros fue, fue un personaje muy importante, que de hecho él y su grupo son los que, los que dan pie a la, a la Civil War de, de los cómics, así que poca broma con ellos y luego seguimos con páginas pero perdemos el color nos vamos al mundo del manga del comic japonés y teníamos un, un manga bastante querido Pat Labor que se llegó a publicar por aquí eh, de forma parcial y es que comenzaba sus andaduras en las páginas de la Shogakukan eh, llegó a tener 22 tomos y a día de hoy todavía creo que están haciendo películas en CG de, de la historia
2: este tenía un juego en Super Famicom que estaba de la hostia, de
3: estrategia, muy chulo muy chulo luego arrancó también un manga nuevo que se llamaba Tenkusenki Shurato que solo tuvo dos tomos, pero la serie de animación tuvo 38 capítulos, no sé si es que se alargó de forma bestial o qué, sí. pero supongo, supongo que la recordaréis porque la emitieron aquí en Antena sí. 3, que nos la vendían como el competidor de, de Caballeros del Zodíaco
2: con mitología india.
3: Exacto, Entonces, sí. mitología sí. rollo india. Sí.
2: También.
3: Luego era entre los Cayos del zodiaco esta y los cinco samuráis, era nuestra ración de, sí. de series del estilo. Luego tenemos otro que seguro que también le tenéis mucho cariño, que era Rikyo, que es más famoso por la película chinal que, que hicieron.
2: Hombre, es que verte a un preso ahogando a otro con, con, con el estómago, ¿me entiendes? Con, es con hacer, el intestino, tío. O
1: hacerse, un, o hacerse un nudo con los tendones, que le cortan los tendones y hace un nudo. Sí, bueno, o pues... las cuchillas en la boca, tío, que ya es brutal. Tío.
3: Pues esta cosita tan así tan educativa tuvo 12 tomos en Japón. También en este mismo año salió el manga de Rokudenashi Blues, que traducido vendría a ser el Blues de los dos Nadie y este también tuvo adaptaciones jugables para Nintendo y Super Nintendo y bueno, básicamente era de darnos de hostias con, con macarras de instituto no con Kishi Dance de estos sí, sí, sí. y luego pues bueno, no sé quién nos recuerda a Yaiba, pues nació ya. también este año eh, creo que a, a título personal es la obra que más me ha gustado de, de Gosho Aoyama seguida quizá muy de cerca de Bola de Dan y muy de lejos de, de Detective Conan
1: y ahí iba la serie esta en la que tenía una espada que metía exacto, una... que la le espada. metía las
3: bolas, las esferas y entonces la cambiaba de, de, de forma y de y de ataques el y malo tenía así.
1: una especie de armadura así gris que era calvo con dos sí, cuernos exacto sí,
3: vale venir venido
1: mismo la cabeza eh, de Yalba,
3: vale. pues esta era ya iba y bueno dejándonos ya un poquito de cómics mangas y demás nos vamos un poco al al mundo musical ¿Vale? Eh, en este año nació gran cantidad de bandas pero solo algunas decir que uno de los fundadores de Halloween Kai Hansen formó una banda brutal que sigue a día de hoy que es Gamma Ray Blur también nació este año eh, lo que pasa que en el Reino Unido más que en Alemania el bueno de Eric Martin y sus amigos salieron al mercado con un grupo como llamado Mr. Big que hacían grandes temas como el, el mítico To Be With You Después, Eric llegó a incluso a cantar con, con Tak Matsumoto de, de B, Bisu o BZ o como queráis llamarlo, que de hecho esta banda japonesa también nació en 1988. Y bueno, para los que son más frikis y, y no están tanto metidos en la música, si habéis visto el anime de Helsing, el ending de Shine es, de, es una canción de Mr. Big. Luego, bueno, nacieron varias bandas de estas rarunas como Amona Amarth o Cannibal Corpse. Teníamos también por ahí a Nine Inch Nails o Paradise Lost. A nivel de discos, pues Halloween lanzó el Keeper of the Seven Keys 2, que para un servidor es uno de los mejores discos que existen. Pero es que Iron Maiden se calzaba el Seven Son of a Seven Son y Manowar el, el Kings of Metal. O sea que estaba esto muy saturado de, de grandes discos en el, en el tema del metal. Fuera del metal pues teníamos que los temas más escuchados fueron el Don't Worry Be Happy de, de Bobby McFerrin Que aún a día de hoy sigue dando fuerte El Take Me To Your Heart de Rick Astley El, el Always On My Mind de los Pet Shop Boys O incluso el, el Heaven Is A Place On Earth de, de Belinda Carlisle. Luego a nivel de singles el que lo petó cosa mala al menos en Estados Unidos fue el Faith de, de Josh Michael. Son los únicos que
5: petó, creo,
3: supongo. <risa> ay, ay, veo, veo que alguien me las coge. Y luego, bueno, pues tuvimos también por ahí un, un remix del Blue Monday de New Order, de ellos mismos. Nuestro querido ja Michael Jackson, entre otros temas, lanzó el Dirty Diana. Y Kylie Minogue ya hacía sus pinitos en la música con el I Should Be So Lucky. Y esto fue antes de que Van Damme le enseñara su Tailandia. <risa> luego teníamos también por ahí ya para acabar a DJ Jazzy Jeff y el Fresh Prince o Will Smith que antes de alcanzar la fama con el Príncipe de Bel Air pues bueno, estaban con su parents Just Don't Understand que de hecho, bueno, eran músicos desde hacía muchos años y, y esto creo que fue de lo último que hicieron antes de que empezara la serie y poco más os voy a decir a nivel musical yo creo que lo vamos a dejar ahí y si queréis nos metemos ya con, con el tema de las revistas de Doki pues sí, porque
1: ya dando un repasito a las revistas, me hubiera encantado poder dar un repasito a, a las revistas de agosto de 1991, que fue cuando se lanzó Mario por nuestra zona, o de Octubre de 88, pero aquí no teníamos publicaciones de videojuegos de consolas en aquel momento. Estábamos tirando con las revistas que había para microordenadores como Micromanía, Micro Hobby, este tipo de cosillas, porque no sería hasta octubre de 1991 cuando tendríamos la primera Hobby Consolas que sería la primera publicación de videojuegos realmente que tuvimos aquí que teníamos acceso a ella eh, en, nuestra, en nuestra lengua y aunque el juego salió en agosto de 1991 mmm, Super Mario Bros 3 nos analizaría hasta el número 2 de Hobby Consolas en noviembre de 1991 y decir que incluso en el número anterior siendo de octubre eh, Super Mario Bros 3 ya llevando unos cuantos meses en el mercado no venía ni en las listas de éxitos ni lo nombraban, o sea que no Esa era como si no hubiera lanzado o sea que aquí en la revista nos lo venden un poco como si hubiera salido este mismo noviembre de 1991 como una novedad del mes en nuestro país y bueno, eh, la revista pues realmente tiene una portada que es meritoria de que sea de las favoritas de Evil y de su colección sí, sí, La odio a muerte, tío, directamente es que porque es el
2: dibujo más feo que pegarlo en padre con un calcetín sudado, tío. Pero seguía, si decir, tío. en la
1: primera hobby consola teníamos a, Mar, a Bart Simpson en portada, aquí tenemos a Terminator 2 o, o el primo del pueblo de Terminator 2, realmente, porque es una imagen dibujada súper cutre con el careto de un tal Schwarzenegger que se parece más en la portada del Navy del Army Movies que esta portada de oh. Terminator 2. Pero bueno. Pero, pero,
0: pero fijaos, si estaba cachas, ahí Schwarzenegger que tenía abdominales en la frente, ¿eh?
2: A mí, mira, de esta, de esta revista lo que veo ahí en la parte de arriba a la derecha Veo un juego que me trajo pesadillas, que es el Fantasía Que era todo lo contrario a lo que era Castelo of Illusion Porque el control del salto y del personaje de Mickey Mouse en este juego es que era infumable Pero por mis ¿Sí? dos santos cojones me, me quise acabar el juego y me lo acabé Al final, sufriendo lo indecible y cagándome en los muertos de los franceses que, que, que desarrollaron el juego, tío. Que creo que era Infogrames, tío. Luego, Madre va, mía. Tío. Vale
3: duro, pero no veas cómo le molaban los juegos de Mickey.
2: Ya te digo, no, sí, sí, me gusta mucho, como a ti los de chatrán Ah, que no hay, tío. <risa> <risa> Pero
1: bueno, lo que, te pasa, lo que pasa es que también este fantasía, a nivel de imágenes, tú cuando veías este juego en imágenes o, o ibas a una gran superficie y veías la Mega Drive, con este juego puesto llamaba muchísima atención porque gráficamente era chulísimo a nivel de animaciones y sobre todo a nivel musical, era, era, era muy guapo a nivel de control experto,
2: pues... era duro, 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 los saltos chunguísimos y para dominarlo, tela y la verdad que era una puta locura pasarse este juego, Por sobre todo la parte final me acuerdo que era saltar perfectamente sobre enemigos y con el, y con lo chungo que era el control del salto era, bueno, sufría lo indecible era una relación amor-odio total, más odio que amor pues Digo, ¿sabes? Estos que te pican el orgullo Y dicen lo voy a acabar, pero es un resto Infernal, tío, pero bueno
1: Y bueno, aquí tenemos también pues, la revista Que nos ponen eh, las consolas A las que está dedicada la revista Y nos pone SEGA, Nintendo, Mega Drive, Game Boy Lynx Y Game Gear no quiere, Esto quiere decir, porque directamente Aquí a Master System nunca la Denominaban como Master System Cada vez que analizaban un juego de Master System Lo, lo, lo definían directamente como SEGA Directamente. Y a la NES no la llamaban NES, la llamaban Nintendo, y de esa manera diferenciaban entre Sega, Mega Drive y King Gear para diferenciar las tres consolas de Sega de aquel momento. Viene con el con la frase, porque esta revista es hija de su tiempo, hay que decirlo, con mogollón de novedades: Super Kick <risa> Ops, Thunder <risa> 3, Los Simpsons, Gremlins 2, War Dragon Crystal, y sobre todo en portada, como hemos dicho antes, Terminator 2, como desvelamos el secreto, Terminator 2 así sea la bomba del año. Supongo que se referirían a la película, no al videojuego, pero a los videojuegos por supuesto. Porque la película, tengo que decirlo, fue un bombazo y sigue siendo un bombazo a día de hoy. Es de esas películas que yo creo que no ha envejecido para nada y que el sigues viendo... Y... ¿Eh? El,
2: el mejor DVD, eso ponían los DVDs. <risa> yo me quedé auténticamente flipado. Digo, coño, que es de oro o algo el DVD o qué, tío. No sé, yo, yo, aquello me flipó mucho. <risa>
1: y luego eh, también viene en portada pues Super Mario Bros 3 eh, una nueva aventura del personaje más famoso de Nintendo Epa, y las pruebas si salen solo ¿cuál?
0: una nueva aventura que hace tres años que ha salido Ahí
1: está, <risa> más o menos. y el mega concurso eh, de una de de mil Game Boys que yo todavía no conozco a nadie que le tocara una Game Boy en aquel momento pero bueno sí, de, de
3: hecho estas cosas se podría intentar buscar pues se supone que los concursos son sobre eh, ante notario en todo este tipo de publicaciones se podría llegar a buscar un notar eh, Donde se hizo este concurso si realmente sortearon mil Game Boys se busca y bueno ya la...
4: si hay algún notario que nos esté escuchando ¿no? que se ponga en contacto con, con el pull podcast
3: soy fe pues. y
1: bueno y ya abriendo la revista pues eh, vienen cosas curiosas como vienen las primeras imágenes de Super Nintendo eh, la llaman la Nintendo que vendrá y pues viene una imagen de lo que es Super Famicom con el Final Fight metido dentro
0: y con dos mandos conectados ¿eh? ahí, y con en primera mandos. plata
1: ahí, ahí está, y nos habla un poquito de la consola lo que será, nos dan algún tipo de datos sobre, sobre la máquina y un poquito pues ya poniendo los dientes de la cosa a la gente Luego tenemos un reportaje de Terminator 2, eh, que es una avanzadilla de lo que será la película, con alguno, algunos bocetos de, de las máquinas que vemos en la película, y las imágenes en primicia de los respectivos juegos, tanto para NES como para, para Game Boy, que bueno, hay gente que defiende la versión esta de NES, pero bueno, es, yo es un juego que conocí a partir de un cartucho piratón, y uff, nunca me pude hacer con él y jamás pasé de la fase de las motos, tú hay que decirlo. Luego seguimos un poquito, como os he comentado antes, con... Hay un reportaje de fantasía para Mega Drive, y también algunas imágenes de los juegos que había del pato de Donald, como el, el fantástico Quacksoft para Mega Drive, que es un juego que me encantaba. Sí. Y el, sobre todo, que yo jugué mucho a Quacksoft, pero al que sobre todo jugué también es al otro, que lo jugué en Game Gear, la Game Gear de mi vecino, el maravilloso, y... que se llama el del Donald Duck de Lucky Time Camper. A mí ese juego me, me encantaba, me volvía loco, que tenías que salvar a los tres sobrinos del pato Donald y cada uno tenía una especie de habilidad alguna cosilla de esas y era genial ese juego una auténtica gozada que si tenéis la oportunidad de probarlo en un emulador merece muchísimo la pena como hemos dicho siguen sorteando las mil Game Boys que os recordamos que si os ha tocado una Game Boy en estos momentos de la hobby Consolas estamos encantados de que, ven, de que, y, que y que vengáis no sé dónde vais a venir si queréis venir a venir venid <risa> pero que nos mandéis un audio lo que queráis porque estaremos encantados de haceros una entrevista a uno de esos ganadores que yo no conozco a nadie y mira que ahora mismo con Facebook y con Twitter Alguien tendría que haber comentado alguna vez alguna cosa Y tenemos un reportaje Sobre el Simpsons de NES Que es el Bart vs. Speed Mutant eh, Un juego que yo he sabido Valorar con el paso del tiempo Este juego yo lo jugué primero en Spectrum A partir de una demo que venía Con la Micro Hobby Y luego lo pude jugar alquilado En, en NES Y luego pues hace un par de años eh, eh, Evil me lo consiguió de mano de, de, un, de un buen amigo que me, me lo trajo a un precio estupendísimo. Y es de esos juegos que ha sabido valorar con el paso del tiempo. Sobre todo porque lo veo como una videoaventura. Y en aquel momento yo no entendía bien el concepto de videoaventura. Y nunca supe entender bien el juego. Pero con el tiempo. Es de los juegos que ha sabido valorar. Con, eh, entiendo que tiene muchas pegas. Y que puede ser muy jodido. Y muy estúpido. Para el gran público. Pero yo creo que como videoaventura. Tiene muchas cosas positivas. Aunque directamente. Eh, como juego de los Simpsons. Eh, si tiene que ser como juego de franquicia de Los Simpsons no me gusta y siempre me quedaré Con el magnífico y maravilloso Los Simpsons de Konami para, para Recreativa Luego también tendremos un reportaje De Thunder Force 3 para Mega Drive Otro juegazo increíble que este luego es brutal Esto es
2: brutal, el Thunder Force 3 Para Mega Drive me acuerdo también. Este es de uno. Este es un juego que, que me salió gratis en el Carrefour. O sea, pero bueno, mejor no contarlo eso, porque
3: ya, ya
0: prescrito, hombre. Tranquilo.
3: No, no, cuéntalo. Yo quiero que lo cuentes.
2: No sé, yo, yo es que llegué allí a de esto, cogí el juego y e iba a pagarlo allí. Y me dijeron, vete a caja. Y se ve que entendí, vete a casa. Y me fui a casa. Y, <risa> <risa> y no pasó nada, ¿sabes? Por suerte, pero bueno.
0: Qué hijo Vete a casa, <risa> eh. Cartucho, que me buscáis.
3: con dos cojones. Hostia, <risa> oh, <tía>, tío. <risa> me ha hecho muchas gracias.
0: Madre mía. <risa> vaya vaya, <risa> vaya,
2: vaya panda de chorizos que estamos hechos. Madre mía. <risa> Entre dos y tres, tenemos. Ellos, Oscar Refour, madre mía.
1: El reportaje, el análisis del Strider para Master System. Eh, como hemos dicho antes, que Master System se hace referencia en total, continuamente durante bastante tiempo como Sega directamente. Y luego tenemos el análisis del Street of Race para Mega Drive, al que le dan un 90, muy justo, y le ponen como único punto negativo que no se puede jugar a tres jugadores. Bueno. <risa> vale. Ay pero lo curioso de este análisis que yo veo que un 90 está de puta madre tiene una buena puntuación es el en Hobby Consolas en los análisis eh, siempre se ponía luego al final como una especie de recuadrito donde el o The Elf o Nemesis hacían un pequeño resumen de lo que había significado el juego para ellos canta mucho que cuando ves los estos reportajes de cuando estaban de Elf y Nemesis en Hobby Consolas que los mejores juegos eh, los tenían ellos pero en este caso eh, nos deja una pequeña nota del juego, el consolero enmascarado, y que me gustaría compartirla con todos vosotros para que ve me digáis y entendéis realmente lo que quiere contar con el juego. Os leo. Lo encabeza como, los mamporros siempre fueron divertidos. Y dice, si alguien dijo alguna vez que existen 8 millones de maneras de meter un cartucho, yo afirmo que con este juego existen al menos tres con las que pasártelo bombas sin necesidad de tomar caramelos de eucalipto. Bien, y es bien, esas tres maneras, gráficos, sonido y jugabilidad, han sido cocteleadas de hábil manera hasta presentarnos un puñetazo en forma de juego con el que poder emular a un Steven Seagal de pacotilla en plena quinta avenida. Sus, agra sus agradables gráficos dan paso a una música sensacional que de no estar enlatada en el cartucho parecería un LP de música de discotequera para terminar presentándonos una jugabilidad del calibre 45 que te conduce inevitablemente a una acción sin límites. Su, su, su muy super recomendable a puños y puñetas varias. Usuarios de ojos morados y, en general, maquiavelos con rencores sin superar. No te lo pierdas. Me ha parecido maravilloso. Yo cuando he leído esto digo esto es increíble.
3: Yo saco una conclusión. Entiendo por qué firma como el consolero enmascarado. No sé por qué. <ríe> Yo no diría mi nombre con esta mierda.
1: Madre mía. Luego tenemos el análisis del juego en cuestión de Super Mario Bros 3, que realmente es un análisis muy breve. Son dos páginas, pero son todo imágenes. Y luego un texto que no supera las ocho líneas, realmente, de análisis del juego. Para luego llegar a unas conclusiones que a mí me han parecido bastante absurdas. El juego tiene un 93, vale, una puntuación alta para un juego de Mario. Oye, me parece de puta madre. Dicen que lo bueno, lo divertido que es y lo malo, que no haya una cuarta parte de momento. Pero luego no entiendo que, por ejemplo, a los gráficos de este juego le den un 75 y a la música un 72. Y
5: eso
1: es
2: absolutamente.
3: Lo que, de... yo no, lo que yo no entiendo es la media, o sea, 75, 72 y 95, la media 93. Es que la jugabilidad, lo otro lo puntúa solo puntúa la jugabilidad yo quiero pensar que se equivocaron y, y le dieron al 7 en vez de al 9 en, en, sí. en gráficos y
1: claro. en música sí podría, podría ser porque si algo destaca aparte de la de la jugabilidad que es brutal en este Super Mario Bros 3 el tema de, la, de los gráficos este juego dejaba por suelo prácticamente todo lo que había en una, en una NES en aquel momento que estamos hablando del 88 del año 88 este juego es que es increíble a nivel, a nivel gráfico y también a nivel musical. Y bueno, luego en, en las me tablas lo... de.
2: Perdona, Doc, y me vuelve loco lo de número de fases 8. Sí, pues bueno. Son los 8 mundos, pero es que de fases hay chorromil, o sea, que es, que es brutal, digo, brutal,
1: brutal. Y dificultad te pone que no te preocupará lo más mínimo. Sí entiéndelo, bueno, eso que, no sé si, si mucho o poco hasta que,
2: hasta que llegues a la, puta, a la puta fortaleza o la ristra de tanques y te cagues en la puta madre de, ¿no? del diseñador tío
1: y luego es curioso, un poquito más adelante de la revista tenemos la, la lista de éxitos o, o los juegos más valorados o mejores juegos de, de la NES en aquel momento, y vale, tenemos en el número uno a Super Mario Bros. 3 pero luego es increíble porque tenemos juegos como el Batman de NES, que es un juegazo el Shadow Warriors, que es increíble el... Blue Shadow, el Tortugas Ninja, el Blade of Steel, o el Super Mario Bros. 2, eh, pero por encima eh, de todos... Y el Spike V-Ball, ¿qué? Ahí, ahí, El ¿eh? Con Billy Jimmy de Double Dragon, coño. Ahí estamos. Eh, por encima de todos ellos está el Bart vs. Spade Mutant. Me parece, me parece increíble esta lista de éxitos y no entiendo, porque jugó simplemente el Shadow Warrior el Blue Shadow... Sí, ¿por porque les pagaron la portada del número uno, tío Ya te digo,
2: Ahí, ya te digo el Blue Saddu Para mí es de los de lo mejorcitos que hay en NES tío. Ahí, Yo Simplemente
0: tío. supongo que sería buscando una, una coherencia porque Supongo que en el número anterior de, de Versus de Space Mountain estaría el número uno Por ser portada, sí. básicamente sí. Uh
2: -huh. Pero bueno, pone que mantiene posición o sea Sí, que, es verdad, tío.
0: mantiene posición
1: Entonces, Habría que mirar Mario quién estaba
0: el número uno en el, en el primer número de Hobby sí. Consolas
1: no te preocupes, ahora, ahora lo voy mirando y al final del programa lo digo, no te preocupes, ahora eh. un momento y bueno, hasta aquí hemos llegado con esta revista porque realmente en aquel momento pues no, Superjuegos no llegaría hasta dentro de dos, tres meses después y no teníamos más, public más publicaciones, tenemos el Publi reportaje que también hizo la revista de Club Nintendo pero realmente eh, no aporta nada aparte de solo alabanzas y alabanzas al juego realmente pero realmente la chicha de lo que podíamos tener acceso el gran público, que era, era la hobby consolas, esto es lo que nos contaban en, en aquel momento y bueno, yo creo que ahora ya podemos hablar, ya que hemos eh, puesto un poquito todas las cartas sobre la mesa, tanto a nivel de del momento histórico en el que estábamos tanto de cine, de música, un poquito a las revistas yo creo que es el momento de que pasemos a, a hablar un poquito del desarrollo de este Super Mario Super Mario Bros. 3 eh a ver, es que realmente pocas cosas más podemos contar que no hayamos contado también en el programa anterior que hicimos de Super Mario Bros. 2 eh, del, del Super Mario Doki Doki Panesco eh, Mario Bros. ha sido el estandarte de, de Nintendo y no solo de Nintendo, sino de todo el mundo de los videojuegos como contamos, sobre todo como siendo como la marca o el personaje que gracias a su juego y a Nintendo y a Famicom y consiguió sacar un poquito la cabeza y, de, de aquella crisis que ya hemos contado y se ha contado un montón de veces eh, como os hemos dicho os remito al programa de Super Mario Bros 2 para poder eh, tener un poquito toda esta información un poquito más clara eh, lo, todo lo que contamos de que era muy complicado y que el original se cambió para hacerlo más sencillo, para que llegara, que luego el americano llegó a Japón como Super Mario Bros usa, pues bueno, tenéis acceso, tanto en el programa como en el libro de, del Retropool Podcast, que también tenéis ahí el, el reportaje hecho y bueno eh, ya para Super Mario Bros. 3 pues la estrategia de venta tenía que ser completamente diferente y partiendo sobre todo de, de una potente campaña publicitaria en donde se nos quería meter el juego completamente por los ojos de todas las maneras, el mercado del mundo de los videojuegos ya estaba muy abierto ya la crisis quedaba como un, un recuerdo de, del pasado y Nintendo intentaba acercar el juego no solamente a los usuarios que ya conocían Super Mario Bros sino a los usuarios que no conocían Super Mario Bros o incluso a los usuarios que no habían tocado un videojuego o una consola en, en toda su vida y de esa manera pues empezaron a lanzar diferentes mensajes en forma de programas de televisión como fue el Super Mario Show eh, aquel espacio que tenía mezcla de animación y mezcla de personajes reales con entrevistas a personajes como Cher hay un capítulo en el que viene Cher eh, capítulos en el que vienen bueno pues diferentes personajes haciendo entrevistas en, en, en capítulos con un Mario y Luigi de carne y hueso que hace poco nos dejó el actor que, que hacía de, de Mario que también fue wrestler creo no fue luchador de lucha libre algo de eso pero incluso en este en este programa tenían pequeñas partes de animación con capítulos de Super Mario Bros. 3, pero que también en algún momento se puso algún especial con capítulos de Zelda. Luego, aparte de esto, también tuvimos la serie de dibujos animados de Super Mario Bros. 3, que luego, como tuvo muchísimo éxito, se hizo la adaptación a Super Mario Bros. 2, adaptado al mundo de Doki Doki Panic, y también hubo la, la versión de Super Mario World con, eh, que nos llegó con unas voces un poco extrañas, y sobre todo Yoshi sí era bastante estrangulable en ese momento con el ser adorable que ha terminado siendo a día de hoy. Y uno de los puntos más complicados eh, a la hora del desarrollo, ya hablamos un poquito eh, retrociendo un poquito del tiempo a la hora de, del desarrollo más interno de, del juego, a la hora de desarrollar de Super Mario Bros. 3 era de intentar hacer que la fórmula tan fantástica, maravilloso que tenían los juegos anteriores hacerla parecer nueva y fresca y sin que perdiera toda la esencia de la saga. No hacer como se suele hacer muchas veces a día de hoy, que para hacer que un juego de una saga concreta, una saga X, parezca fresco, se le cambia de género completamente. No, aquí se intentaba que siendo un plataforma y manteniendo todo la esencia que tenía el juego anterior, es intentar hacer algo revolucionario y yo creo que se consiguió hacer con este Super Mario Bros. 3. Y es más que evidente que se consiguió atrayendo a la saga a más, como hemos comentado antes de 17 millones de usuarios entre los que se encontraban jugadores antiguos así como nuevos y que se vieron atrapados por su endiablada diversión y frescura que incluso a día de hoy si lo juegas en una plataforma digital como puede ser la tienda de Nintendo es un juego divertido y que sigue divirtiendo y que sigue teniendo ese pique y ese enganche y es que hablamos de 17 millones de juegos vendidos haciendo de este juego el más vendido en S y sin venir en un pack junto a la consola que también es un punto a su favor. Y por supuesto, sin contar descargas posteriores, así como versiones en recopilatorios como fue el Mario All-Star, pero me gustaría saber también el número de descargas que ha tenido ya eh, este juego desde que salió en la tienda digital de Nintendo, que tiene que ser también una burrada.
0: Un millón creo que decían por ahí.
1: Fíjate. E incluso ha sido considerado como uno de los mejores juegos de todos los tiempos en IGN, e incluso IGN lo puso como número uno dentro del top de 100 juegos de, de todos los tiempos. Y es que la fórmula se retroalimentó y añadió cosas tan interesantes como un mapa que puede a día de hoy puede parecer una tontería pero en aquel momento era súper visto, era súper curioso ver el mapa para movernos por los diferentes mundos y transformaciones, pudiendo ver a Mario como Castor, como Tanuki, como Rana disfrazado con un traje de hermano Martillo, incluso dentro de una bota bueno, cosas que os contaremos un poquito más profundamente ahora cuando avancemos en la jugabilidad y en la estética del juego, eh, pero el tema de la bota con, lo de, con la que podíamos arrasar y movernos encima de los pinchos era genial, a mí me encantaba, y sin olvidarnos de ese modo para dos jugadores y el minijuego incluido dentro de, del cartucho de, del Mario Bros. de, de arcade, el clásico. Y bueno, el juego en sí tuvo un desarrollo bastante largo, de dos años, un desarrollo en el que el juego pasó por muchísimas fases y formas, incluso se barajó la idea de un Mario Centauro, eh, que se terminó desechando por, por el Mario Tanuki, y como hemos eh, comentado anteriormente, el juego quería atraer no solo a un público que estaba familiarizado con Mario, sino a un público mucho más amplio, y de esta manera encontramos eh, que el juego muchas veces es mucho más sencillo porque encontramos más monedas, más bonificaciones que, que en otros juegos, incluso en el desarrollo de las versiones occidentales el título se impuso la, la condición de que, para hacerlo más sencillo si un enemigo te golpea con un Power Up, no te haces pequeño por ejemplo, si tienes eh, Mario con la flor o el Mario Tanuki, si te golpean en la versión japonesa te haces directamente pequeñito te conviertes en Mario aquí si te golpean, en la versión eh, que nos llegó aquí, si te golpean ya eres, eres directamente Super Mario con lo cual tienes un toque más esto que en principio puede parecer una tontería no es una tontería, porque eso puede hacer que la diferencia de que un nivel sea muy difícil a que sea completamente desquiciante, como el nivel que nos comentaba antes Evil de los cañones y los barcos y bueno, los gráficos del juego fueron creados mediante una máquina especial a la que se le denominó como generador de caracteres diseño asistido por ordenador, e incluso el cartucho cuenta, como comentaremos un poquito más adelante más profundamente con un chip muy especial que se llamaba MMC3 que potenciaba las capacidades de la NES eh, algo que no, no era exclusivo de este Super Mario Bros. 3 eh, teníamos otros juegos de Konami como el Castlevania 3 que también incluían chips especiales que llegaron aquí eh, aquí fue una pena que cual, la versión que llegó de Castlevania 3 no traía ese chip y se veía muy capado tanto en gráficos como en música, una ¿no? auténtica lástima o sea que si ese Castlevania 3 os podéis hacer con el japonés daríais un acierto porque la diferencia es notable <coughs> Y el problema que venía con este chip es que en cierto momento empezó a escasear y esta fue una de las razones del retraso del juego al mercado estadounidense. Y este contratiempo presentó una oportunidad a Nintendo en 1989 eh, de poder buscar otra forma de comercializar el juego y vender y hipear a la gente. Bueno, hipear, hipear es un concepto de ahora pero mantener a la gente caliente y que estuviera atenta al juego. Y fue mediante el cine gracias a la mano de Tom Polak eh, de la Universal, el cual a Nintendo, justo cuando veían que iban a tener problemas de distribución por culpa del chip, eh, Tom Pollack pidió los derechos a Nintendo de los juegos para una nueva película a la que todo se centraría en una competición de videojuegos. Y Nintendo cedió los derechos, viendo de esta manera la oportunidad de oro para poder meter por los ojos al gran público Super Mario Bros. 3. Porque todavía Tom Polak no era consciente ni conocía la existencia de este Super Mario Bros. 3 y Nintendo... Eh, decidió ceder los derechos de, de los juegos, que ahora comentaremos algunos de los juegos que entran dentro de esta película metiendo, eh, con la condición de que se metiera este Super Mario Bros. 3 como gran remate final que realmente es lo que ocurre en la película que comentaremos ahora, que aparece Super Mario Bros. 3 como la gran novedad ¿Y qué película es esta? Pues es The Wizard eh, el campeón del videojuego o como esa película que de vez en cuando una tarde de sábado te ponen en la primera que aparece de vez en cuando por ahí y que yo recuerdo de pillar siempre. Cuando era un crío en la tele, eh, empezaba. Y yo, en aquella época, todo lo que tenía que ver con videojuegos, intentaba devorarlo. Yo veía a cualquier personaje de una serie, Farmacia de Guardia, o El Príncipe de Bel Air, o en las típicas series americanas como el Steve Urkel o estas, que siempre aparecía un Anés. Todos tenían un NES. Cuando hablaban de consolas, aparecía un NES. Pues yo me dejaba las vísceras, para, o, o miraba casi por detrás de la tele, para ver a qué coño estaban jugando, porque... No teníamos la suerte que tenemos ahora de tener un YouTube para poder vídeos y ver todo. En aquel momento no teníamos absolutamente nada y teníamos información a contagotas y las revistas, yo hasta la mía, las páginas de las revistas, para poder ver las imágenes y, y, y poder empaparme de todo eso. Pues esta película de Wizard quería hacer eso. Wizard, el campeón del videojuego, eh, dirigida por el amigo Todd Holland, eh, que realmente fue la única película que, que dirigió eh, luego se ha centrado únicamente en hacer capítulos para series de televisión eh, series como Friends, cuentos asombrosos o incluso historias de la cripta eh, y en la película pues eh, tenían como reclamo eh, algunos actores como Fred Shabbat que es el niño, que era en aquel momento el niño guapo de América que estaba codo con codo con Kirk Cameron de Los Problemas Crecen y un, y un no conocido, aún tan conocido Christian Slater y el pobre Fred Sabak, después de la película y sobre todo de... ¿Cómo se llamaba la serie que hacía esta? Aquellos maravillosos años, ¿se llamaba? Sí, sí. sí, sí. Que después de la serie este, lo único que yo le he vuelto a ver hacer ha sido salir en Austin Powers 3 como el hombre de la verruga. El, el topo. El topo, el del topo. <risa> se quedó en eso, fíjate. El, el niño guapo de América se quedó en eso. Bueno, tuvo una adolescencia algo extraña, se quedó muy feo ese chaval, no sé qué le pasó. Y bueno, en la película, pues la película pues es un despropósito. Realmente no deja de ser casi como un, un anuncio de Nintendo a lo grande donde no dejan de salir cada dos por tres como excusa juegos de Nintendo o incluso en recreativas. Eh, vemos una recreativa de Double Dragon, pero no es el juego Double Dragon de la recreativa. Es el Double Dragon de la NES. Pero lo que es más divertido de la película es que están traducidos hasta los títulos del, de los juegos. A Double Dragon dicen, coño, si está aquí la máquina del dragón doble. ...o están jugando a Ninja Gaiden... ...y dice ...ah, el juego del Ninja Garudo... que ...eso me gustó mucho... ...o... ...el cuenta, Ninja, eh,
2: ninja Garudo... tío ...ahí me suena... Ninja ...el Ninja Garudo...
1: Garudo. Y sale, sale por ahí... ...el juego de las Tortugas Ninja... ...sale el Power Glove ...que sale el típico... Eh, ...chuleta que tiene... ...¿qué juego quieres? ...y aparece así... ...sacando como una caja... ...y con todos los juegos de la NES... ...y con el... el Power Glove ...jugando con el Power Glove ...pues no deja de ser anuncio... ...una película para... ...publicitar un poquito... Todo, todos los productos de, de Nintendo y el gran cierre de la película pues es que van a jugar un campeonato de videojuegos y tienen que las finales con un juego que todavía no conoce nadie y es Super Mario Bros. 3 y realmente pues era como el gran acontecimiento del momento de la película y con todo esto eh, se consigue una estrategia más que curiosa el juego fue un rotundo éxito y es que el juego eh, a día de hoy es el juego más vendido de NES y por separado eh, y todo un récord, ya que en 1993 el juego pues había vendido una barbaridad, como hemos comentado antes, y en el año 2008 fue, el juego fue incluido en el libro Guinness de los récords como el juego más vendido de la historia en donde eh, se cuantificó con, una, con un total de unas 18 17, 18 millones de copias que es increíble, y luego a nivel un poquito de curiosidad, es curioso, ahora que estamos jugando a Doom que está tan Bethesda, está trayendo el Doom que te sí, ha traído también el Wolfenstein decir que Hubo un momento que i de software en donde los, amig eh, los amigos John Romero y John Carmack, creadores como hemos dicho de Wolfenstein Doom eh, se obsesionaron con, con este juego con Super Mario Bros 3 y con intentar llevarlo a PC, sobre todo por el tema de por el tema de las de, de las físicas del juego que no había ningún juego de, de PC que tuviera unas físicas tan cojonudas como las que tenía el Super Mario Bros 3. Eh, y se obsesionaron tanto con las físicas del juego que llegaron a bichear tanto con el juego con el juego de la NES que terminaron eh, descifrando el código del juego y creando una versión con un par de niveles de Super Mario Bros. 3 para PC eh, que se encapricharon de ella y la llevaron directamente a Nintendo con el fin de que Nintendo les diera que hay okay para poder llevar Super Mario Bros. 3 para PC compatibles pero como es evidente y más en el momento si hubiera sido ahora que igual diferente serían las cosas Nintendo dijo directamente que no eh, también yo te digo que sería curioso ver a día de hoy cómo sería un Mario por John Carmack. También me haría gracia verlo. Y bueno, eh, todo este material, pues yo, Carmack y Romero lo aprovecharon, eh, no lo tiraron a la basura. Y con todo este batiburrillo y con todos estos niveles eh, de la técnica de Super Mario Bros. 3, pues crearon un juego, entre comillas, llamado Dangerous Dave, que era una total y absoluta violación de los derechos de Nintendo, porque era casi el Mario con, con el sprite del de Dave, del de juego eh, vendieron un huevazo y todo esto terminó evolucionando y convirtiéndolo en lo que sería un clásico de las plataformas de PC y compatibles que era el Commander, eh, Commander King que tiene dos partes, Commander King 1 y Commander King 2. Y bueno, esto es un poquito lo que os podemos contar un poquito del desarrollo de Super Mario Bros. 3 creo que es curioso el tema este de, y de software y sobre todo de John Carmack y Romero, dos personajes que merecen mucho la pena que leáis un poquito sobre ellos porque son Dos figuras clave dentro del mundo De los videojuegos y sí, que hicieron cosas muy grandes Y con Unas posibilidades y con unos Y con unos medios muy limitados Y que es muy curioso, y sí, que alguna vez Si alguna vez nos lanzamos a hacer un especial y de Software o algún especial Doom y Quake Y esto, contaremos un poquito más Sobre la historia de John Romero y John Karmas Que merece la pena
2: Es que incluso acabaron en los tribunales con esto, con sí. este caso Acabaron sí. de juicio de y todo y, y lo perdieron y por eso se tuvo que cambiar A otro juego
0: y bueno, ya centrándonos en la historia de Super Mario Bros. 3 eh, Seguramente que, que muchos habéis escuchado que durante muchos años pues ha, ha corrido siempre la teoría de que Super Mario Bros. 3 No era más que, que una obra de teatro Y bueno, y, y era eso, una, una teoría que corría por ahí Y no fue hasta este mismo año Perdón, hasta el año pasado Que el propio Shigeru Miyamoto confirmó esta teoría Además de otras curiosidades de la saga Que la teoría la, 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 la explicó ya en, en un Nintendo Direct Creo que fue en el de presentación del, Super del Mario, Mario Maker Bay. Exacto, uh -huh. exacto o sea, bueno, mira, Una cosa que una, una leyenda urbana esa que corrían por el mundillo que, que se acabó confirmando Así pues, pues la historia cuenta que, que el mundo champiñón una vez más es atacado por Bowser y sus siete hijos eh, En esta ocasión el modus operandi es el de, bueno, el de que cada uno de los cupalín aparece en uno de los siete reinos Roba los cetros de los reyes de cada uno y los convierte en animales o plantas Cómo no, pues los encargados de restaurar la paz en el mundo champiñón vuelven a ser Mario y Luigi eh, los cuales irán salvando uno, uno por uno los reyes de cada mundo eh, de, de las bases volantes de los cupalens y restaurando la paz eh, en, en dicho mundo y eso, una vez con el mundo en paz y eh, ojo que aquí viene un spoiler es cuando reciben una carta de Bowser en la que les cuenta, cómo no, que ha secuestrado a Peach y que bueno que queda otro otro mundo para con otras fases para, para, para rescatar a, a la princesita de turno
2: Sí, es que la princesa no está en este castillo, pero bueno, es, sí, lo, no sé. es, es lo, lo mismo de siempre, pero funciona, funciona de puta madre. Decir que Super Mario 3 sigue las premisas de, de sus antecesores y como juego de plata, de, bueno, en sí como juego de plataformas se juega de la misma manera, un botón para saltar, en, en esta ocasión el botón de correr que tiene una barra de, de, de energía que se va llenando y a tope me, me hace siempre me ha hecho muchas gracias, esa animación me recordaba a la rale de Doctor El Loon cuando corría a tope y, y me moraba muchísimo y bueno, eh, decir que muchas de las cosas que aporta este juego se convertirán en, en base para otros juegos que saldrían después de la saga y muchos elementos se cogerían para un juego este elemento de aquí lo cogemos, este traje, esta, este tipo de diseño y es un juego de aquellos que, de aquellos que, bueno, que, que, que sienta un precedente y que luego va influ y que influye de una manera bastante bestia en lo que es el, el desarrollo de, de la saga Super Mario a posteriori el principal añadido que ya ha comentado Doki y la gran novedad de esta tercera entrega es el mapa algo que, que se haría ya una costumbre en posteriores entregas de, del juego al estilo clásico y que en este caso a mí me recuerda mucho por ejemplo a un juego que salió un poquito antes de Capcom el Bionic Commando para NES que tenía un mapa muy similar eh, en este caso no había tantos mundos Había un mapa general, no eran ocho mapas distintos con, con sus fases, sus enemigos y todo Pero funcionaba de una manera similar Podías ir a la fase y había incluso algunos comandos Había como bueno, comandos y esto que iban por el, por el mapa Te podías topar con ellos y entrabas en una fase especial Muy parecido a, a los hermanos Martillo A los duelos que te salía con, con los hermanos Martillo Los del boomerang en en el Super Mario 3, también de este tipo podemos recordar el, el mapa de, del Área 88 del buen escuadrón de Super que era, era también bastante similar a esto y había algunas fases que, que aparecían que aparecían en el mapa de, de manera aleatoria, que eran también como, como extra y la verdad que muy, muy interesante lo del mapa y lo dicho, que se hizo sobre todo se hizo sobre todo algo indispensable en los juegos de corte clásico de la saga
4: de que, de que sí. lo que aparecen por ejemplo los hermanos martillo es que eso está muy chulo porque cada partida sale diferente por esa especie de variable aleatoria que le pusieron al juego de decir pues cuando pierdes en un nivel o acabas un nivel se mueven aleatoriamente hacia arriba o hacia abajo ¿no? y cambiaba siempre estaba muy chulo los mapas estaban vivos o sea sí. era casi como un elemento rolero muy pequeñito no sé si me explico ah. está, estaba muy chulo es como que la victoria o la derrota pues cambiaba los, los eventos de, de fuera y, y claro. eso siempre mola, tío.
1: A ver, gente el mapa. También los sprites de los personajes al moverse por el mapa, del spray de Mario, que por ejemplo, que si tenías a Mario Tanuki, pues no salía el Mario normal, salía el Mario con las orejitas que se le veía a las orejas del Tanuki. Si era Mario pequeñito, se veía el Mario pequeñito. Y lo que dices, cada mundo con la estética que tenía el mundo, sea si un mundo de fuego, de hielo, de agua, pues tenía esa estética del mapa. ¿Sabes? Que es algo que incluso a día de hoy, cuando tú ves, pones, yo estos días que estoy jugando a Super Mario Bros 3, a día de hoy sigue llamando la atención el juego Y, su y se sigue viendo súper chulo y súper bonito Y no te estoy hablando ya de la versión de Que hubo después que hablaremos del Mario All Star Te estoy hablando de la versión de NES ¿Sabes? Que, que se ve todavía súper bonita Y súper guapa
2: Además los mapas tenían mucha animación de, de Bueno, cosas de elementos Del mapa que estaban animados Y, y interactuabas con el, con el mapa Como si fuera un juego dentro del juego En sí, y la verdad que era La más de interesante este tipo de diseño Ocultas secretos como las casas Toad, que bueno ahora las explicaremos un poquito más, caminos ocultos incluso dentro de ellas, podemos ir por una ruta o por otra para, para finalizarnos el nivel, no hacía falta que visitáramos todas las fases para conseguirlo, eh, nos encontrábamos fases de bonus con el símbolo de picas, de las cartas de picas, que lo hablaba con Frank y siempre me decía que eran los árboles.
4: Sí, para mí era como que había salido un árbol en, en el mapa Y entraba al árbol y era el juego de cartas
2: Y luego la, las batallas especiales, que es lo que hemos hablado Lo de duelos con los hermanos Martillo Que te podían salir en diferentes variantes, diferentes zonas Además se movían por el escenario Te podían llegar a putear y la verdad que muy, la más de interesante Las cosas todas te, las iremos encontrando por el mapeado del juego y al entrar en una de ellas Toad nos, da, nos dejará escoger entre tres cofres distintos que ocultan ítems y a medida que vamos avanzando el juego y se hace más difícil encontraremos ítems mejores al principio encontraremos cosillas bastante básicas como champiñón para hacernos Super Mario y cosillas así o el traje de Tanuki pero luego encontraremos cosas, cosas mucho mejores que, que iremos explicando eh, la, también decir que las casas Toad hay de distinto tipo en algunas jugaremos a un minijuego de emparejar cartas y una de las casas todas más raras son las blancas, que son de otro color en, en otras versiones, no sé si eran azules en, en la versión Super Mario All-Stars, no lo recuerdo la verdad, y que aparecen eh, al conseguir cierto número de monedas en un nivel. En estas solo aparece un cofre, y si el mundo eh, tiene un número impar, nos dará un power-up de A la P, que os explicaremos lo que es, y si es par, nos dará un ancla la verdad que muy interesante y bastante jodidas de, de conseguir la, las casitas toas blancas también por el mapa encontraremos casillas con el símbolo de picas que hemos comentado que nos ayudará a conseguir vidas extra a través de un minijuego en el que tenemos que hacer coincidir tres paneles con una imagen para conseguir una seta, flor o estrella es algo que por ejemplo lo podemos ver como homenaje en la tienda, en la tienda online de no sé si en la 3DS y Wii U en todas creo que está que, es, que tiene como un minijuego que podemos que podemos formar una imagen con tres trozos Y esto es una especie de homenaje a este minijuego que, que aparecía en Super Mario Bros. 3 eh, Según el dibujo que, que formemos podemos conseguir entre dos o cinco vidas Y cada vez que consigamos 80.000 puntos haremos el minijuego de emparejar cartas
4: Bueno o sea, tío, tanto... yo, no sé si, yo no soy vosotros, pero yo siempre macho eh, Hacía el champiñón con bigote, que eso era emparejar bien, bien dos de las tres del champiñón y la última el trozo de la estrella, y parecía a todas con bigote. Eso decía yo de pequeño, tío. Y es que nunca daba bien con la combinación correcta, siempre me salía mal, tío. Y me salían los dos de tres bien y el tercero mal, y, y, y era una putada, y que una, nunca lo conseguía. Y te daba la puta rabia infinita. <ríe> sí, tío, y decía ¿Otra vez, eh, otra vez el champiñón con bigote, coño, ya está. <ríe>
2: Otra rareza que aparecía en el mapa, eh, en la que tenías que, que bueno que tenías que tenías hacer un montón de condiciones, sobre todo relativas al número 11, es la aparición de, de una fase especial con un barco repleto de monedas. La verdad que muy interesante, era como un bonus de aquellos que un barco repleto de monedas venga a coger ahí como si no hubiera un mañana. Y bueno, también podemos ver homenajes de esto en el Super Mario 3 de World. No sé si en el 3 de Land, que aún no he jugado si sí, había también fases así con el tren de monedas como las de 3 de Wall, pero es un poco homenaje a esto que pasaba en Super Mario Bros 3, que era lo del barco llenito de monedas, además eso, creo que Sí, sí es, dime, Eso claro. emitió,
4: eh, tiene detrás una ecuación bien jodida, eh, para que para que aparezcan. De hecho es una es una movida que implica que tengamos que tener un número determinado en el tiempo restante de la fase, dependiendo mm. también de la puntuación que tuviéramos, tenía que ser múltiplo de 11 y una serie de cosas bastante extrañas. Sí. Y, y además que el tiempo restante de la fase Tenía que ser un número par Y no sé, unas cosas bastante curiosas Y si teníamos la inmensa suerte De que eso ocurría eh, un, Uno de los hermanos Martillo Se convertía en el barco Pero si no había hermanos Martillo Ya no podía pasar Eso hay que decirlo es, O sea, Era casi improbable Yo recuerdo nada más que me pasó una vez De, de pequeño Solamente conseguí el barco de monedas Una vez en toda mi vida Imaginar claro.
2: lo flipado que te deja. Ver sí, porque de fue luz, como, que, que ¿qué, ¿qué diablos esto?
4: es esto? Claro, dices, ¿y esto qué es?
5: ¿Y, y esto qué es?
4: Claro, ¿cómo le dices esto a tus amigos? Oye, me he metido en un barco de, mon de monedas, ¿no te van a creer? Oye, ¿cómo te has metido? ¿Y qué les dices? Yo qué sé.
7: <risa>
0: claro, Pero que se ha salido ahí. Y me ha metido. salido,
4: sí. <risa> es que re realmente, no tío, ¿quién sabía esto de los múltiplos? Esto no lo sabía ni Dios. Entonces, eh, totalmente aleatorio. Luego ya con el tiempo nos hemos dado cuenta de cómo se saca. Aún así, es una fricada enorme, ¿eh?
5: Y jodidísimo, y jodidísimo Yo no recuerdo,
4: de, de hecho, Konami metió en el Gradius 3 de Super Nintendo una movida así para los bonus secretos también. ¿Sí? O sea, sí. estos esto son movidas de programadores que intentaban jugar a ser Dios. Intentaban sí, sí, sí. jugar a ser Dios, o sea, condiciones que solo ellos conocían.
2: Y y sorprenderte
4: Sí, a la vez, pero claro, luego lo, 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 lo razonas y dices, coño, esto es una fricada para ti tus amigos, para ti tus colegas. <risas>
8: Es eso.
2: aparte de, lo, de los power ups clásicos y, y nuevos de uso directo en las fases de plataforma, también hay ítems específicos que podemos usar en la zona del mapa, lo que hemos dicho que es un minijuego o un juego dentro de otro juego y, como el, eh, y entre ellos tenemos un martillo que podemos romper piedras que bloquean caminos secretos o el ancla, que hará que el barco volador de, de bueno o lo que es la fortaleza voladora de nuestro enemigo no se mueva en el mapa si fallamos al completar esta fase, eso la verdad que era un poco puteante ...y por ejemplo... ...en el mundo de las tuberías... ...es bastante interesante tener el ancla... ...porque si falla la cagada es, es... bastante demencial ir persiguiendo... ...el barquito entre las islas... ...conectadas por tubos... ...también es muy útil la caja de música... ...que duerma los hermanos Martillo... ...y nos hace la vida bastante más fácil... ...en estos enfrentamientos... ...una nube que nos permite saltarnos una fase... ...pero eso no significa que el nivel quede completado... ...o sea que si volvemos a pasar por encima... ...habrá que, que finalizar la fase luego tendríamos la bola mágica que nos permite atravesar puertas cerradas en el mapa y la conseguimos al eliminar los boom boom en, en las mini fortalezas y sin duda uno de los objetos más valiosos es la flauta un ítem, o bueno, la flauta o silbato, pero bueno, yo lo para llamo mí, la flauta
4: para mí, tío, o oh, vais pues, a descojonar, para mí eso era el semáforo, tío es que desde <risa> pequeño me pare... te lo juro me parecía un semáforo, tío <risa> esto lo comenté yo en el, en el podcast de, de Retroalba, que también hablaron del Mario 3, donde estuve yo y lo comentéis y se despollaron, tío. Y es verdad, es que me parece un jodido semáforo, tío. Para mí no es la flauta, es el semáforo. Toda mi vida será el semáforo, tío.
2: <risas> un ítem que se usa en el mapa y nos permite entrar en la zona de teletransporte y saltarnos varios mundos de golpe. Según donde lo, use, lo usemos, tendremos acceso a unos mundos o otros. Esto era una cosa que hablaba yo que hablaba yo con Jordi, que decíamos, hostia, eh, yo no recuerdo que el Super Mario 3 tuviera, tuviera passwords. Bueno, tenía flauta para poder completarte el juego eh, en, un, en un tiempo más o menos accesible y no te, que tuvieras que tener la consola completando todo tres o cuatro horas encendidas. La verdad una puta locura. Si de hecho, que...
4: yo, no, yo no sé si lo he soñado, pero alguna vez que usabas la flauta en algún mundo, no sé si te mandaba a una fila atrás, a lo mejor. No sé si la flauta era capaz de mandarte a mundos hacia atrás, no sé si me explico o bueno. sea que si la invocas en el mundo 5 a lo mejor eh, te manda del 1 al 3 porque os acordáis que estaban ordenadas por filas eh, eh, cuando y tú
2: usaba, te invoca... primero te mandaba la segunda sección pero lo bueno claro. es que si usabas si usaba la flauta dentro del dentro de lo que es el mundo de tuberías de conexión, el Warzone de, que, que te salía usando una flauta usando si ibas una 8, flauta,
5: directamente.
2: Sí. ibas directamente al último mundo o sea que te robaba claro. bastante, bastante historia lo que yo no o... sé es
4: que si la invocas en, del mundo 4 al 6 del 4 al 6 yo no sé si te manda otra vez del 4, a la fila del 4 al 6 o del 1 al 3 o directamente al 8 yo es que eso no me acuerdo concretamente pero
2: creo que te mandaba al 8 directamente pero claro
4: eh, yo creo que no había manera de ir al mundo 8 si no tenías dos flautas al menos así lo entiendo yo
2: ahí está incluso bueno hay una tercera y tú sabes que en la versión japonesa hay una cuarta hay una
4: cuarta sí
2: eh, a modo de bug, ¿no? Que se consigue.
4: Sí, no, no recuerdo ahora, es que mm, no sé qué fase era, pero sí, haciendo un bug específico, solamente en la versión de Nest, Japo, eh, ¿vale? La 1.0, hay una manera de sacar una cuarta flauta, un poco rebuscada, pero se puede. O sea, hay una especie de cuarta flauta. Pero vamos, eso es una curiosidad, quiero decir, eh, las flautas siempre serán tres, ¿no? Que es el, el clásico secreto. Yo, por ejemplo, de pequeño solo encontraba dos. La, <risa> o sea, yo me sabía dónde estaba. Eh, la de la fortaleza del primer mundo y la del desierto de romper una piedra, pero yo no sabía que había una flauta agachándote creo que era la fase 13 o 14, agachándote detrás de un bloque blanco, pasabas por detrás del escenario, no sí, sé si eso, sí, yo sí, eso no me lo podía ni imaginar, tío, eso era abstracto que te cagas, pero los, las otras dos flautas sí me las sabía y esa fue la que descubrí gracias a internet, que fue como wow. Claro, <risa>
1: qué es cosa. Que eso, es que eso de, de agacharse detrás del cubo blanco Sí. era retorcido de cojones también ¿eh?
4: de hecho lo, lo puedes hacer eh, para curiosidad, en un mundo más adelante no sé si el 4 o el 5, solamente hay un nivel con un blo bloque blanco más el resto de niveles ya no tienen bloque blancos y si te agachas ahí detrás, no pasa absolutamente nada o sea, te, te caes detrás del escenario pero no llegas a ninguna parte especial de hecho te dañan los malos y todo o sea. <risa> que lo de los bloques blancos se hizo yo creo que exclusivamente para ese nivel es una especie de secreto para esa fase pero programaron que todos los bloques blancos hiciesen eso ¿Qué pasa? Que solo hay dos bloques blancos en todo el juego, dos o tres, no creo que haya más. Es curioso.
2: Una locura. En cuanto a las fases de acción, tenemos los movimientos clásicos que hemos dicho, con un botón para correr y el clásico salto. Y en el menú del mapa, un, eh, un botón servirá para seleccionar un nivel o ítem, y otro para abrir el menú de ítems, que podíamos almacenar hasta 28. Bueno, luego lo comentaré también. Una de las novedades es que podemos bueno, almacenar ítem para poder usarlo, ...y retornan los clásicos power-ups... ...como la seta para convertirnos en Super Mario... ...la flor para hacernos el Mario de Fuego... ...o la estrella que nos hace invencibles... ...y bueno, también nos cambia la animación del salto... ...cuando cuando llevamos la estrella... te recuerdo que hay un nivel muy chulo... ...en que está todo lleno de pinchos... ...y tenemos que, que... ...bueno, de plantas de aquellas carnívoras negras... ...de aquellas que yo llamo las castañuelas... ...son muy hijas de puta... ...y, y tenías que ir cogiendo estrellas... Eh, ...sin que no se te acabara la, inven, la invencibilidad y ir avanzando gracias a eso y la verdad pues que era concepto, muy
4: interesante ese concepto tío lo han reciclado un montón en Mario Maker los niveles de la gente tienen mucho mm. eso eso de caminitos para usar la estrella y que no se te gaste sabes eso ha dado mucho juego tío es muy original
2: pues después de había un nivelico así muy en el Super Mario Bros entonces eh, lo bueno bueno eh, que hay hay muchos añadidos en este aspecto ya ha comentado alguno Doki también eh, y también muy importante es la barra de correr que tenemos en el marcador Ya que al correr durante un rato se llenará y veremos a Mario correr a toda hostia Y esto nos permite realizar algunas acciones especiales para, para según que trajes La super hoja es un nuevo objeto que nos transformará en parte en un mapache Podemos girar a... bueno, un racún, como diríamos Podemos girar la cola para atacar a los enemigos y volar durante un periodo de tiempo Al estar la barra, la barra de correr llena es muy parecido a lo que luego aparecería en el Super Mario World, el ítem de la lo que sería usar la capa en el, en el Super Mario World. Sí, la no. verdad que es muy, muy interesante. Muy interesante esta habilidad. Luego tendríamos el traje de mapache completo, el, tan, el traje de tanuki completo que transforma a Mario en, en, enteramente en este animal y aparte de las habilidades de, de la super hoja nos permite transformarnos en estatua de piedra y bueno, eh, lo podemos usar incluso tras un salto para poder atacar a los, a los enemigos La verdad que era una habilidad bastante cachonda lo de transformarnos en, en estatua. Luego teníamos uno de los mejores ítems, que es el ala P Que es una, una especie de, de ala con una P en medio, de power up así Y nos da las mismas habilidades que la super hoja Pero con la particularidad de que la barra de correr siempre está llena Y podemos volar de una manera indefinida la verdad que es un ítem súper útil y que nos permite hacer nos permite llegar a zonas inaccesibles que en un principio del mapeado y que bueno, es uno de los que más se usa sobre todo para hacer algún que otro bug
4: ese ítem, ese la verdad es que es el típico ítem de ayuda para principiantes, yo creo que es un poco el sí. germen de lo que hoy es en día la super guía, que han incluido Nintendo en muchos juegos, que es esa especie de ítem que te hace jodidamente cheto al personaje yo creo que aquí está el germen de esa super guía ese a la P. Que es un ítem totalmente anormal es un ítem joder que rompe el juego, yo intentaba no usarlo de hecho porque se hacía demasiado sencillo no para explorar está bien pero es que es un ítem bastante exagerado en, en cuanto a lo que podía hacer no sí. y yo que sé, eso sí a cambio era complicado de sacar de hecho creo que uno de los reyes del mundo te daba un alape o algo así pero no había muchos más, tenías que sacarlos de las casas blancas y, y tal porque pudido, no, casi pero... a las casi no había en el juego que yo recuerdo
2: Luego estaría el traje de rana, que es uno de los más graciosetes, que nos permiten nadar con libertad, pero limita bastante los movimientos en tierra. Eh, bueno, nos, nos da también una gran habilidad de salto. A mí, la verdad, me hacía mucha gracia el traje de rana. Y uno de los trajes también más curiosos es el traje de Mario Martillo, que nos da las habilidades de, de este tipo de, de enemigos. Y lanzamos martillos y podemos protegernos de proyectiles al agacharnos. Curiosamente con este traje no podemos deslizarnos por pendientes Esto a mí me hizo mucha gracia Lo vi en un vídeo, no me acuerdo de quién Era alguien famosete así Pero me hizo muchísima gracia eh, Porque hay una animación hecha Por si pillamos el traje en una pendiente Que ya estamos bajando Pero luego al acabarse esa animación Si intentamos deslizarnos en, en la pendiente que hay siguiente Vemos que nos convertimos en el caparazón Y que no podemos deslizarnos Y es muy curioso que se metiera la animación Pero que luego no se utilizara la verdad que muy, no sé, es una cosa que dice Joder, la han hecho y luego no, no la han usado Muy rarísimo Otro objeto muy raro y curioso Incluso solo aparece en una fase Y la usaremos en una fase también en, que, que ha comentado Doki Es la zapatilla Goomba Que se obtiene en el nivel 53 Y nos permite saltar sobre todo bicho viviente Aunque tenga pinchos La verdad que es una puta locura Esto la, hubiera molado La verdad que se hubiera usado en más, en más fases Y creo que también aparece en el Mario Maker Sí, de las
4: sí. Y la han, han puesto más, no solo una bota, también puedes estar en un tacón, y, <risa> y, y además hace una animación metálica cuando estás sobre pinchos, o sea, está chulo, le han puesto efectos de sonido nuevos, ¿no? <risa> a, a, esa, a esa bota.
2: La verdad es que a nivel de diseño es que es una puta locura, que solo hay un nivel en que puedas llevar ese ítem. Lo hace tremendamente original, es que esto que te engrata juego.
4: Me aburría y puse un código GameShark para llevarme la bota al Contra Bowser, tío, a ver qué pasaba, ¿sabes? <risa> era muy gracioso, tío. Eh, es no, no. extraño, no sé, o sea, no sé si pasaba algo especial, creo que no, pero, pero era curioso, es que me, me gustaba llevarme la bota a otros niveles del juego, ¿no? Es, 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 habría estado curioso que lo hubieran usado más, yo creo que fue una idea pasajera, ¿no? Para un diseño es específico de esa fase, parece ser, no sé.
2: Tampoco faltan los clásicos bloques interrogantes que nos dan los ítems eh, o monedas, ahí que íbamos pegándole cabezazos, y bueno están los interruptores para convertir bloques en monedas y viceversa, que bueno los usaremos para acceder a, a zonas secretas y, y revelar secretillos de esos que, que tanto nos gusta de, del, del Super Mario Bros y que es la esencia de, de la saga en sí.
4: Hay, hay una cosa curiosa tío, que no se volvió a ver hasta yo creo que ni Super Mario Bros eh, el, no sé si el de Wii o el, o el de DS lo de que había bloques que solo se podían que se tenían que derretir con la flor de fuego en el mundo sí. 6 había sí. monedas congeladas en una especie de bloques sí. de hielo y solamente hielo. se podían liberar con la flor y eso hielo. ningún Mario más lo tendría hasta vamos hasta que hasta la época del siglo XXI prácticamente no sí.
2: Y otro tipo de bloques curiosos es el musical, que nos permite saltar muy alto y también nos da nos puede dar acceso a algún otro, algún otro nivel o fases especiales. Eh, a, también hay bloques que se pueden coger como caparazones y los podemos usar como armas. Y bueno, una cosa que ya había comentado antes, que podemos llevar un máximo de 28 ítems a la vez y si superamos ese límite eh, se cambia el último ítem por el que hayamos cogido... Eh, por el que hayamos cogido nuevo Al final de cada nivel también nos espera un ítem especial en un bloque Lo que llamaríamos un, unas cartas Y si conseguimos tres del mismo tipo Nos haremos con vida extra Creo que, que para conseguir la estrella Que era el que te daban cinco Tenías que ir a, a toda velocidad Y cabecear el, el interruptor
6: Pero no sí. sé si esto es cierto Sí, sí, yo sí, lo sí, probablemente...
4: hacía siempre Es que el contador de... de de digamos de, de ese exit se activa cuando estamos a cierta distancia del, del final entonces siempre empieza por la misma secuencia por lo tanto si llevamos siempre a la misma velocidad siempre sale una estrella porque la secuencia empieza a, a, a determinada distancia de, del final no entonces sí sí es cierto porque eso no, no era aleatorio para nada, eso tenía un inicio y si eras capaz de llegar a ese inicio rápido digamos que siempre obtenías la estrella, si sí, es verdad porque yo abusaba bastante de eso
2: o sea, sí, cinco, sí. No sé si eran cinco vidillas o tres No me acuerdo La estrella pero... te
4: daba creo que cinco si... cinco si pillabas tres estrellas eran cinco vidas ¿eh?
2: Una puta Entonces... locura mm. Y bueno, luego un poquito hablar del modo de dos jugadores Que nos permite Llevar a Mario y Luigi alternativamente Para completar un nivel Muy al estilo del primer Super Mario Bros Y bueno, que si los hermanos coinciden En el mismo punto del mapa Se entran en un modo batalla que nos recordará al A la clásica recreativa de de Mario Bros de que, bueno, que podíamos ver en, en los salones arcade, yo me acuerdo de esta máquina de haberla visto cuando era crío y la verdad que, que disfruté mucho y me dejó muy flipado sobre todo lo de cabecear a, a las tortugas hay 12 variantes y debemos conseguir 3 de las 5 monedas o que nuestro rival la palme y sobrevivir, el ganador de la batalla cogerá el siguiente turno aunque no le tocará la verdad que esto hacía piques de aquellos legendarios los dos personajes aparecen en su forma pequeña aunque tuvieran algún power up en ese momento se pierde y podemos usar el botón de correr y robar las cartas que obtiene al final de fase nuestro rival para conseguir vidas eh, bueno la verdad que, que una putísima una putísima locura de modo eh, creo que en el Mario All Star esto está bueno es lo que digo en el Mario All Star está separado del, del juego principal en sí y aquí lo podíamos jugar de esta manera. La verdad que una, una locura y, y un modo genial. Una vez puestos en marcha, en nuestra misión de liberar a, a los reyes de los distintos mundos para conseguir sus varitas mágicas, iremos visitando varias fases. Vamos a comentar un poquito por encima lo que son todos los mundos que iremos encontrando en Super Mario Bros. 3 y si os acordáis de alguna locura que veáis, pues comentamos algo. El mundo 1 sería Grassland, que es el típico típico mundo así de, de, de principio de, de Mario Bros., típico de, de, bueno, lo que diríamos, la típica primera fase de Super Mario. Y en este primer mundo nos enfrentamos a la Koopa, que se ha convertido que ha convertido al rey en un perro o cobra de Super Mario Bros. 2 en el en el remake. Aunque si nos fijamos en el perro nos recuerda, nos recuerda a cierto personaje de un juego llamado Duzhan, es el perrete de Duzhan para mí, lo que se ve allí sobre todo. Y en este mundo nos enfrentaremos a clásicos enemigos de la saga como Goombas o los Koopa Trupas. La verdad que es una buena fase de introducción a lo que nos vamos a encontrar el juego y bueno, bueno buen nivel. En el mundo 2 nos encontraríamos Desertland, un mundo que camina las fases desérticas con pirámides esto por ejemplo las pirámides las veríamos también es, es un aspecto muy recurrente de la, de la saga Super Mario y recuerdo sobre todo de pirámides el Super Mario Land 1 de la, de la Game Boy clásica y bueno en esta el rey es atacado por Morton Koopa Jr. que lo transforma en, en araña y Hoopster eh, de Super Mario Bros. 2 en el, en el remake los tipos de enemigo que encontramos en esta fase son clásicos de las fases desérticas destacando el sol cabreado que lo llamaba yo así el puto sí, el sol, este sol que te persigue con un patrón, pero auténticamente de locos.
4: O sea, giraba en el aire y se tiraba por ti. No, así. Muy... Y
2: además además y ya... era bastante aleatorio el cabrón.
4: Te lo, te lo podías fundir con una estrella, claro, pero es que era eso era complicado. Y, y estaba el huracán de arena, que a mí me costó averiguar sí. cómo mierda saltar por encima. O sea, que te echaba para atrás. Una especie de torbellino de arena que luego me tiran en el Mario 64 también. Eh, sí. O sea, pero aquí jodía más porque tenías que saltarlo por encima, ¿no? Entonces era complicadete. Y eso sí, si ibas con la máxima velocidad, pues lo saltabas, ¿no? Pero estaba el sol tocando las narices. ¿sabes? Y nada, de este mundo destacar el, el, el secreto que hay arriba a la derecha, ¿no? Eso es mítico. Yo creo que yo por lo menos lo descubrí por mí mismo. No sé si vosotros os hicisteis alguna vez a la idea de la, de la flauta que hay en este mundo. No sé si, si la llegasteis a pillar.
2: Yo la verdad que no me acuerdo de dónde están las flautas ahora. Mismo pues mira, ya. aquí
4: estamos viendo la foto a la derecha del cuarto nivel se ve que hay una roca que tapa un camino hacia una casa Toad, pues ahí metías tu verdad es que lo que hacían los, los cabrones lo hicieron de manera que eso estaba tapado, esa parte derecha, estaba tapada por el scroll de, del propio mapa entonces era un poco imaginativo tener que usar ahí un martillo en esa piedra yo lo, no sé por qué lo, vi esa piedra y le di a acabar y, y encontré ese secreto y ahí había la única variante de todo el juego que son los, los hermanos martillo de fuego sí que estaban hechos con un spray rojo en vez de verde, o como fuera en la NES es que no recuerdo el color ahí pero bueno, esos, esos bichos, no sé si eran manco no sé, te, te tiraban bolas de fuego y, y la recompensa por matarlos era una flauta y por eso sí. hay un 3 dibujado como con agua yo creo que ese es el 3 que se refiere a la tercera flauta no sé si tiene algo sí. que ver remotamente bueno, pero yo me,
1: acuerdo,
2: yo me acuerdo bueno de que la flauta se pillaba a ver no me acordaba de que era el secreto pero que se pillaba liquidando uno unos hermanos de estos, hermanos martillo Justo están muñeca.
4: ahí escondidos en ese segmento del mapa y solamente se puede llegar ahí con un martillo y un poco de imaginación, ¿no? Pero aún así me parecía más probable eso que lo otro que he comentado del bloque blanco.
2: Sí, lo del bloque blanco, tío. Será rebuscado que
4: te cagas. Sí. Y esto yo al menos te, tengo, tengo el, esa, esa vena exploradora que a mí me gustan los juegos, pues ya me salía con este, con este título no en concreto. Eso de buscar por todos lados y mira, encontré recompensas, siendo curioso.
2: Luego tendríamos el mundo 3, Waterland Clásico mundo acuático En el que Wendy Ocupa Convierte al rey en Kappa El animal mitológico Japo Y Dino Rino de Super Mario World En el remake La verdad, Muy curioso, esto de lo, sobre todo el remake
0: muy curioso. Aquí hay una curiosidad muy, muy, muy buena aquí en el mapa si, si os fijáis, el donde está el castillo eh, Eso es una reproducción del archipiélago japonés Sí y justo donde está el, el castillo de, del, del boss, es, es donde se situaría Kyoto, la antigua, antigua capital de Japón, y donde está donde está la oficina central de Nintendo. Hola, es,
4: este es, no mundo, más. yo creo, a mí de pequeño dos cosas, que quería decir de este mundo. Tenía la rara manía de llegar a este mundo para escuchar la música del mundo, me quedaba un rato con el, con el juego ahí, reproduciendo la música, es que me parecía muy muy bonita, era como una especie de,
8: no, de no. cosa
4: nova, ¿no?
2: es que lo diremos en curiosidades, creo que esta música de este mundo es la que sí. luego se usaría para en o Zelda en las fuentes de las hadas la base sí. del, del tema sí,
4: mm -hmm. pero aquí, lo, aquí tenía, al menos en Super Nintendo tenía un registro bosanova así muy muy alegre, no, muy muy una música muy calmada, como música de ascensor que me gusta a mí decir <risa> y estaba, estaba muy chula, y otra cosa que quería destacar de este mundo es que eh, era, como un, era como el más chulo a la hora de explorarlo porque podías coger la barquita Sí. Eh, y navegar por las islas no explorando es que este mundo era muy divertido de explorar a mí por lo menos me resultaba entretenidísimo eh, de explorar entero además de largo curioso no porque es que era el más ancho de todos podías ir ahí con la barca a tomar por saco no <risa> y, y muy chulo un mundo que era como como tú has dicho antes Evil un juego dentro de un juego y yo creo que este es el mundo donde eso se ve más claro
6: tío
2: donde se ve, bueno es que se ve clarísimo lo de la barca es genial, lo de las sí. islas, que hay una isla con forma de seta también, de champiñones, muy curioso tío,
6: <risa> muy curioso.
2: muchas de las fases se desarrollan bajo el agua, eh, aquí también explotaremos el traje de ranas si y lo conseguimos, y destaca la aparición de un tipo de fantasma que se arrastra por el suelo. A mí la verdad es que me, me es genialísimo estos estos fantasmitas que aparecen por el suelo y se deslizan, que aparecerían luego en otra, en otras partes de, de la saga,
4: en el Yoshi Island, por ejemplo.
2: Sí. Y los besugacos, conocidos como bisbertas, también hacen su aparición en, sí. en este mundillo.
4: Hostia, Luego... que cabreos. No sé si os coges cabreos con el maldito pez que es el... el, el sí, sí, subo sí, sí. gigante Dios, yo creo que eran las muertes que más, más cabreos me sacaban. O sea, yo me podía morir 800 veces por el sol, pero no me cabreaba ni de cuña cuando me comía el pez este de mierda, tío. como lo sol,
2: El sol era, estaba programado para... Era como, yo qué sé, como la gárgola del del el Reza Remir de, del, del Gosan Goblin. O la
4: máscara del Mario 2 que te daba por saco, pero es que, tío, los besugos te mataban de una vez. Si te comían, o sea, se acabó, daba, daba igual lo que llevase, si te comían estaban muertos, tío.
2: Y luego tenemos el Mundo 4, que es uno de mis favoritos, que es el Giant Land y está formado por una gran isla eh, con forma de tortuga, es atacado por Iggy Koopa, que convierte al rey en un dinosaurio naranja y Donkey Kong Jr. en el remake. Lo más característico de este mundo, y como bien dice el nombre, es que los enemigos e incluso los bloques aparecerán en versiones gigantes. Esto me volvió auténticamente loco, tío. Me, me, me resultó maravilloso el diseño de esta fase, con el rollo este de que todo apareciera gigante, ver un cupa gigante, no sé, me parecía brutal, tío. Me parecía brutal.
4: Dará Gustaco saltar encima de los Goombas grandes ahí. ¡Toma, capullo! Sí. <risa>
2: Ya ves, pero es que daban miedo también, era la verdad que impresionante, era como verte la isla esa de King Kong y que salían la, todos los bestias ahí, pues era una putísima locura.
4: Y era curioso porque este mundo se desarrollaba completamente al revés, hacia la izquierda, no era,
2: sí, era un desarrollo era inverso. Algo, era algo bastante extraño en un, en un juego de plataforma, mm. sobre todo en el momento. Luego tenemos el mundo 5, Skylar, que también es un mundo bastante curioso en su diseño, este mundo ha sido atacado por Roy Koopa, que transforma al rey en un cóndor, al vatos de el aguilucho que salía en Super Mario Bros. 2 en el remake. Y en este mundo conseguiremos la zapatilla Gumba, que hemos comentado, y está dividido en dos zonas, una en tierra y otra en el aire. Es muy curioso la distribución del mapa, lo podemos ver ahí directamente. Empezamos en la parte de, de tierra e iremos avanzando hacia, hacia la parte que están las nubes. El enemigo peculiar de este mundo y debutante es el Paravitel, una especie de concha con alas, que tiene como un bicho que está como escondido dentro de un casco. Yo no sé, muy... tío,
4: pero la torre para la que subías a la parte de las nubes no era como una especie de torre de Babel, ¿no? Como que querían, como si quisieran alcanzar el cielo, ¿no? Una cosa muy extraña. Es que parece eso, parece una especie de, de figurato o algo así, el, ¿no? El, el sprite de la, del castillito para subir a las nubes, como digo. Y era una fase que no tenía jefe. O sea, sí. creo que era un nivel que intermedio, o sea, que te llevaba a, otro, a otra zona, era un nivel bastante raro ese, ¿no? Creo que salías por un tubo o algo así y ya estabas en las nubes.
2: Lo que es, lo que es, es increíble bueno, lo que es increíble es la cantidad y tipos de enemigos que tiene este juego, ya comentaremos más adelante, pero es que es espectacular. Sobre todo, sentó las bases de, de lo que sería toda la saga y luego en Super Mario World encontraríamos prácticamente muchísimos de los enemigos que salían Super Mario Bros. 3. Eh, Lemmy Koopa ataca, bueno, encontraríamos el, perdón, el mundo 6 Island, en el que Lemmy Koopa ataca, ataca el, este lado escenario y hace que el rey sea una foca, o Monty Mall el gracioso topillo que, que hizo su debut en Super Mario World en, en los remakes, en la versión Soulstar y, y el juego que salió en Game Boy Advance la verdad que también muy, muy genial, este mundo, bueno como bien lo dice el nombre lo peor pues, son los suelos resbaladizos todo un clásico, que a mí sobre todo me dieron tormento luego en Super Mario World, en, en las fases estrellas que estaban congeladas, que eran tremendas. Y aquí igual... Bendizante... Es lo que
1: más, más nervioso me ponen los Mario. Lo, las fases de hielo son las que me ponen más... Maravilloso de que no controla el personaje, los saltos, que se descontrola. A mí me vuelve loco esto.
2: Pero también es divertido, porque le da una dificultad y tienes que tener una precisión de cirujano en algunos casos, tío.
4: Yo a mí día, eso tío... Me que aquí yo, por lo menos esto lo hablo a título personal, yo creo que este mundo tiene una de las fases más abstractas y más raras que he visto en un Mario, que es esa que es un laberinto infinito, donde donde si te equivocas de tubo sales todo el rato al mismo sitio, no sé si os acordáis que es una fase que es como una cueva de hielo y la solución estaba en el techo, tenías que volar por un pasillo y llevar una concha contigo para, para poder pasar a través de un, de un bloque y ahí estaba el tubo correcto y claro mmm, era una jodienda, era... Como lo que luego pondrían en los Mario World las casas de fantasma, que eran sí. sitios donde te perdías. En este juego no hay casas de fantasma, pero ese fue una especie de intento de, de crear un bucle infinito, ¿no? Y ese nivel me jodió la vida. De hecho, años sí. después, incluso me seguía perdiendo. Era un nivel que no consigue memorizar nunca, tío. Es que es muy jodido. Es, es, Ahora que sabes la solución, vale, pero de pequeño, tío, yo ese nivel eh, intentaba evitarlo con una nube, ¿sabes? Para saltar por encima de la fase, porque me resultaba un dolor de cabeza, tío.
2: Eh, no había no había casas casa de fantasmas Había un nivel que era muy muy parecido A lo que serían después las casas de fantasmas Que te parecían los bus y esto Una especie de fortaleza así que era muy oscura mm. eh, Pero bueno había Estaba el germen de lo que sería luego la, Las casas fantasmas de, de Super Mario World, aunque lo que tú dices En Super Mario World pues son auténticos laberintos y
4: Claro, es distinta. que en este juego Fases laberínticas Pues esa que comento, no sé ahora mismo que fase es Pero estaba en el mundo 6 lo quería destacar porque, claro, el juego nos ofre, estábamos acostumbrados a que el camino estaba siempre demarcado, ¿no? Y sí. aquí no. Aquí el camino era nada más y nada menos que un, un tubo secreto.
2: Ahí está. Esas claro. eso son las cosas que molan y las que te tienen bien bien entretenido. Y lo que has dicho tú, que estaba la mecánica de que con, Super, con Mario de Fuego podíamos podíamos descongelar unos bloques en los que había enemigos o monedas congelados. Y era muy curioso y una mecánica muy chula que pusieron en el en este mundo en este mundo 6. Aquí
4: Después, había una fase, sí. no sé si era en el 6 o en el 7, es que no recuerdo, creo que en el 6, una fase que tenía scroll diagonal, que eso era una cosa que, que creo que se podía hacer gracias al chip que llegaba al juego, no, o no estoy seguro, pero creo que era un recurso sí. bastante extraño en la época, que hubiera sí. un scroll diagonal tan totalmente funcional, ¿no?
2: Sí, porque bueno, se, sobre todo, se, bueno ya lo comentará ahora Juanan, en, en la parte de gráficos, pero se hizo para eso, para que hubiera pudieras usar el scroll en, en cualquier dirección de una manera suave. Luego tenemos el mundo 7, Pipelan, el mundo de las tuberías, y está, for, bueno, está formado por varias islas conectadas por tuberías, en la que Luke von ocupa, convierte al rey en una planta, como al amador Rivas, ahí, igual, más o menos, lo sustituyó por una planta ahí en, en la serie, y yo sí en el remake. Este mundo destaca por la presencia de plantas pirañas asesinas de todo tipo, sobre todo aquí encontraremos la, las famosas castañuelas que siempre me da siempre tanto dan por culo y deberemos usar el ancla por si fallamos en la fase de la aeronave, ya que esta escapará de isla en isla y tocará bastante los huevos, la verdad. Pero bueno, la verdad que muy un nivel que también muy chulo de diseño, sobre todo por la cantidad de la cantidad de, de uniones que hay en, en forma de tubería y por la presencia de estas plantas que lo hace cantidad de retador y si hablamos de retador pues entramos en el último mundo en el mundo 8, Darlan eh, en el que nos veremos ya a las caras con el puto amo el rey Bowser y está formado por fases en las que debemos superar brigadas de tanques brigadas de barcos, aeronaves y bueno, si superamos todo esto llegamos a la fortaleza del malvado donde tendrá lugar la batalla final, que la podemos ganar de distinta manera según el ítem que, que llevemos, que es algo que también me encantaba. Que podías derrotar a Bowser o bien haciendo que él se tirara o, o, o derrotándolo tú con, con según qué, qué power up, con Mario disfrazado, con sobre todo con el traje de martillo. Eh, este mundo a mí, es que, a mí la verdad que me dio auténticas pesadillas, sobre todo la fase esta con los tanques, yo no, ni, ni lo logré superar Era una, una putísima locura Tendría que haber usado, como tú bien dices Fran, el ALP <risas> Y haberla pasado cómodamente Porque porque era, la verdad Que un, un puto sufrimiento También decir que, bueno, hay una fa en las fases Estas que hay un agua que parece lava Pueden nadar sobre la lava que es algo muy curioso. Esa es una de las diferencias regionales que veremos en una fase. Uh -huh. Que se hizo una modificación para que se pudiera acceder al barco si, si estábamos nadando. Que no parece un líquido, parece un líquido que te va a dañar, pero puedes nadar sobre él. Y es uh -huh. bastante curioso eso.
4: Luego había unas arenas movedizas eh, que se, era aleatorio. A veces te absorbían y a veces no. Había partidas que tenías suerte y solo te absorbían una vez y en otras te comías las tres fases. <risa> o sea, esa es la segunda parte del mundo 8, por decirlo así, ¿no? Y, lo, y luego en la tercera parte está todo a oscuras realmente eh, estabas como, había una linterna alrededor tuya en efecto efecto oscuridad no y no veías hacia dónde ibas eh, es curioso, y había un montón de tubos y cosas, no sé, el mundo 8 es que es como una especie de eh, no sé, muy largo no esa es la sensación sí, que me daba de, muy variado muy
2: Muy largo, no sé. muy cabrón sí. y, y amenazante ahí con esas calaveras rodeando todo el mapa
4: Sí, bueno, sí, vamos. como que estabas ya del malo, ya se notaba. Y la música sí, también, ¿no? Muy muy oscura. Sí.
2: Y luego tendríamos un mundo 9, que así salía definido en el juego, que es el Warzone, que es la zona de traslado de los tubos, y se usa la flauta. Y según qué sitio lo, lo usemos, accederemos a teletransportarnos a unos niveles u otros. La verdad es que yo no recuerdo cómo se hace y es bastante lioso. Lo que sí sé es que si usamos la flauta en esta zona, una segunda flauta, iremos al octavo mundo directamente, por lo que ya pegamos un avance directa, un avance bastante bestia en lo que es el, el juego y bueno, de la manera en que muchos harán los, speed, los famosos speedrun.
3: Vale chicos, pues después de ver un poquito los niveles nos metemos con los gráficos del juego y lo que sí que tenemos que tener muy en cuenta en todo momento que hablemos es que estamos hablando de una Nintendo entonces, lógicamente, pues aunque digamos que lucían espectaculares, hay que tener en cuenta que el, que el tiempo ha pasado. Y de hecho, no, no en vano, pues Nintendo tuvo que hacer eh, uso del de, de chip MMC3, que esto son las siglas del Memory Management Controller, aunque la verdad es que no sabría deciros cuál de las tres variantes es la que se utilizó en, en este juego, la A, la B o la C. El chip sobre todo lo que, lo que hacía era ayudar de una forma bestial a, a mejorar el scroll tanto lateral como, como vertical de los juegos, que de hecho ya, ya se ha comentado que aquí el, el vertical fue la, la primera vez que se utilizó, y si bien Borja antes ha dicho que se, se vio muchos juegos de Konami con, con, de, con este chip, eh, hay que comentar que por ejemplo Super Mario Bros. 2 también hacía Galadel, Mega Man 3, 4, 5 y hasta el 6, o incluso el, el Kirby's Adventures. Dejando de un lado ya el, el tema de, de este chip que, que ayudaba al, a la Nintendo a poder mover bien este juego eh, Super Mario Bros 3 tiene unos sprites de un tamaño bastante considerable que se movían estupendamente bien por, por unos escenarios que, que bueno que, que aunque casi siempre eran de, de scroll horizontal eh, como hemos dicho antes, tenían mucha más verticalidad por sobre todo por el, por el uso del power-up este del Tanuki que podías liarte a volar y empezar a subir, a subir y entonces para, para hacer que esto fuera algo más divertido pues tenían que meterle secretos y, y cosas más en otros planos de, de verticalidad. Y lo único, pues sí que ya se le notaba que no daba para mucho más, es en el tema de, de la paleta de colores, que bueno, dentro de unas tonalidades pasteles que, que le sentaban muy bien, lo que sí que hay que decir es que el, el tema de, de la variedad de, de colores era un poco un poco escasa y, y predominaban los tonos ocres por encima de todo.
2: Esto era una de las limitaciones de, la, de lo que era la consola, y bueno, y tenían que jugar con ellas, porque incluso los sprites de la piel de, de Mario y Luigi, que tampoco salían diferenciados, luego lo comentaremos, lo, la, las tonalidades de piel cambiaban incluso, o sea que no mantenían la tonalidad de piel. Según el traje y los colores que hubiera, tenía que ser un rojo más intenso o salir un color mucho más parecido a lo que sería el color cartel. La verdad que era bastante curiosete, pero bueno, yo creo que lo solucionaron bastante bien. Y lo que tú dices, para ser un juego de 8 bits es auténticamente una, una puta burrada. Sí, o sea, y luego es,
1: también, a ves? nivel de animaciones, el juego tenía cosas súper chulas, como por ejemplo cuando íbamos corriendo y llenábamos la barra de P eh, sin tener ningún ítem, únicamente siendo Super Mario, cuando dábamos un salto que daba una voltereta, sobre sí mismo, o cuando te agachabas, que se agachaba y se escondía debajo de la gorra, eh, o por ejemplo cuando Mario tiene la hoja y cómo mueve el rabo ¿sabes? que son cosas que, que están muy chulas o cuando está en rana como salta o no sé, son o, o el, el nivel que hemos comentado antes de los de, de los goombas gigantes y las tortugas gigantes, es genial ver esos pedazos de sprite enormes moviéndose por la pantalla sabes que no solamente únicamente a, a nivel de, de colores y eso, a nivel de animación, el juego es brutal sobre todo que estamos hablando de un juego de año 88-89, coño
3: Sí, la verdad es que se notaba que tenían gente muy profesional y, y, y grandes gurús del tema que, que sabían sacar al máximo todo el partido posible y de hecho casi que hasta le daría el paso a Jordi para, para que nos meta con, con uno de esos gurús aunque sea en, en otro apartado del juego. Sí, porque bueno, si hablamos de Super Mario, si vamos
0: a hablar de, de sonido, eh, hay que pararse otra vez a hablar del de señor Koyikondo. Sí que es verdad que ya, ya hemos hablado de él en varias ocasiones Seguramente un par de veces, la última fue con el A Link to the Past Pero bueno, nunca nunca está de más repasar un poquito la vida y obra de este señor si, Por pues, si alguien no lo ha escuchado antes Y bueno, el eh, señor Koji Kondo nació en, en Nagoya eh, Un 13 de agosto del 61 Y bueno, empezó a tomar lecciones eh, de piano desde los cinco añitos Ya más más mayorcillo, ya con, uno, con un par de pelillos en los huevecillos eh, empezó a participar en bandas de rock y de jazz y bueno, y estudió en la Universidad de Arte de, de Osaka, aunque es lo más curioso es que no, no, no escogió ninguna rama de música pero bueno, eso sí que bien es cierto seguía teniendo esa gran pasión que era la música y se entretenía haciendo arrange y covers de temas que bueno que por cuenta propia le, le gustaban y, y usaba eso, un sintetizador y un PC y el tío, pues mira, en su tiempo libre a lo que se dedicaba ya en el 84 eh, vi un anuncio en el que Nintendo buscaba jóvenes artistas para el departamento de videojuegos y pues animo a probar y el resto pues lo dicho ya lo hemos comentado muchas veces y bueno eh, tras eh, personajes como Hirokazu Tanaka eh, este señor trabajó en cositas como Dujun, Kitikaru, Super Metroid o Yukio Kaneoka eh, este trabajaba en Donkey Kong, Popeye, Punch Out eh, pues eh, Koji Kondo es el tercer músico que contrató Nintendo pero fue el primero que se consagró con solo crear música eh, los otros habían hecho muchos FX y todo eso pero Koy Kondo, al, al poco de, de empezar a hacer FX y todo esto pues eh, se, se, se colocó como, como músico principal su primer encargo en Nintendo pues, fue crear algunos FX para el arcade de Punch Out pero finalmente pasó a formar parte del EAD que es el Nintendo Entertainment Analysis and Development Team para crear bueno, las músicas ya de, sus, de las versiones domésticas creo en su primer año por ejemplo músicas músicas de, del Devil World junto a Akito Nakatsuka en el 85 y tras eso pues ya lo petó a base de bien con como todos sabéis en, con Super Mario Bros y, y la saga Zelda dos, dos de lo más clásico que hay en Nintendo y, de, y del mundo de los videojuegos en general pero bueno aparte de eso pues Koji Kondo pues tiene muy bastantes cosas más aunque sea lo más conocido sea eso un dato curioso es que el tema de Super Mario Bros fue durante 112 semanas consecutivas el número uno ...de tonos de llamadas eh, de la revista Billboard... ...que casi que es casi nada, 112 semanas... ...y bueno, si le pregunta a este hombre sobre sus influencias... ...él habla sobre todo de música latina, rock y clásica... ...pero dice que le encanta el compositor Sergei Rachmaninoff ...y o Odi Parpel... ...o sea, como el tío tiene ahí una mezcla de estilos bastante... ...bastante importante... ...ya si entramos a hablar ya de, de Super Mario Bros. en, en especial... ¿Qué, ¿Qué podemos decir? Eh, Super Mario Bros. 3 eh, tiene el, el sello total de Nintendo, de Super Mario y de Koji Kondo Con una muy buena variedad de músicas eh, y melodías Como hemos comentado antes, eh, totalmente reconocibles y muy marcadas Depende del depende ámbito en el que en el que se muestra ¿no? cada, cada mundo tiene su estilo de música Y, y ahí queda queda muy bien marcado eh, Las creaciones, como, como no puede ser de otra manera Acompañan perfectamente al, al bigotudo y la verdad es que, que son temas que, que, que muchos eh, que nos estén escuchando seguramente que, que tendrán sus preferidos y los recordarán lo, lo recordará perfectamente. Es
2: que te suena en la cabeza, tío. Ahora no me sí, quito en sí. la cabeza el pepe <risa> 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 me suena en la cabeza, tío. <risa> es, que es brutal, sí, sí. tío. Totalmente. Es que además, es, es que es súper pegadiza. Siempre lo decimos, lo hablamos con el Roberto, tú y yo, que si una música es silbable, es brutal. Y las composiciones de este hombre son sencillas, pero de aquellas que se te quedan en, en la cabeza, pero de una manera brutal. Y este juego está plagado, tío. Está plagado. Sí,
0: porque además eh, suelen ser melodías cortitas, pero están perfectamente hechas para, para crear un loop infinito. Y ese, yo creo que esa es de las de los, de los puntos a favor ¿no? que tiene ese para que te, se te queden en el cerebro clavadas. Y bueno, si ya pasamos a los FX Pues poca cosa que comentar eh, Yo creo que este apartado Destaca lo justo, ¿no? Yo creo que se ambienta totalmente Hay una buena variedad y son de calidad Pero tampoco quizás no sería un apartado Excelente, ¿no? No, no, no destaca para nada, que en parte, que parte también es bueno como, como curiosidad, aquí el amigo Kafka eh, Nos dejaba Bueno, que, que había encontrado por Ebay un, un CD Que le gusta ahí Entrar en esa selva de, de enfermos eh, Había encontrado un CD Lanzado por la por aquí, Jabal Electric Circus En el 88, que incluía los 30 temas Compuestos para juego Bueno, y dice que, que hay unos precios La verdad, de esos guapos, de cojones Que como sabe Evil, los CDs de música en Japón Suben los precios sí. a lo loco, es una locura total te violan,
2: violan la cartera, pero de una manera Bestial, valen caros Incluso lo, los chinos, tío Los DSM, o sea, que imagínate, tío
4: Que sí. no se encuentra muy material. Cuando dormías a los, a los hermanos Martillo con el, con la nota musical, creo que la música que sonaba era la del primer Mario Bros. Pero en versión dormir, ¿no? En versión música para mm -hmm. dormir. Plan nana, ¿no? <ríe> sí, ahí, sí, plan. sí. Se quedaban dormidos ahí los capullos con la música de Mario, tío.
2: <ríe> y bueno, vamos a ir con una. Bueno, con un apartado que la verdad que tiene muchísima amiga, porque la verdad, vamos a hablar un poquito de las versiones de Super Mario 3 versiones y revisiones y bueno, tenemos en principio diferencias regionales bastante importantes entre la versión japonesa y occidental. Eh, al haber dos años de diferencia entre la salida del juego entre una y otra, pues esto supuso que hubiera pequeños cambios en, en, sobre todo en la jugabilidad y algunos incluso en diseño de niveles que en posteriores versiones para otras máquinas que comentaremos usaron estos cambios eh, de una manera se usaron los cambios de la última revisión, pero también se cogieron cosas de, de la versión japonesa original. El cambio más llamativo es que en la versión japonesa, ya lo había comentado Doki, si Mario recibe daño pasa directamente a su forma a su forma pequeña, independientemente del traje que lleve puesto. No está el paso intermedio de que si, por ejemplo, vamos con el traje Tanuki y nos dan un, nos dan un palo, pasamos a Super Mario y si nos dan otro palo pasamos al Mario pequeñito. No, aquí directamente en el Japo eran bastante más chungos. Y directamente íbamos a Mario pequeñito y ya estábamos en peligro de muerte. La verdad que lo, que lo hacía muchísimo más chungo. Y es un cambio bastante importante hacia el juego y suavizaba la, la dificultad del juego bastante. Al completar el juego y ver los créditos del final en la versión occidental, también podemos regresar al juego y comenzar una nueva partida con 28 alas P la verdad que una, una puta locura si eran difíciles de conseguir si lo, si te lograbas completar el juego y, se, y, y empezabas con otra partida pues podías hacer bastantes locuras y, y, liarte, y liarte bastante bien a, a explorar lo que son lo, los mundillos de, de Super Mario Bros 3 en la japonesa el juego termina y tenemos que resetear para empezar una nueva partida esto era otra, otra, otra cosita que se cambió la, en las versiones occidentales. En las casas Toad podemos mover a Mario mientras habla con Toad en el cartucho japonés y en la versión occidental teníamos que esperar a que dejara de, de dar la chapa para poder movernos. Un pequeño cambio que se hizo también hay, hay cam, pequeños cambios a nivel de, de diseño de niveles siendo el más interesante el de la retirada de un bloque en la fase de la flota de barcos en el mundo 8 que habíamos comentado antes eh, en el que podíamos pasar eh, a nado y había un momento en que teníamos que saltar al barco lo, lo tengo aquí en dos imágenes y, y el salto era bastante difícil en la versión japonesa ...y para la, las versiones occidentales... ...se quitó un trocito de, de la parte superior del barco... ...para que pudiéramos saltar y volver a, a la tubería... ...para irnos al, al final de la fase... ...la verdad que cosas bastante curiosas... ...pero es decir, hostia, mira, están pensando en, en tonterías así... Eh, ...la cámara del rey también luce con unos colores distintos... ...en la versión occidental... ...por ejemplo, el trono tiene colores dorados en, en, lo, que es el, en lo que sería la silla... Y luce de una manera distinta. La verdad que se mejora un poquito para que se vea más bonito.
0: La silla, dice, tú eres republicano, ¿no? Ya te digo, yo soy republicano total. Será el trono, ¿no? El trono, qué he dicho, tío. La silla. La silla, joder,
4: tío. Evil ha visto al perraco ahí al lado de la silla. Y como no veo el juego de
0: trono,
2: me pasa lo que me pasa, tío. Es estás actualizado, tío. <risa> en el final de la fase 5-1, vemos que la versión japonesa tiene un tubo que conecta con la meta, mientras que en la, en la occidental acaba directamente. Esto se hizo para evitar un buque eh, en el que si usábamos el alape, había un murete azul, eh, podíamos podíamos superar el muro y, y bueno y liarla, hacer un glitch de estos, de estos guapos.
4: Vale, es que esto responde a la, de la cuarta flauta que, que comenté. Me parece que se en el 5-1. Precisamente, en Super Nintendo lo que hicieron fue eh, hacer que el 5.1 fuese totalmente lineal o sea, no había tubos eh, para para pasar al final de la fase no o sea, digamos que el telón negro ese del fondo estaba pegado a, a la propia fase, no sé si me explico y en la versión de NES Creo que en la, la japonesa No sé si también en la occidental
2: están los bloques Y en la, y vale. en la región americana está la portina directamente
4: Vale, vale, entonces sí es, solamente, es exclusivo de la japonesa, como decía, claro eh, Tiene sentido, es que ahí estaba el bus que yo decía Entonces evitaron esa cosa eh, Precisamente eliminando ese muro, ¿no? Como dices y, sí. y ese es uno de los cambios más notorios Para salvarse de, de, de esa cagada programable Que no sé por qué pasaba, la verdad
6: no sé se ve que, qué pasa, que
2: aparecía, como, aparecía un cofre No sé si de los hermanos flauta, sí. De los hermanos Martillo y esto y te da, O de una casa toda blanca No sé qué locura era, pero te, sí. el cofre te daba una flauta que Exactamente
4: era la cuarta, ¿no? Yo creo que era un error de programación, sin más ¿eh? Porque eso estaba sí. ahí muy muy raro Y precisamente se evitó eso, eliminando el muro ¿no? eh, Y por ejemplo la, ver la versión All Stars Tanto la JAPA como la nuestra Pues ya no tenía esa, ese muro Eso ya se eliminó para siempre no O sea que ningún problema
2: también hay cambios a nivel de texto, que hay un fallo muy curioso en el que se cambiaron de lugar las cartas con secretos de la princesa de los mundos 2 y 3. El secreto del mundo eh, en el secreto del mundo 2 te daban el del 3 y viceversa. Un fallito que bueno, mira, control de calidad no funcionó y, y se saltaron eso.
4: Por cierto, una curiosidad muy muy grande eh, todavía hablo del 5.1, ¿vale? es que yo he investigado mucho sobre ese nivel, es que es muy curioso, mirad, en, en Super Nintendo, y creo que también en las versiones occidentales de NES, ese segmento eliminado, digamos, esa, esa parte que había atrás el muro, en la versión Japón, todavía está en el cartucho, y hay una manera de acceder. Eh, vale, ¿os acordáis? El, el 5.1 lo tenéis en mente, es ese nivel que hay como un montón de perros encadenados eh, en la Esto. fase... y que. Sí. Vale, pues había una manera de acabar eh, bajo ese bajo esas piedras por un tubo que había nada más al principio del nivel, arriba del todo, en el aire, un tubo que estaba arriba. Necesitabas una Alape, de hecho, para llegar hasta ahí, ¿no? Y, y acababas en una zona secreta donde había una caja de música. Bueno, pues ahí, haciendo el glitch de atravesar paredes, que, que, que funciona tanto en las versiones occidentales de NES como en la de Super Nintendo, ¿vale? Atravesabas esa pared y acababas en esa zona eliminada que había en la JAPO pero sin salida, o sea, no estaba el, el recuadro de fin de salida, ¿vale?, pero no había ítems, entonces te quedabas ahí bloqueado hasta que se acababa el tiempo digamos sí. que el, rec, el recurso fue eliminado de la 5-1 en eh, la, la parte visual, pero continuaba en el cartucho, y esa era la manera correcta de acceder, ¿no?, por ese secreto ese sótano secreto que había ahí abajo y es curioso porque, coño, continúa ahí el, <ríe> la famosa sala esa que eliminaron, pero ya no servía para nada, ¿no? es simplemente una curiosidad para los que les interesase.
2: Luego tendríamos también dos versiones del cartucho americano, con diferencias bastante palpables entre ambas. Eh, la primera versión del cartucho tenía los nombres de los mundos basados en el cartucho japonés, mientras que la segunda versión los cambia para que todos acaben en LAN. Eh, la versión japonesa luego se mantendría en, en las revisiones de Super Mario All-Star y Super Mario Advance 4. En la japonesa veremos que Grassland Bueno, es el mismo nombre en la primera revisión Y en la segunda En la primera en Japón En la segunda fase sería Desert Hill Y se llama Desertland en la, en la occidental Oceanside Waterland Big Island, Giantland Sky, Skyland Iceland, Island, Iceland Island, 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 Pipe Maze, eh, Pipe Land Y Castle of Cupa por Darlan, o sea que fueron nombres bastante genéricos en la en lo que sería la segunda revisión. Eh, bueno, decir que, que también en el nombre original de niveles que se usó en el eh, que se usó en el remake que hemos hablado sería de la versión japonesa, aunque se cambió Seaside por Seaside y el mundo 8 pasó a llamarse Bowser Castle eh, en la versión en las versiones occidentales de Super Mario Advance 4. O sea, hubo bastante baile de, de cambio de nombres de, de los mundos de Super Mario Bros. 3. Luego, uno de los más curiosos eh, cambios de la revisión americana es que en la primera versión la princesa habla en una carta de pistas sobre la Curibo Show, que es la famosa bota, bota Goomba que hemos hablado, y el nombre de, de Goomba en japonés era Kuribo. Eh, entonces se ve que a alguien se le olvidó que este enemigo tenía su nombre cambiado en la versión occidental, ...y en la revisión del cartucho... ...ya se llamó Goomba Soul ...o que sería zapatilla Goomba... ...o zapato Goomba... ...otro de los cambios más famosos... ...es que se corrigió un error gramatical... ...que aparecía en las casas Toad... ...y que venía pro provocado por la falta de espacio... ...de texto que... ...por el límite de texto que tenía el juego para meter en... ...en ese, en ese bocadillo que aparecía... ...y bueno, era... ...Miss Twice and You and Your Road... ...y el You Road era, estaba todo junto y faltaba ahí el you eh, o sea que faltaba un, un huequecito para poderlo cambiar y eso se cambió por otra frase y así cogió, cogió todo también hay una diferencia muy graciosa entre la versión americana y europea de Super Mario Bros 3 en la carta que dirige Bowser a nuestros héroes que la versión europea está firmada por Koopa Trupa mientras que la versión americana te la firma el King of the Koopa. o sea que era bastante, bastante curioso este cambio de de la versión europea que, que lo hacía erróneo o pues mira, todo, una todo.
4: carta te, una carta te la mandaba el malo final y la otra pues un cualquiera no de, bah, de, ya, del mundo 1, ¿sí? una amenaza de mierda esto. <risa> <risa> en
2: 1993 eh, a finales en, en la versión PAL Nintendo nos brindó Super Mario All Stars, un cartuchazo que, que recopilaba todos los juegos del fontanero de NES en un solo cartucho para Super Nintendo, con gráficos y sonido mejorado, además de suculentos extras. Esta es la versión en la que yo conocí Super Mario Bros. 3 y la verdad que un remake, un remake pero increíble, sobre todo a nivel gráfico espectacular.
3: ¿Nintendo este fue la, la pionera en los remaster HD? Un
2: pues remaster, pero este remaster estaba hecho con cara y ojos, tío. Era genialísimo. A Super Mario Bros. 3 eh, este tratamiento le sentó de lujo, sobre todo por el mayor colorido, los sprites redibujados e incluso algún que otro tema musical, creo que eran temas musicales nuevos que, que aparecían en esta versión. solo hay que ver la pantalla de título con el Super Mario Bros. en varios colores y bueno, la definición y todo, está de la, de la putísima hostia. Uno de los cambios que, que nos saltará a la vista, sobre todo, es que Mario y Luigi ya no comparten el mismo sprite como en la versión de NES, en que incluso no, no cambiaban mucho los colores, y ambos están diferenciados y con sus colores oficiales. Eh, bueno, el problema que tenía la NES con lo de la paleta de colores, que estaba limitado, aquí en la Super no lo tienes, e incluso tienes la forma alargada de Luigi, eh, que la puedes ver cambiada en el sprite. La verdad que es muy un, un cambio muy cosmético, la mar de majo. Se añade también la posibilidad de grabar partidas. Esto es importantísimo porque, bueno, la verdad que convierte al juego, lo hace jugar a Super Mario Bros. 3 mucho más cómodo y aquí sí que podemos entretenernos bastante en, en visitar todos los niveles y disfrutar del juego del juego al completo. Incluso, bueno, luego al completar el juego tenemos la posibilidad de, de poder visitar cualquier mundo a nuestro a nuestro antojo y bueno, decir que el juego mantiene algunos elementos de la versión original japonesa como el nombre de los mundos e incluye las mejoras, mejoras y correcciones de bugs de, de las versiones posteriores americanas, de la segunda revisión americana, he puesto aquí algunas pantallitas para que se vea el cambio gráfico y la verdad es que es bastante importante le pone un, un segundo plano de scroll que no tenía por ejemplo la versión original, se meten nubecitas se meten adornos, la mar de majo por ejemplo la casa toda está muchísimo más detallada y bueno lo hace un juego más digno de, de unas 16 bits. Y bueno, siendo Super Mario Bros. 3, pues lo hace, lo hace increíble. El modo batalla fue añadido al principio del juego, donde lo podemos seleccionar y está cambiado respecto a la versión de NES. El objetivo es ganar 5 rondas completas consiguiendo 5 monedas al eliminar enemigos. Y si uno de los dos protan muere, el otro gana la ronda. En esta ocasión los personajes salen en su versión Super. No salen pequeñitos como salía en la versión de NES. ...y hay un ítem que es el champiñón con interrogante... ...que cambia de lugar a los personajes... ...salvo que uno esté en Super y el otro no... ...en estas ocasiones sería como que le robamos esa, esa condición a nuestro rival... ...nos transformamos en Super pero no cambiamos de lugar... ...y era algo bastante curioso... ...como en Aline to Te Pass de Super Mario 3... ...tuvo una edición para el View reducida... Eh, ...en el que teníamos un marcador de tiempo para, para jugar... Eh, la versión USA de, esta, de este juego incluía unas estatuas de Mario doradas para coleccionar, de aquí supongo que vendría la idea del Mario dorado, o, o sería ya, bueno, sería por otra cosa, pero podría venir de aquí, y tenía voces y música especial que, que se perdieron en, al dumpear la room, o porque no existían, porque ya lo comentamos en el anterior programa de, de Legend of Zelda, había que... Esta música la proporcionaba el satélite Lo que es el, el propio sistema satélite Y no, lo producía, no la reproducía la consola
7: Pues nada, yo igual que tú,
4: Evil Este fue el juego que yo conocí, ¿no? En la versión All Stars Es el Mario que yo tenía en casa eh, mi, Aunque mi, mi primer Mario fue el Super Mario World eh, Todos estos juegos de All Stars Fueron mis segundos Marios, ¿no? Son, fueron los siguientes que yo jugué Entonces, claro... Eh, yo veía en realidad de pequeño yo veía a Super Mario Bros. 3 como una secuela del otro ¿no? y no al revés porque yo no sabía que eran más viejos eh, y nada pues yo estoy acostumbrado a la vista y al oído a la versión All Stars, entonces la de NES me gusta pero se me hace extraña claro porque toda mi vida he estado jugando el de Super y el cambio pues es, es bastante notorio, entonces incluso en Mario Maker lo que se ha mantenido son los gráficos de NES y el sonido de NES Sí. Y por ejemplo, me encantaría que en Mario Maker metiesen el skin de, del de Super, me encantaría como detalle, estaría muy chulo, ¿no? Poder ver los niveles en versión Super también, ¿no? oye, ¿por qué no? Y yo qué sé, muy, muy chulo este, esta versión de Super, es que es intacta, está casi intacta en cuanto a la de NES, ¿no? Es que mantiene mmm, la
2: claridad, claro, mantiene es lo mismo. La física, mantiene las físicas de, del Exacto. juego Exacto.
4: original. Sí, sí, y, sí,
2: Es que se hace increíble, porque dice joder, buen pues, menudo remake, tío. Ojalá hubieran hecho remakes así de un montón de juegos de de NES, porque es que fue claro. un gustazo y encima con, con tantos cuatro juegos en un cartucho que ¿eh? sí. era algo algo espectacular y este Super Mario Bros 3 con esta remo, remozado gráfico pues te lo ponía ya al nivel del Super Mario World en ese aspecto claro yo,
4: yo lo veía como te digo incluso veía más moderno el Mario 3 a la vista no se veía sí, sí, bueno. más moderno claro más más nuevo sí, <ríe> ah,
2: y que sabes que tiene algunas posibilidades diferentes o más que, que Super Mario World que a mí me encanta el que más me gusta de todos es Super Mario World en sí porque también fue el primero que jugué y tengo ese factor factor nostalgia con él claro. pero y que bueno que incluía lo de Yoshi sobre todo como gran grandísima novedad pero la verdad que este Super Mario Bros 3 en esta versión es maravilloso una manera maravillosa de descubrirlo como su, seguro que disfrutaron los que los que jugaron a NES, a Super Mario Bros 3, porque era un juego increíble para una consola de 8 bits. ¿sabes?
4: Y yo creo que muchos coincidiremos de, esto, de este pack de 4 o pack de 5, porque también hubo un All-Stars versión 5, ¿no? Sí. Eh, y yo creo que Mario, en la versión de 4 en 1, por lo menos en la de 4 en 1, el juego más estrella o el más jugado siempre el mismo, es el 3, claro. Es el juego estrella de ese cartucho, tío.
1: Pero, por ejemplo, también, que lo comentamos es el programa del de Mario Bros 2, el Doki Doki Panic, eh, para mí, siempre que me pareció que salía mucho más beneficiado era Super Mario Bros. 2. Realmente, ¿Qué? a nivel de escenarios, a nivel de fondos, a nivel de músicas, ese, esa revisión de Super Mario Bros. 2 a mí me parece que está increíble. Sí,
4: es muy bueno. uh
1: -huh. Yo, por ejemplo, yo sí que yo conocí primero el Mario Bros. 3 de la NES y luego conocí el de, el de, el de esta versión de Super Nintendo de la, del All-Star. ...y me gusta más la de Lorestar por todo lo que hemos comentado... ...porque también Luigi tiene un aspecto diferente... ...los fondos no son tan planos... ...y con tan pocos detalles... ...los fondos tienen un montón de detalles... ...pero siempre, no sé por qué... ...de esos cuatro o cinco juegos que venían en el recopilatorio... ...Super Mario Bros. 2... ...me parecía que era el que venía más... ...no sé, personajes como Birdo... ...venía mucho más definido, con mucho más detalles... Eh, ...había detalles, por ejemplo, el huevo que daba vueltas... ...en el estómago de Birdo... Eh, ...tenía un, un efecto súper chulo... No. ...las músicas, eh, no sé... Pero bueno, a la hora de la verdad decir que los tres juegos venían muy bien beneficiados. También el, el rebojado gráfico que se le, dio, se le dio al primer Mario Bros. era increíble. Porque pasábamos pues, de jugar con los cuatro cuadros que de, de Sprite, que era el primer Mario, a haberlo ya definido.
4: ¿Tú te acuerdas, Rocky, de, de en, el, en el Mario 1 de los All-Stars, eh, esos niveles donde era de noche y se veían las estrellas brillando de en fondo?
1: Final, o lo que hemos dicho siempre, que es la primera oportunidad que hemos tenido aquí en nuestro territorio, Claro. De poder echar la mano al Mario Bros. 2 original, al que lo llamaban de los level también.
4: Sí. Es que, pensándolo bien, tío...
1: El eh, morado y esas cosas.
4: El All Stars fue una oportunidad, al menos de oro, para todos los que nacimos más tarde. Yo me incluyo, yo no pillé la época de NES, ¿no? Entonces, eh, me parecía, me parece genial que los 16 bits... Nintendo no olvidase su origen con el personaje y metiese hasta el arcade ahí metido, ¿no? Ahí también para, para jugar. O sea, yo lo agradezco, porque gracias a ese remake, yo no me perdí los primeros Marios de la industria, ¿no?
1: Una cosa, una cosa que he comentado antes, Evil, que yo tengo una duda aquí. ¿El Mario All-Star salió una versión con el Mario World también? ¿O eso es sí, algo que salió sí. después? En una sí. ROM aparte por alguien.
2: No no no. Hay versión con el Mario World. Es Super Mario All Star Plus o Super Mario World o más Super Mario World. Lo pongo. Porque bueno, lo bien. tengo puesto como una de las últimas versiones. E incluso Doki te puedo decir que está revisado el Super Mario World y se le hicieron también sprites al Luigi que no los tenía en la primera en la primera ROM de, de Super Mario World.
1: O sea que y que es, es un cartucho comercializado oficial de Nintendo, ¿no? Sí. Sí, sí sí, es fue,
4: sí, sí fue una segunda tirada que yo conocía más gente con el en, con el eh, 4 más 1 que con el 4, ¿eh? quiero decir, con, eh, conocí más gente con la revisión de ese cartucho que con el original que era el que yo tenía. O Pero sea, perdón, que... en mi zona fue como conocido ese cartucho, eh, Doki, te lo aseguro.
1: ¿Pero se quedó en Japón únicamente ese cartucho? No, 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 loco? aquí en España, ah, en España.
4: Sí, 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 vale, vale. Si sí, ya te digo que mis vecinos eh, y otra gente tenían ese cartucho en casa. Aquí, uh -huh. Te hablo de Super Nintendo PAL, eh, de aquí de toda la vida, vamos. Y, 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 y Doki, el raro era yo, no ellos. El raro era yo, que era el que tenía el cartucho 4 en 1. Ellos tenían el 5 en 1, ¿no? <ríe> o sea, que imagínate.
2: Y bueno, y pasamos también a la, a la versión de, de Game Boy Advance, Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3, que llegó en el 2003. Es un port del original de NES, basado gráficamente en la versión All-Star de Super Nintendo, y esta versión eh, tiene como gran curiosidad y añadido que incluye voces para nuestro personaje y Luigi, de la, bueno, para Mario y Luigi, de la mano de Charles Martinet, que era el doblador oficial de, del personaje. Los críticos de Mario y todo esto estaban digitalizados y era, y era la mar de curioso. Musicalmente no suena tan bien como la de Super y los gráficos están adaptados a la resolución de la pequeña por, eh, pantalla de, de la portátil pero conservan toda la calidad y carisma de, de la versión de, de 16 bits una versión cojonudísima a nivel técnico, lástima de la música que no tiene la calidad de Super pero, pero está también de la hostia eh, lo que tiene esta versión que, que la hace increíble eh, creo que se pueden jugar eh, de, ma de manera caribeña es que se añaden nuevos niveles a través de, del mundo E que es un mundo especial que apareció para esta versión que utiliza el azón llamado E-Reader que usas una Game Boy Advance con el juego y otra con, el, con este dispositivo y podías escanear unas cartas con niveles cartas de, de demos y de power-ups y te daban un montón de cosas de esta manera podíamos jugar 32 niveles eh, totalmente nuevos y, y, y absolutamente desafiantes y que incluyan nueva, nuevas cosas como bloques invisibles, eh, bus de Super Mario World, o la posibilidad de que Mario lanzara incluso Boomerangs, que creo que es algo que, que solo luego apareció en Super Mario 3D Land de, de 3DS, que aún no le he podido hincar el diente, pero...
4: Sí, sí, pero tienes que... el, el poder lanzar boom, Boomerangs, en plan... Eh, como Pobra, <risa> como el, mar, el mano martillo, pero con Boomerangs, sí.
2: <risa> pues esto venía de la versión de Game Boy Advance, para que vean la, la puta locura. También los niveles ofrecen diseños infernales, con fases plagadas de pinchos, en que solo podemos sobrevivir saltando sobre enemigos, una fase con el autoscroll a toda hostia y cantidad de locuras, todo a base de, de cartas para el lector e-reader y, bueno, que se puede conseguir con, con una ROM modificada del juego y jugándolo, lo que he dicho, de manera pirata en, en, en un cartucho de este tipo en, en Game Boy Advance o a través de emuladores. La verdad que... Una cosa muy curiosa, lo de las cartas y eso, yo es que ni, ni lo vi en territorio occidental, ni, ni lo sabía, la verdad. Eh, decir que también hubo más versiones, hubo una reedición, lo que comentaba antes Doki, eh, le comentaba a Do o preguntaba a Doki, hubo una reedición de Super Mario All Star para Super Nintendo que incluía Super Mario World, con el cambio sobre todo principal este que de, de, del sprite de Luigi que se hacía alargado en esta, en esta ROM. Y más adelante el juego saldría en la consola virtual de Wii y en esa misma consola salió un formato físico en un recopilatorio por el 25 aniversario, Super Mario All-Stars 25, eh, 25 Anniversary Edition, que por desgracia esta versión salió aquí en el mercado PAL a 50 lamentables hercios. Ya podrían haber puesto un selector de hercios, tío, porque esto, estas cosas me joden de Nintendo, la verdad, porque la edición es chulísima, pero que te, que te fastidien la velocidad y no te dejen jugarlo a 60 a mí me jode me jode bastante. Un dato jode...
4: para, para tirar más por tierra esta versión, en internet alguien hizo un dump del de ISO y se dio cuenta de que en el código eh, era un ROM lo que había de All Star, sí. o sea, es un sí. ROM con un menú ¿Vale?
2: Emulador, emulador a saco bien. De esto, sí, sí, porque... sí,
4: es un emulador tapadito Con un menú así encima.
2: Sí, y...
4: Exactamente, y era un ROM Ahí, tío, <ríe> eh, camuflado O sea, como, no sé, es como un ROM En modo Rambo, ahí detrás de la maleza absurdum. Pero podrían
2: haberlo puesto <ríe> a 60, tío es que eso es, eso es lo que jode. Y claro. bueno, y lo, lo bonito de esta versión es que traía un CD de música, traía un librito de arte y la verdad que estaba muy chulo en, e, en ese aspecto, en presentación, y era relativamente muy barato de conseguir. Ahora sí. creo que habrá subido de precio.
7: No, sí,
4: valorable es el, el aspecto de, de los extras, ¿no? Sí. Tampoco quiero decir aquí, oh es un rom eh, a la hoguera, ¿no? Quiero decir que, hombre, que, sí. que el DVD ya podía traer... Más, algo, musica, algo más. Música
2: música o, o más O más
4: Marios, así. qué sé yo, tío. O más Marios, ¿no? O más Marios. O más eh. Marios.
0: Pero bueno. Sí, ya ves tú. El CD ahí con 8 mega grabados, ¿sabes? <risa>
4: y ni eso, eh. Tú no, seguro, seguro. ¿Y, y ni eso cero, cero no ni eso, puta. tío.
0: Solo Hay ya que me cedé
2: que los de Wii son formato especial, coño. Es verdad. Y luego nos pues la bronca,
0: tío. Es pues una cosa redonda, formato especial con 8 mega grabas. Ahí, ahí, ahí grabado. Que sin...
4: Aprovechando el espacio, eso como como cuando <risa> alguien, como cuando alguien te pedía una canción y tú gastabas un puto CD princo en solo esa canción. Pues, <risa> <una vez.
0: risa> Y bueno, eh, como un buen fenómeno que se precie, Super Mario Bros. tiene, pues ya puedes imaginar, cientos y miles de merchandising, y bueno, y la verdad es que, que, que hacer una recopilación eh, sería una locura, eh, pero bueno, eh, ya, ya sabéis que, que según Kafka dice que menos condones y pipas de crack hay de todo, que yo pondría mi duda, yo creo que condones seguro que hay. Sí, sí, sí. Así que, por ejemplo, nos deja aquí una, un montón de cosas. Nos deja toallas, peluches, muñecos, coches dirigidos bandas sonoras, champúgel, champú, gel, cereales, espagueti, mochilas, ropa anterior, galcamonias, pegatinas, regalos de, de cadena de comida rápida, Game yo, yo,
4: yo, Cero, quería apuntar que de este juego lo único que yo tengo es una colonia. ¿Eh? Que, que es alcohol puro eso Ahí concentrado <risa> es, Eso es una especie de bomba bomba incendiaria Eso es un cóctel molotov tío. Y... Es amarillo, ¿no? Que es, sí, sí, exacto, como... el bote amarillo Y tiene el dibujito del Mario Bros 3 de, La, de y,
1: el, y, el, y el bote no es no tiene una forma recta Es como así, como en forma con picos sí. por...
4: Todavía me queda medio bote ahí lleno, tío O sea, ese líquido es, es eh, oro lo voy a vender un día, tío, en plan Colonia de Mario, eh, muy tóxica Y me van a joder los de las aduanas Eso seguro
0: Eso seguro Y bueno, el Kafka también nos dejaba un pequeño comentario de la serie Nos eh, decía que bueno que hay varias etapas Como nos comentado aquí al principio y dice dice bueno, que la serie se emitió en la NBC De septiembre a diciembre con 26 episodios Y explica que bueno que Mario, Luigi, Peach y Daud, eh, Luchan contra Bowser Bastante raro uno, dice con Verde y con pinta de cocodrilo junto a los Copadín los nombres de estos cambian respecto al original, dependiendo del, del carácter de los mismos. Una raya inexplicable que se debe, eh, en teoría, a que los perpetradores eh, no tenían casi información del mundo, del universo y que, bueno, iban a hacer lo que, lo que, lo que pudieron. Eh, una serie odiosa según Kafka, que bueno, que seguramente lo, lo, lo firmaremos todo y penosa, con un argumento de y racombolejos que es mejor olvidar, ya que en su día, pues, eh, se, bueno, que, que, que ha envejecido aún peor. Dice que por prueba de ellos Dice que él compró un estuche metálico Que vendían en el Carrefour con la serie completa Para poner a sus hijos cuando eran aún pequeños Y dice que no hubo manera Dice que no ni haciéndoles el rollo naranja mecánica pudieron Pudo hacer que su hijo la vieran <risa> Y dice que bueno, es una pena Y que en ese sentido Que incluso carecía de la entraña de Super Mario Bros. The Super Show eh, La primera serie en la que El genial Lu Albano eh, hacía, hacía de Mario con los sketches Y todas las, y todas las movidas y dice que para el vídeo también queda la serie basada en Super Mario World que pese a que al menos el, 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 lo técnico era, era superior a esta mierda infectada del de Mario Bros. 3 Y bueno, como decía la becaria no nos podía dejar sin nuestro festival del humor de Bay y para y para ello nos ha dejado un pequeño audio me parece que son cuatro minutillos que lo, os lo pongo ahora y luego, luego cuando termine lo comentamos
9: Hola amigos, <coughs> ¿qué pasa de nazas de Pulpo Frito? Soy Kafka Siento no poder estar con vosotros en este genial programa de Super Mario Bros. 3 Pero por razones, digamos, familiares y médicas, pues no puedo estar con vosotros Pero no quería privaros del Evai del e Festival del Humor Y me dijo el Tito 0, si dice, ¿por qué no lo dejas grabado? Y digo, oye, pues no es mala idea Así que vamos a hablar un poquito de lo que podemos encontrar en Ebay Si hablamos de Super Mario Perdonar un poquito la voz Que estoy un poquito con la... entre Que tengo una almorrana que te cagas Nunca mejor dicho Y la alergia, pues esto es un cachondeo Pues mira, hablando de Ebay como decíamos Super Mario Bros 3 He visto cosas realmente curiosas eh, He visto un... Choricero VGA calificado sellado Super Mario Bros. 3 Nintendo Nintendores de Mother de esos sellados embalsamados que dentro puede haber una, una patatuela por unos generosos 507 euros con 36 céntimos y 11,40 gastos de envío desde Reino Unido del vendedor Retro Games HQ ahí es nada luego una cosa curiosísima que digamos que Super Mario Bros. 3 por la ilustración de la portada pero para el, el IBM 5 a ver, cómo lo digo esto es un ordenador de estos IBM compatible del año de la polca, muy muy raro pone Super Mario Bros. Mundo Pintura Print World 253 euros con 68 céntimos desde Reino Unido con 18 brazos de gastos de envío ahí es nada si queréis en más, algo un poquito más económico por 180 euros más 15 desde Francia tenemos un Nintendo NES NTSC versión americana de Super Mario Bros 3 que también se dice pronto o una versión UK por 150 de Italia con 16.80 de gastos de envío. Veis, y aquí la gente por pedir, pues hay auténticas locuras. Por ejemplo, tenemos de un vintage reloj vintage de estos de Guinan Watts, de estos de pul de muñeca. ...por 128 euros con 63... ...con 13 de envío... ...desde Reino Unido... ...se dice pronto pero... ...hay locuras por pedir... ...ya te digo desde 99... ...130... ...es una locura... ...sin embargo si nos vamos a vendidos... ...es curioso... ...como por... Eh, 100, ...por 69, perdón... ...por 55, por 45... ...40, 30, 29... El cartucho solo operado por 20 21 euros lo encuentra fácilmente. O sea que realmente aquí la gente se, se pincha se pincha bastante. Si nos vamos al Super Mario Bros Advance 4, al de Game Boy Advance, pues por pedir, cargos, pues, por pedir que no quede. Desde Italia, el gran Game Star Italy con 32.429 votos, nos vende uno generosamente precintado. Por 250 euros más 14 de gasto de envío. Otro italiano con 1700, 1070 votos, perdón. Por 180 con 25 de envío. Que yo creo que, por juego de Game Advance, como el Mario Advance 4, yo creo que está bastante bien. Luego, ya tres cosas más normales: 40 euros, 39, 32. Todo completo, ¿vale? Con manual y tal. Si hablamos de cartuchos pelados, la gente lo por 20 euros o 16 incluso lo puedes encontrar vendidos o pues vendidos es algo más lógico. Tenemos desde 35,69, 39, 35 euros, que es una cosa más normal. El cartucho pelado desde 13 euros, 10 euros. O sea que el juego de voy a más de lo que piden no, pero de lo vendido pues es algo lógico. Con el que sí tenemos sorpresa, o al menos yo me la he llevado, es con el Super Mario All Stars. Que desde Reino Unido Suicata con 461 votos Se atreva a vendernos un Nintendo Classics Precintado De este juego recopilatorio Por unos míseros 2283 euros con 16 céntimos Con 31 euros con 71 De gastos de envío Y ahí es nada, eh ¿os ha gustado? Luego Hay Consolas, que sí, que bueno Llevas la consola por 260 euros Que incluyen el juego, que eso es algo más entre comillas normal, 170, 180 euros con la consola y el Mario All Stars que es algo más normal hay por ejemplo desde Italia, otro Super Mario All Stars eh, eh, de Nintendo Classic de la serie económica desprecintado por 150 euros con 16 de gasto de envío, que tampoco está mal 130 incluso con la caja amarilla el recuperatorio con la caja amarilla, 109, 120 al menos sí aquí con envío gratis desde, desde Alemania y desde Reino Unido por 101 también otro más que hay por ahí si miráis un poquito por encima el que es caro de cojones es la versión para para Wii el del 25 aniversario esa también la podemos encontrar desde 200 euros con su cajita de cartón a 89 euros, 99 o sea que no, que no es poco Hablando de Super Mario All-Stars, la revista de Club Nintendo de la segunda época, el número uno que lleva una puerta de Super Mario All-Stars, lo podéis encontrar desde BCN Retro Class, el vendedor con 1080, 1.800 votos, perdón, por 100 euros con 5 de gasto de envío. Ahí es nada. Aquí por pedir que no, que no quede. Y bueno, nos quedaría pues eh, Vendidos del Super Mario All-Stars. Y aquí, pues, también me ha llevado una sorpresa, porque hay uno vendido por 786 euros con 15 gastos de envío desde Reino Unido, el, el, la versión de la caja amarilla con las estrellitas, la versión PAL, que se dice pronto. Luego ya pues hay más Paz con consolas vendidos por precios más o menos razonables de unos 200 euros, con varios juegos más, eh, o sea que dentro de lo, de lo raro esto es, es algo más lógico. Luego varios packs que lo incluyen a este, pues por 100 euros, con muchos más juegos, que bueno, esto es más normal, tampoco vamos a entretenernos en él. Y luego ya, si nos vamos a lo que es el juego pelado al, a precios normales, pues lo tenemos por, por 60 euros, por 93, que 93 tampoco es que sea un precio normal, pero bueno, por 15 euros tenemos el cartucho pelado, por 17 por 13,61 desde Alemania con, 10, con 7 de gastos de envío con el manual de instrucciones o sea que dentro de lo normal repito, quitando algún par de locuras pues no es, no es nada raro hay vendido por ejemplo un Super Mario Star 25 aniversario para Nintendo Wii, precintado balsamado VGA 85 Plus por 99 euros con 29 de gastos de envío, que se dice pronto luego ya la memorabilia el, el merchandising y tal pues también hay locuras como los displays que se ponen en las tiendas típicos de cartón por 30 euros y cosas así pero yo recuerdo lo que pasa es que no he encontrado y no puedo asegurarse el precio pero yo recuerdo ver una pegatina que regalaron con Hobby Consolas que era una especie de holograma que yo de hecho la tengo pegada en la caja del Super Mario Bros 3 que tengo de NES la tengo pegada ahí pues esa pegatina yo he visto venderla en la época loca de Bay Cuando hizo el boom de, esto de los videojuegos Yo recuerdo ver esa pegatina por más, de, por más de 40 euros vendida Así que la gente está súper loca El mapa que regalaron también en la hobby consolas Pues también valía una pasta no, Si no recuerdo mal unos 25 o 30 euros Y como hemos visto hay gente que vende revistas Que llevan a Super Mario 3 o alguna de sus versiones En por precios realmente locos y nada más, eh, animaros como siempre a debucer un poquito en ese pozo de injuria y de, in, de mierda infecta que es que Evay, que para encontrar algo decente y bueno tienes que escarbar entre, entre restos de, de, de escoria y de lo que viene siendo lo más bajo de la raza humana. Así que me cago en su puta sangre y su puta alma muerta, que es lo único que puedo hacer en estos casos, y reírme, reírme con el Evay Festival del Humor, espero que os haya gustado mandaros un abrazo y esperar que para el siguiente programa, que creo que hablaremos de raíces de Robots o alguna cosa que merezca la pena y espero poder estar todo con todos vosotros y que todo vaya bien y, y nada, mandaros un abrazo un beso negro y recordaros que podéis encontrarme en Tinder y en, en, en 20, yo creo que me cerraron la cuenta por pornográfico, no me acuerdo voy a mirarla a ver si tengo algún mensaje de alguna abuela cachondona y nada más, señores, un abrazo y el Dito Casca se despide hasta la próxima. Cuidarse.
0: Bueno, pues ahí queda, ahí queda ya el tema de, de, de la jungla de Bay. Eh, también deciros añadir un poquito que bueno, Casca puso la pegatina esta que comentaba de la Hobby Consolas en en Twitter y, y el, el, el amigo Tito Adol le, le dijo que además él recuerda también que en, en un número de Men Machines eh, envié, también regalaron una una pegatina de este plan en el plan holograma también en plan más grande y bueno, seguramente no, Kafka no, no ha llegado a mirar precios pero vamos, seguramente si la de la hobby consola ya ya está a precio de locura imagino que esa ya debe estar pues eso a, a lo largo total no sé, ¿qué os ha parecido, Evil? ¿Qué te parece? ¿Cómo está, Eva ahí, eh? La preguntaba por la versión del 25 aniversario y ahí lo tienes, rondando los 100 euros.
2: Vaya, ya te digo, pero el que más flipaba es el de 2.200 pavos, tío, y 40 de envío, tío. Es que te lo envían en una urna ultrasellada, sellada, anti-espíritus malignos. Vacío, creo,
0: te lo envía el vacío ahí.
2: O Te lo envía también con un fondo, o, o un fondo que solo, que solo lo puedes ver tú tu persona, que los demás lo ven en negro todo, tío. Algo así, ¿sabes? <risa> cristales tintados o algo, tío. Una locura, tío.
0: Es una sí. Pero locura lo de siempre, tío. Lo de siempre lo peor son los vendidos. O sea, vendidos por 700 y pico euros, o sea.
2: Y como siempre se demuestra que los italianos son una, son una auténtica mafia, tío. Sí. <risa> sí. tío. Lo, lo de los italianos no tiene nombre, tío. Es que, bueno, íbamos a decir la palabra mágica. Es que son más gitanos que nosotros, tío.
0: <risa> Está claro
2: siempre tienen que salir tío aquí o sea que sí, sí, brutal
5: sí. Tío, brutal
0: en fin eh, como siempre agradecemos a Kafka que haya hecho el esfuerzo de, de enviarnos el, el audio con la con la sección que ya sabemos que hemos comentado antes que está bueno está, está liadillo y que bueno que, que bueno que se recuperen pronto y que lo, el mes que viene lo esperamos por aquí y vamos a ir cerrando Super Mario Bros. 3, como siempre, con las curiosidades. Y empezamos, bueno, empiezo yo explicando que la flauta que podemos utilizar, que es la que ya hemos hablado, que sirve para saltar de un mundo a otro, es exactamente la misma que a la utilizada en la primera entrega de, de Legend of Zelda. Esta tiene una función muy parecida en el juego de, de Link e incluso toca la misma melodía.
2: La música que escuchamos en el mapa del mundo Waterland se usaría para el tema que escuchamos en la fuente de las hadas de la saga Legend of Zelda.
1: Los hijos de Bowser fueron diseñados para ser únicos en apariencia y personalidad y estaban basados en siete de los programadores como un homenaje a su esfuerzo y trabajo durante los dos, más de dos años de desarrollo que tuvo el juego.
3: Los nombres de los Koopa Kids tienen su origen en personajes famosos reales como Lemmy Kilminster, Roy Orbison, Iggy Pop, Wendy O. Williams, eh, Morton Downey Jr., Larry King y Ludwig van Beethoven.
4: El nombre del enemigo, conocido como Bo Diddley, viene del cantante de blues eh, Bo Diddley.
0: El mapache es considerado un animal sagrado por los japoneses. Al obtener el disfraz de Tanuki, Mario puede transformarse en Chitigarba, una divinidad, una divinidad oriental.
2: En la contraportada de las primeras ediciones de Super Mario Bros. 3, podemos ver un fotograma de una fase que finalmente fue descartada en el juego.
1: En el final del juego, en la versión japonesa, la princesa nos agradece que la hubiéramos salvado ...y hubiera devuelto la, pie, la, la paz al, al reino champiñón. En cambio, la versión occidental se cambió por Gracias, pero Nuestra Princesa está en otro castillo. Solo estaba bromeando.
3: Super Mario Bros. 3 es el primer juego que tiene scroll tanto horizontal como vertical. Para ello, el cartucho cuenta con un chip especial para poder hacerlo más suave y sin ralentizaciones.
4: En algunas ocasiones eh, podemos cruzarnos con un barco dorado El cual lleva el kanji y tesoro en su vela Si entramos en él nos encontramos con una fase llena de monedas Lo que hemos explicado antes de, del barquito este y las condiciones especiales
0: Es una locura mm. Al recoger la flor de fuego eh, Mario se volverá de color naranja En principio debería ser el traje color blanco y rojo Pero por limitaciones técnicas tuvieron que hacerlo de esta manera
2: Hay 15 niveles dentro de la ROM del cartucho original que no se usaron en la versión final estos niveles se pueden jugar vía Game Genie e incluso están presentes en las versiones de Super Nintendo y Game Boy Advance. Para jugarlos parece ser que la mejor versión es la revisión del cartucho americano de NES.
1: Super Mario
3: Bros. 3 es el primer
1: juego en el que Mario puede volar.
3: El enemigo Chomp encadenado surgió de una idea de Miyamoto tras un susto que tuvo con un perro que le intentó atacar pero no consiguió llegar hasta él gracias a la cadena que le sujetaba
4: que por cierto eh, eso no lo hemos dicho, se pueden llegar a soltar si te esperas como sí. un minuto delante de ellos mirándolos.
0: Sí, si sí 49 sí. veces o algo así que me parece veces. que era. Sí, sí bueno, 19. una
4: locura y se iban se iban a su país mágico, ¿no? Se soltaban y se iban a, a tomar por. Saco. <risa> bueno, la otra curiosidad es que en la isla con el castillo en el mundo 3 muestra un parecido con Japón, eh, lo que hemos lo que dijo antes cero de, de sí. que el castillo es Kyo está situado donde está Kioto, ¿no? la sede central de Nintendo o sea una curiosidad a su propio país
0: y como te hemos dicho que pues se pensó en un disfraz de centauro para Mario en esta entrega pero al final la idea pues no se fue no se llevó a cabo
4: ¿qué se fumaron para eso tío? No,
2: el disfraz de centauro me vuelve
3: muy loco la
4: idea tío <risa> Mario, es que no
3: Mario con el torso ver. desnudo ahí es que yo Enfotrando veo encontrando a la princesa con el polláncre de caballo <risa> Esa ya no se escapa de castas. Yo, es que, yo es
4: que me imagino que llegas con el traje de centauro a Bowser y es Bowser el que el que se va, ¿no? Porque dice yo no peleo contra ti, o sea, no sé, tío.
2: El juego también, otra cosa que hemos comentado, el juego siempre dio mucho la impresión de ser una gran obra de teatro. Algo que no se confirmó hasta hace poco en una entrevista de Shigeru Miyamoto antes del lanzamiento del reciente Super Mario Maker.
0: Pues bueno, eh, podemos dar Super Mario Bros. 3 por finalizado eh, Supongo que, que, que querréis comentar Alguna cosita, no sé eh, Empiezo por ti Evil mismo, por ejemplo
2: Bueno, eh, quería dejarles Porque luego me dirán los cabrones Hostia, no sí, pues nos han dejado de decir
0: nada pues, pues queda el último? Frank, me tú creo. que eres el invitado Opa. Super Mario Bros. 3 <ríe>
4: Pues nada, simplemente uno de los juegos Que más veces Me habré pasado en mi vida Y eso es síntoma de que el juego O no envejece o si nosotros envejecemos el juego no, o sea, una cosa muy extraña, es decir, es un juego que siempre mantiene exactamente el mismo nivel de jugabilidad, aunque no sepamos de total memoria dónde está todo, como es mi caso, que ese juego es que me lo juego hasta con los ojos cerrados. Ya me lo he pasado tres veces mientras estábamos hablando en, la, en mi mente. <risa> el caso es que es que es eso, es que eh, lo bonito del juego es que es que está diseñado para gustar a, a todo el mundo y es uno de los máximos referentes que hay en las plataformas. Y, y yo simplemente eh, aconsejar a la gente que no se quede En Mario Bros 3 Que utilice Mario Maker Si tienen la Wii U para revivir este juego Es muy muy chulo Fabricar nuevos niveles con el motor De Mario Bros 3, es uno además de los más versátiles Que tiene ese, ese editor ¿no? Eh, yo he construido muchos niveles En Mario Maker Con, con el Mario Bros 3 y, y los resultados me han gustado De hecho también los que he jugado a la gente También están muy chulos, es que es un motor increíble y es un juego imperecedero. Y la verdad es que qué mejor manera de revivirlo que fabricando los niveles que, te, que tenemos en nuestra mente, ¿no? Y aparte de eso, el juego original una gozada. Y vamos, anda que no ahora versiones y maneras de jugarlo hoy en día. Es que ese juego se puede encontrar en cualquier parte. Sí, está claro. Y, na y nada más. Eh, es un juego que se puede hacer un podcast sobre él, pero vamos, es que está. Mmm, a huevo jugarlo. <risa> o sea, diría que es lo que uno tiene que hacer tras escuchar este podcast, que lo se ponga a jugarlo otra vez. Simplemente. Y nada, que muchas gracias amigos pues por pues, por haberme dado la oportunidad de poder volver a hablar de este juego. Vamos, nunca me cansaré de él.
3: Nada, no, hombre, ya sabes que, que esta es tu casa. Vamos con Taco Kumba. Pues yo poquita cosa os puedo decir de este Super Mario, la verdad. Eh, como os decía, pues lo jugué en la NASA de aquella manera que se podía y si es cierto que recuerdo pues eso muchas tardes con los colegas jugando a dobles e intentando avanzar como pudiéramos pero más lejos de aquí ya te digo ni siquiera probé la versión de, del Mario El Stars ni nada así que mmm, casi que dejo lo, las grandes rememoraciones para para José y para Borja que seguro que están deseándolo pues venga Doki
1: pues sí, eh, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que habéis ido comentando ya, sobre todo lo que ha comentado Fran eh, sobre el juego Lo que es que lo mismo que he dicho al principio que sobre todo lo que llama la atención del juego habéis jugado en estos últimos días para preparar el programa, era el, el tema de la sensación de que no había envejecido, pero, pero tanto la versión de NES como la versión de Super Nintendo eh, en todos sentidos tanto musicalmente, como a nivel de gráficos como a nivel de diversión e incluso todavía juego algún juego de, de Mario actual como el el de Wii U, el primero que salió para Wii U y decir, jo, esto me gusta porque me recuerda a Super Mario Bros. 3 o a Super Mario World y no sé, siempre está el debate ¿cuál es mejor, Super Mario World o Super Mario Bros. 3? los veo juegos a la hora de la verdad tan diferentes y tan parecidos en ciertos puntos que no podría quedarme con ninguno de los dos eh, no soy amigo de, las, de los rankings y yo me quedo con los dos directamente pero a Mario 3 siempre tendré, eh, tendré el recuerdo frustrado de que mi padre eh, cuando me compró este juego estaba yo todavía haciendo la EGB y lo compró cuando se fue a Valencia a una feria porque mi padre trabaja en el sector del mueble y me lo compró en febrero y me quedaron bastantes en la segunda evaluación de la EGB y este juego estuvo guardado en mi casa desde febrero hasta junio que fue mi cumpleaños y aprobé todo y estuvo guardado en casa y yo sin poder tocarlo sabiendo que el, juego, el puto juego estaba ahí y siempre tendré la sensación esa de llegar con las notas a casa corriendo para decir he aprobado todo para que me dieran el puto juego y jugarlo como un puto animal, pero siempre recordaré eso de Super Mario Bros. 3 que estuvo guardado en un cajón en casa sin que yo podía tocarlo Realmente muchísimo tiempo y lo tengo desde aquel día el, el mismo cartucho y no sé, siempre tiene un valor muy especial ese juego por eso por esa anécdota de cómo estuvo el juego tanto tiempo sin poder, sabiendo que estaba en un sitio y que yo no podía ni tocarlo y que se me ocurrió, he pegaba un bofetón a mi padre que bueno
5: <risa> nada,
1: es eh, un placer hacer un programa dedicado a Super Mario Bros. 3, por eso mismo por lo que comentaba antes que eh, increíble en todos los sentidos y juego imperecedor. Yo creo que Fran lo ha dicho, que me ha encantado como lo ha dicho, que el juego no envejece, que somos nosotros los que envejecemos. Eh, más claro, imposible. Y si me dices, ¿cuál te gusta más? El de el Super Nintendo o el de NES, es que te diga, tío. Es que me, me gustan los dos. Uno por el recuerdo, otro porque tiene más mejoras. Pero realmente me quedo con los dos y juego con los dos. Y me encanta a todos.
0: Vale, Vilar, sí.
2: Te toca. Venga, ahora hablamos. Yo descubrí la saga con Super Mario World. En, en la Super Nintendo eh, venía de jugar a Sonic en Mega Drive. Soy un fanático absoluto también del de, de erizo azul de, de Sega y la verdad es que me supuso un cambio radical de la jugabilidad de uno a otro. Para mí Super Mario es un juego de plataformas. No sé, me apasionó, sobre todo por la cantidad de secretos, lo de ir descubriendo zonas que, que están accesibles en una tubería. Todo eso me volvió loco y ya cuando jugué después de Super Mario World acabármelo con el mundo estrella, con todo cuando ya pillé el Super Mario All-Star y pude probar el 3 descubrí otro juego maravilloso en el que las plataformas no sé, adquieren otro, otro nivel eh, tienes que hacer saltos perfectos hay momentos en que tienes que saltar sobre enemigos para poder mantenerte con vida peligros de escenario cosas secretas coger monedas aquí, un traje aquí que me ayuda a pasar esta zona no sé, es... El juego de plataforma por, por antonomasia de... No sé, el juego que le enseña a los demás. Cómo, cómo hacer un buen juego de plataforma. Y la verdad que, que una auténtica maravilla el Super Mario Bros. 3. No sé no sé al final decir cuál es, cuál es mejor, si Super Mario Bros. 3 o Super Mario World. Yo por nostalgia me quedo con el primero que jugué. Pero cuando la verdad que cuando descubrí Super Mario 3 y, y lo jugué, disfruté como, como un niño chico lo que ha dicho Frank, Es un juego imperecedero que que no envejece, que te hace disfrutar como, como ninguno y para mí la fórmula rara vez va a estar agotada y Nintendo ha sabido evolucionar al personaje de muchas maneras distintas y siempre tendremos al clásico o otra manera nueva de jugar a, a Super Mario. La verdad que chapó y uno de los mejores juegos de plataformas que, que he podido disfrutar en mi vida junto a Super Mario World. Definen el género a la perfección.
0: Pues yo poco más puedo añadir eh, Ya lo he dicho desde el principio Super Mario Bros. 3 eh, Por méritos propios de los mejores juegos de la historia De los videojuegos y, y, y bueno, al que le gusta el género Seguramente lo tiene ahí en el top 10 de los mejores Pero como están comentando Tanto Frank como Borja Como, como Evil eh, Está ahí ahí a la par con Super Mario World Yo tampoco sería capaz de, de, de quedarme con uno La verdad es que tengo muy, muy buenos recuerdos De Super Mario Bros. 3 en, en NES y, y es eso, o sea, también los tengo con Super Mario Ball y, y al final no dejan de ser juegos muy parecidos y, y muy diferentes, como comentaba, creo que ha sido Borja que lo decía. La tiene toda la razón, eh, la base es la misma, pero el juego en sí varía, varía mucho. Eh, hay cosas que, que Super Mario Bros 3 mejora a Super Mario Ball y, y, y al revés. La verdad es que, que es eso. Eh, es un juego. Es, es, o sea, juego de plataformas. Eh, puro y duro, o sea, no hay, no hay más o se sentó las bases de muchas cosas y, y ahí está para, para, para jugar, es que es que no, no, no se puede no se puede explicar mucha cosa más y yo, yo, yo imagino que todo el mundo que nos esté escuchando habrá jugado y si no lo ha jugado, vamos, es que no tiene alma y que no y, y no sé qué está haciendo escuchándonos en vez de estar jugándolo así que no sé la verdad es que no sé, no sé qué más podría añadir simplemente eso eh, para mí Super Mario Bros. 3 es, es de lo mejorcito de la historia de los videojuegos y, y poco más Así que creo que vamos a, a ir cortando por aquí y vamos, vamos a ir con los ending ya. hasta aquí un programa más, eh, programa dedicado pues ya sabéis, Super Mario Bros. 3, una de esas grandes joyas y como siempre nos voy a seguir dando más el peñazo y voy a empezar despiéndome del invitado, Fran
4: Pues nada, eh, un placer como siempre estar aquí, ya lo repito más que el ajo, pero la verdad tío, que, <risa> que me encanta que me llaméis siempre, joder cuando sale la palabra Mario o alguna cosa así de Nintendo así clásica que penséis en mí macho, es que es que yo no, yo no engaño a nadie tío, yo es que es, Nintendo, soy fatal. Entonces, a mí se me huele a kilómetros. Y con, y con Nintendo es que caigo siempre. Entonces, Ahí está. Eh, lo dicho, que, que más Marios, llamadme. O sea, ¿a quién vais a llamar, no? Como lo de los cazapantamas. Pues, no, <risa> <tío, o sea. risa> y ya está, eso es. Un, un fuerte abrazo a todos. Un, un inmensísimo placer y espero estar de vuelta muy pronto.
0: Claro que sí. Pues nada, Fran, que vaya muy bien. Igualmente. Venga, pues me despido también el señor toki Panic.
1: Bueno, pues un, una, una maravilla el poder hablar de este juego, ya con ganas del siguiente, ya iré preparando mi capa para, para el siguiente juego, que esta noche no, porque mañana toca currar y bien prontito toda la mañana, pero este mismo fin de semana sí que pienso empezarme el próximo juego, y tengo que decirlo, con hambre también de a ver si hablamos de en algún momento, digamos algún programa, alguna aventura gráfica más, que si tengo ganas de que peguemos un repaso a alguna... Aventuría gráfica clásica, esta CPC, que para dar también un poquito de, de pie también a, a esa plataforma. Claro que sí.
0: Pues nada, Doki. Eh, bueno, ya nos contarás tu viaje, cómo ha ido.
1: Sí, bueno, es verdad, porque el próximo programa ya hablaremos cuando ya haya vuelto de, de por allí. Pues contaré un poquito cómo he visto el percalo, que ya voy con la idea de que.
0: Sí, que, que está arrasado ya.
1: Está arrasado. Y bueno, si sí, realmente más que un viaje de compras es un viaje sobre todo de, de desconectar totalmente de todo. Y sobre todo de comer es como de, Voy a hacer viaje gastronómico este año, Bien
0: hecho, eso es lo que hice yo la última vez, básicamente
1: Si veo alguna cosa interesante Pues de puta madre, si no, pues que lo un pues,
0: para Pues también Pues nada, Doki, pasarlo muy bien por allí venga, Un abrazo
1: un abrazo
3: Venga, me despido también el señor Takokun Pues venga chicos Aquí ya, para irnos a la cama Que esto ya ha hecho mierda Y poco más que decir eh, Lo que ya ha recalcado Doki Con ganas del, del próximo retro este sí que huele a canela y... ¿Cómo que este sí? Eh? ¿Qué pasa? ¿Que Mario... No, no, ¿Eh? me, refiero de, me refiero de que, a ver, yo con Mario pues eh, he tenido mis, mis aportaciones pequeñitas y ya está pero con, con el que toca tengo ganas de meterme Vale, vale, <risa> te lo perdono va Y poco más que deciros que muchas gracias por escucharnos por aguantarnos y por seguirnos por el blog y Youtube así que un abrazo a todos pues nada, Takokun, no te quiero ver poner Overwatch eh, ahora
0: a dormir, ¿eh? Sí, sí, no, ya toca cama. Ah, sí me gusta. <risa> pues venga, a ver, del señor Evil.
2: Nada, como siempre, un placer, sobre todo, haber hablado de un juego de este calibre y con esta compañía. Y nada, eh, a ver si un día nos animamos, Jordi, y hablamos de Super Mario Sunshine y le damos un poco de justicia a ese juego, a ver. que también me gustaría... Me gustaría tocarlo porque creo que es un Super Mario muy bueno y que le dieron muchísimos palos.
0: Mm -hmm.
2: Pero y eso hasta Moran que ya... salga un
0: remake. Si sea un remake va a ser el mejor Mario de la historia, lo sabes. Es, seguramente. Y, y es el preferido sab... de todo el mundo, vamos.
2: Es el favorito, es el favorito de todo Cristo. Pero bueno, como el final, como le pasará al Final Fantasy XII, no, no te lo pierdas. Ah, o sea que... Está claro. No te lo pierdas. Pero bueno, Super Mario Sunshine me gustaría... es un juego que me gustaría mucho hablar, sobre todo por la las mecánicas originales que tiene y un mm. montón ya de gusta. cosas que, que aportó Nueva, ahí está también y bueno deseando también hablar en el, del próximo programa de un juego que me marcó y además que, que logré pasarme y ver una de las partes más importantes haciendo un book increíble que bueno, era aquello del boca a boca y era alucinante, contaré bastantes anécdotas porque lo viví muchísimo la salida de ese juego y, y bueno, ya hablaremos, hablaremos largo y tendido un de placer los... como siempre
0: y nos vemos. Venga, Evil, a descansar tú también. Sí, a sobar. <risas> y bueno, ya me queda poco, poco más que deciros. Eh, simplemente anunciaros el próximo retro. Eh, ya he hemos hablado de Super Mario 3, que es un juego top, el de, los, de los mejores de la historia. Y vamos a hablar de otro juego que, para mí por lo menos, también estaría muy muy arriba en ese top. Eh, seguramente entre los cinco primeros Y hablamos de Castlevania Symphony of the Night Un juego que, que marcó un punto de, bueno, de, de excelencia en todos los apartados Así que ya poco más eh, Nos escuchamos de aquí, no sé si una o dos semanitas con el actual Y de aquí a aproximadamente un mesecito cuando tengamos a, al amigo Doki por tierras, por, por tierras vallisoletanas volveremos con, con ese castellano de Symphony of the Night así que nada, ya sabéis, como siempre os digo señoras, señores, niños y niñas, portaros bien y un saludo a todos